0: Fantastica
1: que la météo nous annonce notre premier bordel de la saison 21-22 <rire> où est-ce qu'on annonce de la neige suivie de la pluie et du verglas. Eh bien, moi et Sébastien, nous sommes présentement en studio à préparer cette dernière émission officielle de l'année de Fantastica, puisque l'émission, euh, la prochaine émission sera notre Christmas Carol, où est-ce que là, à ce moment-là, ça va être notre spécial de Noël, où est-ce que je vais vous parler des... Mais c'est un secret de polichinelle. Je vous dirai ça en fin d'émission. Mais entre-temps, euh, moi, Christophe Lassens et mon comparse de travail, Sébastien Côté, on va être avec vous aujourd'hui avec une émission, je vous dirais, semi-spéciale, hein, Sébastien. Mmh. Quand on s'en va vers Noël euh, et j'ai décidé de donner congé à tous nos chroniqueurs, euh, sont qui se reposent pour en revenir en force l'année prochaine. Et puis c'est toi puis moi qu'on va gérer cette émission-là du début à la fin. Et on va faire quelque chose de spécial parce qu'on va faire chacun, toi et moi, une chronique séparée en deux parties. Euh, moi, ce que je vais faire de mon côté, c'est que je vais vous parler des super-héros, donc l'univers des super-héros dans le domaine du cinéma. Dans la première partie, on va parler de ce que j'appelle le space opéra, donc des affaires comme Flash Gordon, Buck Rogers et compagnie. Et en deuxième, ben là, on ira plus dans le domaine science-fiction fantastique, où là, on va parler vraiment des, euh, des super-héros de Marvel ou de DC ou des Babel de même. Et toi, de ton côté, tu fais quelque chose de spécial. On essaye de quoi avec, euh, avec oui. le monde? là On va faire une tournée historique euh, semi-virtuel de la ville de Québec. Euh, C'est-à-dire que tu vas, euh, on va visiter le, au, la haute ville de Québec euh, aujourd'hui et on va commencer un premier segment euh, de cette visite-là en début d'émission. Et le deuxième segment, vous allez l'avoir en toute fin d'émission, où là, on va justement faire le tour de, des différents monuments de Québec et expliquer des petites anecdotes historiques que peut-être vous n'êtes pas au courant. En tout cas, moi, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui avec Sébastien. Donc, euh, bien hâte que vous écoutiez ça. Mais avant tout, euh, j'ai une petite nouvelle à faire, une annonce qui est importante. D'abord, bon, un concernant Fantastica, vous le savez oui, on demeure trois heures, mais à partir du mois de janvier, on transforme un petit peu le concept. Vous allez voir un petit peu de quoi ça va avoir de l'air avec le Fantastica de Noël, le Christmas Carol, parce qu'officiellement, ça va être la première émission qui va contenir seulement trois chroniques. On va avoir un gros segment de nouvelles et on va avoir un segment de nouvelles express en fin d'émission avec une petite introduction où on va parler du sujet et d'autres. Donc, on va commencer ça probablement dans notre émission du Christmas Carol, mais à partir de janvier prochain, le concept de Fantastica va se dérouler comme ça. Donc, on modifie un petit peu la routine. C'est normal, hein? quatre 4h30, euh, c'est le fun de changer un petit peu la drive. Donc, ça va être des chroniques un petit peu plus longues, euh, mais qui vont être tout aussi intéressantes. Il y en a qui vont... Il y a des chroniqueurs qui vont venir plus souvent. Il y en a d'autres un petit peu moins. On va y aller selon euh, leur, leur, leur horaire de travail parce que veut, veut pas, comme on l'a découvert, dans la dernière année avec la covid pour certains c'est un petit peu plus compliqué parce qu'ils ont des enfants sont pognés à la maison avec le télétravail donc n'ont pas le temps qu'ils avaient à avant euh, pour euh, faire les chroniques donc là j'essaie d'aider tout le monde et moi aussi puisque la deuxième annonce ça me concerne euh, depuis les 15 derniers mois j'ai runné ma, ma, à, à, à une vitesse effarante euh, deux podcasts de front sans oublier Marceau soir sans oublier que je fais maintenant les nouvelles cinéma à toutes les semaines depuis maintenant 15 mois à choc FM, donc veux, veux pas, moi, je suis en train de me brûler également. Alors, j'ai pris la décision que 2022 allait être une année un petit peu plus relaxe pour moi, et cette décision-là, bien, elle est prise. En réalité, elle, elle ne touche pas Fantastica, mais elle va beaucoup plus toucher Programme Double, puisque Programme Double, au lieu d'être diffusé une fois ou deux semaines, bien, à partir de maintenant, je vais la diffuser une fois par mois, donc euh, vous allez avoir une émission par mois qui va être peut-être un petit peu plus longue dans, ce, dans certains segments, parce que je vais en profiter pour faire peut-être plus de recherches et étendre un petit peu euh, le sujet. Mais euh, ce que ça va faire, c'est que ça va me donner un petit peu d'air pour respirer parce que euh, l'année 2021, pour moi, a été extrêmement chargée. Euh, vie familiale, il y a également euh, vie professionnelle au travail où j'ai eu un nouveau local que j'ai monté de toutes pièces, euh, un magasin qui est doublement plus gros, donc plus difficile à, à diriger. Donc euh, tout ça en sorte a fait que, bien, au mois de novembre, euh, mon système a commencé à m'envoyer des, des avis de détresse pour dire que là, Christophe, le burn est à slack. côté. Oui, Slack. Alors,
2: slack mon homme.
1: Alors, mon orgueil en a pris un coup, mais j'ai comme dit, bon, écoute, j'ai une décision à prendre, c'est ou bien je ralentis quelque part et je continue à vous donner quand même un produit de qualité, ou à un moment donné, ma tête va juste faire boum et puis là, je vais être obligé de tout arrêter. Ça ne me tente pas. Alors, j'ai pris la décision de ralentir un petit peu le programme Doom. Ce que ça va faire en sorte, bien, ça va, un, donner la chance à vous les les auditeurs de reprendre du retard parce que je sais qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui sont présentement en... en écoutez, je pense, d'après moi, ils ont six ou sept, mais ne pas, huit émissions de Fantastica en retard, plus les programmes doubles. Ça fait beaucoup de stock à écouter puis je sais que vous aimez ça, écouter ce que je fais. Alors, euh, mm -hmm. puis je vous donne un lus comme ça, en faisant une émission de moins par mois, c'est ni vous allez dire, ouais, c'est juste un heure, mais l'heure, des fois, peut faire énormément de différence, surtout quand ça va faire un 12 mois. Euh, donc, c'est quelque chose qui s'en va à partir de janvier. Fantastique, pas fantastique, mais programme double va être diffusé une fois par mois à l'exception de certains mois spéciaux où là, si, mettons, je parle d'une quadrilogie, bien là, il y aura deux émissions dans le mois parce que là, je vais parler des quatre films dans le même mois pour trop, pas trop étirer ça. Mais sinon, il y aura deux films qui vont vous être présentés euh, par mois pendant un an. Puis après ça, bien, en 2023, je verrai où est-ce que j'en suis rendu et où est-ce que ma santé physique et mentale euh, sont rendues au niveau de mon énergie. Est-ce que mon énergie a repris le plein ou j'ai encore besoin d'un petit break? Mais pour euh, l'année prochaine, question de me permettre de reprendre un peu le souffle. Je me permets ici de ralentir un petit peu euh, la programmation de programme double. Donc, comme je dis, c'est très difficile pour mon orgueil. J'aime pas revenir en arrière. J'aime ça quand je fais quelque chose, y aller jusqu'au bout. Mais mon corps me dit le contraire, alors il faut que je ralentisse. Euh, on s'arrête le temps d'une euh, de, de souligner un de nos commanditaires et de toucher à notre premier segment de nouvelles. Et après ça, on va commencer avec ce premier tour d'horizon historique de la ville de Québec. Et pour commencer ce premier segment de nouvelles, eh bien, comme à l'accoutumée, on va commencer... Et ça va être la dernière fois qu'on va faire ça, Sébastien. Euh, premier segment de nouvelles qui va commencer avec des renouvellements, des cancellations. Après ça, ce segment-là, on va l'avoir en fin d'émission dans les Nouvelles Express. Alors, on commence avec Netflix qui fait du renouvellement. On va renouveler la série animée Arcane pour une deuxième saison. Ben, c'est bien. Oui, les critiques sont très bonnes là-dessus. Lucky and Key s'est renouvelé pour une troisième saison euh, du côté de Netflix. Et euh, vous avez également sur un autre poste, Chucky, la série basée, bien sûr, euh, oui. sur notre personnage, notre poupée favorite, euh, qui euh, suivait, bien sûr, le film Cult of Chucky. Eh bien, la série Chucky a tellement été populaire que ça va être renouvelé pour une deuxième saison. Tout comme la série Le Bray, euh, qui, elle, également, moi, je suis surpris, je m'attendais que ça serait cancellé après une saison bien Sinon, il y aura une deuxième saison qui verra le jour l'année prochaine. Du côté du cinéma, eh bien, Paramount Pictures vient d'annoncer qu'il y aura une suite au film Clifford, The Big Red Dog, film que vous allez probablement voir en famille pendant la période des fêtes de Noël.
2: Amazon... Euh serait C'est pas dans les humeurs, mais c'est dans les grosses affaires qui sont en talk of the town, on pourrait dire. Euh, Amazon est euh, super content du, du, euh, des codes d'écoute, en fin de compte, même si c'est un streaming, on peut parler de codes d'écoute pareil, de, de Wheel of Times. Ouais. Malgré le fait que là je suis rendu, je pense, au quatrième épisode qui est sorti, euh, je, je suis de moins en moins emballé par la série. Et je te dirais que ça sent que c'est des, des briques, les livres de Will of Time. Surtout les derniers, ils vont au-delà de mille pages. Puis tu vois qu'ils courent les coins ronds, ils, ils skippent des affaires. Mais oh, ben, ils n'ont pas, pas le choix.
1: Ils n'ont pas le choix. Si, si oui. tu veux faire une série… Euh...
2: Mais ça ça fait chier.
1: En tout cas, on verra. Est façon, ça qui est écoute, c'est une première saison. c'est oui, Il faut, faut dire qu'Amazon Prime, oui, ils ont fait des séries, mais c'est quand même des, des, des univers dans lesquels ils se lancent pour la première fois. Alors, que ce soit oui. ça ou Lord mm -hmm. of the Rings qui s'en vient euh, d'ici un à deux ans. 2022
2: euh, 22 que ça va sortir. C'est ça. Fois. Donc, tu sais,
1: veut, veut pas, c'est des gros morceaux qui prennent. Alors, il y a des, and, des trial and error. et puis euh, mm -hmm. Écoute, Wheel of Time, présentement, a quand même des dizaines de millions d'écoutes à chaque épisode. Oui des dizaines et des dizaines, comme ils disent. Donc, les codes d'écoute sont excellents. C'est quelque chose qu'ils n'ont jamais vu jusqu'à présent. Donc, il faut croire que, quelque part, les fans y trouvent un petit peu de... de un
2: petit ben, peu les gros de fans, faire. je te dirais, de euh, la série, je pense qu'ils sont en train d'être refroidis, mais ils vont garder ça avec le, le reste du monde. Je ouais. te dirais qu'ils vont faire quand même quelque chose. Ils vont faire du minage avec ça, puis à ils n'ont pas scrappé la série, contrairement à, mettons, à Foundation, que là, regarde, oublie ça, Comme j'ai dit, Foundation, c'était une très bonne science-fiction, mais une exécrable euh, adaptation, adaptation de, du monde d'Azimov. C'est épouvantable, c'est n'importe quoi. Mais c'est difficile
1: bon. de gérer des gros univers comme ça, Et je veux dire, surtout littéraire. Tu sais, regarde, Dune, j'ai vu Dune, euh, toi aussi, tu l'as vu. Oui. Puis, euh, j'ai... C'est gros comme univers. fait que c'est dur de mettre ça dans un produit ouais, comme un film de deux difficile. heures et demie ou des choses comme ça. C'est encore plus dur de faire, mettons. Une... Il aurait fallu qu'ils prennent chaque livre. Puis même encore là, dans The Wheel of Time, pour faire une saison, c'est quoi? C'est dix épisodes la première saison? Ouais, c'est quoi? C'est une coupelle de et... chapitres du premier
0: livre?
2: Hey, hey, ça serait, hey, serait... je dirais, 100-150 pages par, par épisode, là. Hey, c'est énorme. Il y a beaucoup oui. de choses à dire. Donc, C'est sûr, sûr qu'il faut qu'ils prennent les... Peut-être que c'était n'était pas le, exactement le bon format 10 épisode pour faire la série, mais oui. bon, c'est le budget qu'il y avait. Oui. Donc, Amazon se lance et est en très, très grosse négociation avec BioWare, présentement, pour acheter les droits pour faire Mass Effect de TV Series. Oui. Donc, ça, encore là, il s'embarque dans une chose de gros, mais je te dirais que ça peut être... Le format peut être intéressant, ça ont fait la même. Donc là, ils sont en négociation. Ils C'est très bien dit sur la place publique. Ils ne l'ont pas encore. Peut-être que quelqu'un peut les shifter et les prendre à leur place. Mais en ce moment, c'est Amazon qui est en tête de l'iche pour mais embarquer là-dedans.
1: Je te dirais, euh, parce que moi, ce n'est me... pas, pas une nouvelle qui arrive d'hier. Je veux dire, c'est quelque chose que non. ça fait un bon bout de temps. Et d'ailleurs, euh, Henri et là, Cavill... ça vient du CEO. Là, ça vient ouais, du CEO. Ça. Mais Henri Cavill, si vous vous en rappelez, quand il a commencé à travailler sur The Wheel of Time, il a envoyé sur son Facebook, euh, à un moment donné, une photo sur lequel il était, de... il avait embrouillé un petit peu la photo, mais il était devant un scénario d'une adaptation d'un grand univers qui avait parlé et dans lequel il voulait participer et c'était justement euh, Mass Effect Mass Effect, justement, ah. et d'ailleurs il portait son casque parce qu'il faisait des tests au niveau numérique et tout ça, donc moi je pense qu'on est dans les dernières lignes de signature c'est juste des ajustements et tout ça mais Mass oui. Effect, pour ceux qui savent pas c'est quoi c'est le Star Wars ou le Star
2: Trek du monde du jeu vidéo. Mm -hmm. C'est ah, énorme comme monde de science-fiction. C'est bon. C'est très bien fait. Là. On s'entend que l'histoire, dans le fond, il y a un moment ils ont dérapé. Là. Mais tu prends l'univers, c'est unique. Et ça ferait tellement une belle science-fiction, là. Ah, ouais. oh, j'aimerais ça.
1: Et ce qui restera à voir, c'est est-ce qu'ils vont prendre les personnages connus de Mass Effect ouais. ou est-ce qu'ils vont repartir dans leur direction dans l'univers de Mass Effect? Moi, personnellement moi, j'ai l'impression, j'irai ailleurs, moi. Oui, moi, exactement. Si tu ne veux pas te faire ramasser euh, par les fans, moi, je créerais un nouvel univers à travers. Fait que tu peux entendre parler de tes personnages, genre Shepard. Tu peux le voir apparaître mais tu suis une autre histoire totalement différente. Ça va être le fun pour les gens qui ont joué au oui. jeu Mass Effect, puis qui ne veulent pas revivre ce qu'ils ont vécu. Puis en même temps, ça va enlever, tu sais, pas refaire l'erreur de pression. Star Wars, enlever la pression exactement, puis se concentrer sur un nouveau produit, euh, sur un univers qui est tout à fait euh, extraordinaire. Euh, moi, je vais continuer avec Netflix, parce que Netflix vient d'en annoncer une très belle nouvelle, parce que, ben, écoute, c'est la période des fêtes de Noël, Netflix va briser le cœur de leurs fans, parce que les gens... Non, les gens viennent d'apprendre que la casa de Papel, c'est terminé! La série 5 finissait la série, il n'y en a plus de casa de Papel, et donc vous êtes un fan, vous avez le cœur brisé, mais non! Netflix est allé chercher le Père Noël et ils vous ont annoncé qu'il y aura un spin-off qui va être tourné sur le personnage de Berlin. Donc, euh, on ne sait pas si ça va être encore l'acteur euh, Pedro Alonso qui va prêter ses traits au personnage parce que là, la série, elle, ce qu'elle ferait, et elle serait disponible dans les alentours de 2023, eh bien, elle va raconter les premières années du personnage d'Andrés de euh, Fonolosa euh, en tant que braqueur. Donc, c'est un spin-off. Ça va se passer, donc... Euh, avant la Casa de Papel. Mais euh, bon, il restera à voir où est-ce qu'on va s'en aller avec ça. On n'a pas d'acteur de signer encore ou des choses comme ça. Mais au moins, c'est une bonne nouvelle pour les fans de la Casa de Papel. Vous allez avoir quelque chose. Cet univers-là va se poursuivre. Ça n'arrêtera pas avec la fin de la série.
2: Bon, on a finalement mis la dernière clou dans le cercueil, donc la fameuse série euh, Rangers of the New Republic, donc l'espèce de spin-off de Mandalorian qui était supposé de mettre en grande vedette euh, Gina Carano euh, dans le rôle de Cara Dune. Ben, on avait mis ça sur une tablette parce qu'au moment que Gina Carano elle a ouvert sa trappe sur Internet elle le a fait des, des, des affaires euh, controversées, elle a dit des affaires ouais. controversées qu'elle n'a pas pu la Disney, mais pas tout. Donc, on avait mis ça sur une tablette. On, le, les fans espéraient beaucoup que ça revienne en, dans, avec quelqu'un d'autre, un, un nouveau casting, n'importe quoi, même si John Favreau avait dit que oh, non, je recasterai pas ce personnage-là, oubliez ça. Euh, tout le monde espérait ça parce que c'est une période dans l'univers de Star Wars qui n'a presque rien eu. Donc, le return, entre le Return of Jedi et The Force Awaken, il n'y a presque rien. Donc, ils espéraient avoir quelque chose, qu'on voit le début, le. La, la, la rébellion qui se transforme en New Republic, Là, il aurait voulu avoir ça. Et bien, dans un sens, c'est malheureusement, le, ils viennent d'annoncer, le CEO vient de dire Ah non, non, ce projet-là, on va tout prendre des idées, tout ce qui avait été écrit, on va shooter ça dans Le Mandalorian, puis dans Boba Fett, de fin de la même. Mais oubliez, ce projet-là, il n'existe plus. Donc, euh, on va avoir des, des événements qui étaient prévus pour ça. on vont les voir dans les autres séries, mais euh, on n'aura pas malheureusement The Ranger of the New Republic. C'est disparu. Donc, ce projet-là qui était annoncé en grande pompe euh, vient de disparaître de l'horaire de Disney. Puis, il y a d'autres choses qui vont apparaître à la place. Ça, grimpe, ils vont se trouver d'autres choses à mettre. Ben, écoute, peut-être qu'il y aura deux projets qui sont
1: présentement en train d'être travaillés par le réalisateur Ridley Scott, c'est-à-dire ben une oui. série télé de Blade Runner et une série télé de Alien. Alien, on le savait déjà, ça avait mmh. déjà été annoncé. Euh, Disney, d'ailleurs, quand il avait racheté euh, 20th Century Fox, il avait dit, aux autres, que l'univers de c'était sûr qu'elle allait le poursuivre. Donc, <coughs> on avait annoncé à ce moment-là que euh, Noah euh, Hawley, qui avait travaillé sur Fargo et Legion, serait le showrunner de cette série qui, d'après Ridley Scott, sera euh, d'une durée de 8 à 10 heures. Donc, c'est la nouvelle moyenne, la nouvelle norme des nouvelles ouais. séries télé sur le streaming maintenant. Et et ce serait une série télé qui va être produite par FX qui serait probablement distribuée sur FX et également sur Hulu, qui sont deux postes de streaming qui appartiennent à Disney. Donc, euh, la série, euh, d'après le personnage de Harley, euh, serait la première euh, interaction de, 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 de créatures aliens et de races humaines à se dérouler sur Terre. Ce qui n'est pas vraiment vrai parce qu'on avait déjà vu ça dans Alien vs. Prédateur. Ben oui. Mais bon... Euh, disons que je pense que ce qu'il voulait dire c'est tout simplement que là on va vraiment voir officiellement des aliens démarqués sur terre dans le monde en général Donc, dans,
2: Kansas, dans une petite ferme au Kansas ouais, quelque, quelque chose, chose
1: <rire> euh, fait qu'on nous dit qu'on va faire un genre de mélange entre euh, l'horreur du premier film et l'action du second. Bien hâte de voir où est-ce qu'on va s'en aller avec cette série-là. Et de l'autre côté, euh, et ça, moi, ça, c'était ma surprise. une oui, grosse euh,
2: surprise.
1: Lorsque Scott euh, a tout simplement dit, « Je travaille sur un concept d'une série télé d'environ 10 heures, de Blade Runner. » Et là, c'est comme, OK. Et on a déjà écrit le scénario du pilote, OK. Et on a même construit la Bible qu'est-ce qu'une Bible? Ben, la Bible au niveau euh, d'une série télé, c'est euh, on, on décortique la série au complet, puis vous mettez ça dans un monument. Donc, c'est quoi les règlements de la, de, de la ville où ça se passe? Euh, y a-t-il des policiers? C'est quoi les, 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 le, le passé des personnages? C'est a... quoi que
2: as le droit de faire? C'est quoi est ce que tu n'as pas le droit d'aller? Exactement. Même, Donc, à ça. ce
1: moment-là, la Bible, le showrunner va avoir ça entre les mains, puis lui va voir les scénaristes, puis là, les scénaristes, vous avez le droit de faire ça, puis vous avez pas le droit d'aller là, vous avez le droit d'aller dans cette direction-là et pas de faire ça. Donc, ça, c'est écrit, le scénario du pilote est écrit, euh, là, de ce qu'on a compris C'est que Ridley Scott est en train de faire le tour Des différentes compagnies pour vendre le sujet Moi, d'après moi, <rire> la première compagnie Il faut qu'elle voir ça va être bien sûr Warner Brothers, il hein, n'y ben aura oui. pas le choix Mais euh, c'est quelque chose Qui va se rajouter à l'adaptation euh, En série animée de Blade Runner Black Lotus, qui est présentement diffusé sur Adult Swim euh, aux États-Unis depuis le 14 dernier. Il paraît que c'est bien.
2: Ouais. Je ne l'ai pas vu, mais il paraît que c'est bien. Les critiques sont bonnes. Les
1: critiques sont excellentes. J'ai vu quelques extraits visuels. Le look, le
2: visuel. Ah, le look était il paraît wow.
1: C'est vraiment génial. Donc, Blade Runner, fait par Ridley Scott, vendu pour moi. J'espère que c'est lui qui va ouais. être en arrière de ce projet-là, plus que juste être... Euh, un producteur. J'aimerais bien qu'il soit vraiment en arrière pour garantir que euh, ce qui s'est passé avec euh, Blade Runner 2049... Que j'ai pas détesté à 100%, mais qui a tant qu'à moi détruit tout l'aspect magique et l'aspect mystérieux du premier film de 82, euh, ne se répète pas. J'aimerais ça revenir à cette ambiance mystérieuse, cette ambiance un petit peu. On ne vous donne pas de réponse, on fait juste. C'est vous qui déterminez. ouais c'est ça. C'est vous qui déterminez un petit peu euh, où est-ce qu'on s'en va avec cette série-là. Puis, si vous tirez vos propres conclusions de ce qu'on vous présente, j'aimerais bien mieux ça que de me faire dire d'en face bien, telle affaire, c'est telle affaire, puis telle affaire, c'est telle affaire. Je suis tellement tanné de me faire donner des réponses tout le temps. Euh, trop évidente. Mmh. J'aime ça quand il laisse ça ambigu, puis que c'est toi qui décides la direction. Un peu comme genre Total Record. Est-ce qu'effectivement, Arnold euh, a été lobotomisé sur sa chaise? Ou est-ce qu'il vivait véritablement cette histoire-là? C'est vous qui le décidez à la fin du ouais. film. C'est pas, On ne vous le dit pas. Moi, j'aime ça. Il y a d'autres personnes,
2: c'est au contraire, ils aiment ça. C'est pareil comme le film romain où tu savais pas la maudite valise, qu'est-ce qu'il y avait dedans, puis il ouais. y a du monde qui sortait du cinéma, puis il était en joie le verre parce que tu savais jamais ce qu'il y avait dans la maudite valise que tout le monde courait après.
1: Oui, ou encore. Il ouais, y en a là, comme toi qui aime ah, ça, oui. le
2: mystère, puis il y en a qui sont au contraire. Oui, dis, non, non, je veux voir. Là, oui, oui. Euh, 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 Donne-moi toute l'info, mais,
1: mais Tu te rappelles le film de Christopher Nolan avec euh, Leonardo DiCaprio? Tu te rappelles de Inception? Inception, ah ouais. où est-ce qu'il fait rouler la ouais la, la toupie.
0: Oui, la, la -toupie.
1: toupie. Elle a-tu arrêté de tourner? Est-ce tombé ou elle n'est pas tombée? Est, tu, sais, tu sembles l'avoir voir à à la fin, fait que tu te dis « Ah! » il te coupe ça là. C'est quoi? Moi, j'aime ça parce que c'est toi qui décides. c'est oui, qu -ce qu -ce ça, ça, ça. ça qui est le fun. C'est ça qui est le fun. Il y fait,
2: en a qui n'aiment pas ça. Ben écoute... On sait que Golimo Del Toro, son petit rêve, on s'entend, c'est un projet passion, il y en a plein. Là. Lui, chaque fois qu'il tape dans n'importe quoi, il, il capote sur tout ce qu'il fait. Là. Ouais. Mais son petit son petit bébé, son affaire qu'il aimerait ça faire, c'est « At the Mountain of Madness ouais. ». Il y a 15 ans, il a écrit un, un, un screenplay avec un de ses amis, ne me rappelle plus, c'est Matthew Robbins, pour dire « Regarde, voici ce que c'est ». En 2006, il y avait eu c'était supposé de se faire par Warner Bros jusqu'à ce que Warner Bros se rende compte que ah, finalement une histoire de Lovecraft avec des fous, ça de fondamentalement ah, ça nous intéresse pas. Puis un peu plus tard, Universal Pictures avait été intéressé là-dedans, il avait même engagé Tom Cruise pour travailler là-dedans, mais quand ils ont dit hey on veut en faire un PG-13 action blockbuster", Danny Toro il a fait "Non, no way." Et <rire> <rire> il était parti de son bord. Donc, ça, ça revient tout le temps. C'est ça la même. C'est juste que là, ce qui est intéressant comme nouvelle, c'est que dans un podcast euh, qui s'appelle Fangoria, euh, donc un de nos collègues, euh, c'est un podcast sur le love de Stephen King. Il avait eu la chance de parler avec Del Toro et de Jean José. La première à il shoot l'idée. L'affaire a dit « Hey, euh, avec toutes tes relations que tu as avec Netflix présentement, euh, tu penses-tu que tu aurais une chance, à un moment donné, de revenir sur ton fameux projet de mon « At the Mountain of Madness »?» Et il a comme ouvert une porte là, il a dit « Ben, c'est sûr que je veux le faire, mais là, là, je suis en train de, donc je suis en train de réécrire mon scénario d'il y a 15 ans parce que dans le temps, je l'avais écrit avec un but, un blockbuster au cinéma. Donc là, « Je veux l'adapter à un autre format plus moderne. » Tu sais, il ne dit pas « Streaming ouais. », il ne dit pas « Netflix ». Mais il dit « Je suis en train de l'adapter à un format plus moderne où je peux ramener des scènes que j'avais mis de côté parce que ça ne faisait pas l'affaire du blockbuster. » Puis des scènes d'action, c'est de que j'avais mis là pour faire du blockbuster qui me dit « Ils ne sont pas nécessaires. Je veux les mettre à, à, autrement. » Et donc, là, tu vois que le gars, là, il est en train de travailler sur un projet qui veut probablement pitcher à des streamings, et avec sa grosse association avec Netflix. Puis Netflix, qui adore ce genre de projet-là, à la Stranger Things, le même, là, je pense qu'ils vont se garrocher dessus. Donc, je te dirais, on s'en va tranquillement pour avoir quelque chose là-dedans. Pour ceux qui ne savent pas, « At the Mountain of Madness », c'est une histoire de H.P. Lovecraft, euh, ça se passe en Antarctique, une expédition qui est envoyée là-bas, puis ils trouvent quelque chose qu'ils ne sont pas posés de trouver. Donc, il y a une, une ancienne civilisation, il y a quelque chose qui se passe en Antarctique qui remet complètement euh, l'univers, ben, le, leur univers en question, vous même. C'est excellent. Moi, j'ai plus lu, moins le roman, j'ai plus lu le, comme un... Un scénario qui a été fait pour le jeu de rôle, qui est comme The Return of a Mountain of Madness, mais qui revient sur tous les événements, puis c'est comme une deuxième expédition qui est envoyée pour voir c'est quoi qui s'est passé. Puis là, tu comprends toute l'histoire là-dedans, puis c'est… Ah, c'est une belle histoire et je vois Del Toro là-dedans. Ça serait un beau voyage. Et
1: J'aimerais mieux l'avoir en streaming qu'au cinéma parce qu'au cinéma, tu vas avoir la censure qui va te tomber dessus.
2: C'est ça. Euh, C'est pas ça qui avait adapté le scénario. Là, exact. On dirait qu'il peut revenir à ce que lui, ça y C'est ça.
1: Alors qu'au streaming, tu peux aller où tu veux parce que veux, veux pas, oui. y est pas, je pense que le streaming, à ma connaissance, je crois que le streaming n'est pas encore... Euh, je pourrais dire géré par des compagnies de censure. Donc, tu sais c'est pas comme AMC qui va présenter un poste à la télévision comme Walking Dead où là ils, ils, ils ont poussé loin AMC avec Walking Dead, mais à un moment donné ils ont poussé trop loin puis là les gens ils ont comme réagi puis là la censure leur est tombée dessus. Mais dans le streaming, tu peux faire ce que tu veux. Tu sais même oui. si les gens chialent, ben écoute, c'est parce que tu payes
2: pour. Et puis il y a des moyens ça, de c'est c'est rien qu'à pas le regarder.
1: Juste à pas enfin, le regarder.
2: Alors qu'un film au cinéma, tu es obligé d'avoir un certain um, censure pour dire, ben le film, il va être commercial, il faut que je fasse de l'argent pour le rentabiliser. Exact, sinon, il est
1: côté euh, X, fait que tu peux pas aller le voir, euh, tu sais, il, il peut être diffusé, mais tu n'as pas le droit de le publiciser, puis euh, les gens sont avertis que c'est un auditoire majeur. C'est puis mature, euh,
2: es en bas de 13 ans, tu ne rentres pas dans la salle, non. etc. Alors exact. que le petit jeune de 13 ans, excuse, il pogne son sel ton Netflix, puis regarde, il l'écoute, là, tu <rire> Exact. Donc, à ce moment-là, tu n'as pas cette barrière-là. Oui.
1: Euh, moi, je vais finir notre premier segment de nouvelles avec Renfield. Renfield, oui, vous vous rappelez-vous C'est qui Renfield Bien, c'est le serviteur du comte Dracula. Euh, donc, c'est Nicholas Holt qui va euh, camper le rôle du fameux serviteur du prince des ténèbres. Mais la nouvelle qui m'a amusé là-dedans, c'est de voir Nicholas Cage apparaître comme Dracula. <rire> Alors, après avoir essayé de mettre la cape de Superman, puis il, il est juste tombé dans, à terre parce qu'il a découvert... Avec que, les euh, cheveux longs, là. Ouais, c'est <rire> ça. Il a découvert qu'il n'avait pas de pouvoir euh, télépathique qui pouvait lui permettre de voler dans les airs. Eh bien, il a décidé cette fois-ci d'enfiler la cape du vampire euh, très populaire. Donc, le film va être réalisé par Chris McKay, qui nous avait donné « The Tomorrow War » et « Lego Batman » un bon metteur en scène, fait que je m'attends à avoir quand même un excellent film. Et ce qui est drôle, c'est que c'est la première fois euh, depuis 2011, soit Ghost Rider numéro 2, que Nicolas Cage va retourner dans un gros film euh, commercial produit par une grosse compagnie qui va être ici, ouais. Universal Pictures. Ce qui est encore plus drôle, c'est de savoir que le scénario qui a été écrit par Ryan Ridley, qui est le gars qui nous a donné Rick and Morty, bien, est basé sur une idée originale de Robert Kirkman, qui lui nous a donné The Walking Dead. Donc, tu as une bonne équipe en arrière de tout ça. Oui. Et en plus, on vient de signer l'actrice euh, Hawk Wakfina qui, euh, elle, jouait dans Sanchi and the Legend of the Ten Rings et qui a fait la voix également dans Raya and the Last Dragon, donc cette actrice-là qui va se joindre à Nicolas Cage et Nicolas Holt pour jouer dans le film Renfield, qui euh, va être comment... On nous dit que ça va être décrit comme une genre d'aventure moderne euh, avec une tonalité un petit peu amusante, où est-ce que le ouais. personnage, justement, de euh, Hawk Wafina euh, va se joindre à Renfield pour se battre contre le roi des vampires. Donc, le tournage devrait débuter au début de l'année prochaine en Nouvelle-Orléans avec une sortie en salle, soit à l'automne, dépendant s'il n'y a pas de problème avec la COVID, ou au, euh, dans le courant de 2023. Donc, Renfield, ça s'en vient au cinéma avec nul autre que l'homme qui nous a habitués à être dans des films indépendants et dans des nanars. Nicolas Cage, de retour <rire> sur le grand écran. On s'arrête le temps de chronique, donc on s'en va à notre première tournée historique de la ville de Québec avec Sébastien et on va également avoir le premier segment euh, concernant l'histoire euh, des super-héros au cinéma et on vous revient en milieu d'émission avec le deuxième segment des nouvelles. Il est commencer notre émission de cette semaine, parce que comme on a donné congé à tous nos chroniqueurs, bien, moi et Sébastien, on a décidé qu'on allait faire des choses spéciales. Et Sébastien, on va faire ce qu'on appelle un tour historique de la ville de Québec. Euh, mais on va faire quelque chose de spécial. Parce que aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, le fait que les gens maintenant peuvent avoir leur téléphone cellulaire puis se promener dans la, dans la ville de Québec, puis nous écouter en même temps, bien, on va faire le tour historique avec eux autres en émission, mais si ça vous tente de rajouter de l'intérêt, vous pourrez nous écouter pendant que vous ferez en personne euh, la tournée euh, qu'on va, qu va faire avec vous et en même temps, je te dirais que moi, je, la fais, je vais la faire avec toi, mais via Internet. C'est-à-dire que pendant que tu vas me nommer les noms de rue, je vais être capable de cliquer ça sur le web. Fait que Les gens, en écoutant, si vous êtes devant votre ordinateur, vous pourrez voir également les monuments sans avoir à vous déplacer. Fait que C'est quelque chose qu'on essaye aujourd'hui. Si vous aimez ça, dites-le nous. On va le refaire une autre fois. Mais là, je pense quoi aujourd'hui on va se concentrer sur la Haute-Ville de Québec?
2: Oui, c'est pas mal la Haute-Ville de Québec qu'on okay. fait. Là.
1: Fait que euh, Commençons donc avec euh,
2: le début de cette fameuse euh, tournée historique de la Ville de Québec. Oui. Ben, en fait, quand Regarde, regarde, historique rapide, euh, arrive le 400e, euh, Stéphane puis moi, à l'époque, euh, on, on décide de hey, le 400e, il nous, il nous parle de différentes affaires de la ville de Québec, puis fond de fois, on même, dû, on commence à visiter, on commence à s'informer, on commence à visiter des lieux, puis on se rend compte qu'on ne connaît pas, mais ben, moi, je ne connais pas ma ville d'adoption. De, de, que Stéphane, qui a vécu tout le temps ici, il y a bien des enfants non plus qu'il ne connaît pas, puis on se renseigne, puis le monde ne le connaît pas. <rire> ouais. Donc, on prend des notes, puis tout. On... C'est encore un plan que même après le décès de Stéphane est en ébullition dans ma tête, qui va comment donner au monde l'information qu'on a trouvée. Donc, j'avais pris comme une partie de cette information-là, avec l'idée de faire une visite guidée avec des collègues de travail. Pour dire, regarde, euh, avec le club social, garde euh, en fin de semaine, je fais deux, euh, deux visites de deux heures, un euh, avant-midi, on va manger, un après-midi, on en fait nos deux heures, c'est fait pour tout le monde, même ceux qui n'aiment pas ça marcher, pas de problème, puis on fait ça. Donc là, je me suis dit, on va essayer de la faire audio. <rire> ouais, bien, c'est pas évident, là. Non, C'est pas évident. Donc, ce que je vais, je vais on va marcher, c'est qu'en fin de compte, je vais vous donner quand même des rues, des même, on vous dire « tourne à gauche, tourne à droite ». Donc, l'idéal, c'est carrément, vous pouvez l'écouter, puis on, vous allez avoir toutes les informations historiques que je vais vous donner.
1: Et ce qui est le fun, c'est quelque chose qu'on essaye, parce que, euh, tu sais, aujourd'hui, avec les médias sociaux euh, et l'Internet et tout, les gens, présentement, nous écoutent via le web. Donc, il y a peut-être des gens qui ont ça sur leur téléphone, leur téléphone cellulaire. Mm -hmm. Et on arrive à la période des fêtes. Moi, sais-tu, quand j'étais euh, plus petit ou quand j'ai commencé à rester seul, à un moment donné que j'avais quitté la résidence familiale et que j'avais mon propre logement, je tripais pendant la période des fêtes, mettons, la, la nuit de Noël. Euh, je sortais de chez moi, puis j'allais marcher dans les rues. Puis à un moment donné, ben, tu te promènes dans les rues. Non, juste pour dire, il fait pas trop froid, il y a une petite neige qui tombe. Avec juste les décorations. Avec les décorations, tu oh, dans là. Oh, oh. Fait que tu sais, es, c'est parfait. Là. Mais pour les gens qui vont essayer ça. Ce qui est le fun, c'est que peut-être qu'il y a du monde qui, pendant la période des fêtes, vont avoir du temps à, justement, aller se promener en haute -Ville, ou des choses comme ça, ou en Basse ville, en tout cas, dépendant où est-ce que tu vas nous aider. Ouais, oui. Et pendant que vous avez votre cellulaire, ben, vous allez être capable d'écouter la chronique, puis d'aller vous promener, puis de suivre les rues, et de faire cette visite-là mm -hmm. avec l'assistance de Fantastica Radio Web. Donc, c'est une première qu'on essaye. C'est quelque chose qu'on va peut-être renouveler à un moment donné dans le courant de l'année prochaine, mais euh, c'est quelque chose que si ça fonctionne, euh, puis n'hésitez pas à nous le dire si vous aimez ça, on va le répéter régulièrement. Et comme tu dis, ça va être une opportunité de recycler quelque chose qui a déjà été fait à l'époque, puis qu'au lieu de le perdre, bien là, on le reprend nous autres, puis on, on crée quelque chose de nouveau.
2: Exactement. C'est sûr que il y a je, on va les indiquer durant la visite, mais il y a deux trois endroits que l'hiver, ça ne marchera pas vraiment. Vous ne pourrez pas aller aux endroits que je vous dis, mais vous okay. allez au de bon pour vous rendre très proche parce qu'il y a certains endroits qui ferment pour une question de sécurité. Ouais. Mais on verra ça rendu là. Donc, la visite, pour commencer, il faut se rendre au 805 Avenue Wilfrid à Laurier. Euh, au, pour un GPS, c'est le G1R2L3 pour le, le code postal. On, on se place devant le manège militaire. Okay. Donc, c'est quand même... C'est assez facile. Quelqu'un connaît à Québec un peu le manège militaire est assez spotable. Là. celui <rire> qui a passé au feu, là? Oui, celui qui a passé <rire> au feu. <rire> il, mais ils ont, Je pense qu'il l'a reconstruit. Ils oui, il l'a reconstruit. Voilà. Oui, il l'a reconstruit ben, au complet. OK. Donc, euh, bon, on va en parler durant la visite. Tu vas voir. Donc, le fameux manège militaire dans lequel vous devez vous trouver, ou en tout cas, le manège militaire, euh, il a été construit en, à partir de 1885, selon les plans de M. Eugène-Étienne Taché, qui a fait quand même quelques bâtiments à Québec. Euh, pour être le domicile la de la milice, de, puisque l'armée britannique était partie du pays en 1871. Donc, on s'entend, en 1867, si je me rappelle bien, euh, la constitution canadienne est signée, et donc en 1871, les troupes britanniques quittent Québec pour dire « bien garde, vous êtes considérés comme indépendants, même si on est encore un peu rattaché à l'empire britannique, puis on sac notre camp, on s'en va. » En 1885, ils disent « Ben là, ça serait peut-être le temps qu'on ait un bâtiment pour que nos militaires puissent s'entraîner, puis etc. Et, »
1: Et pendant que tu racontes cette histoire-là, je suis ouais. sur Internet en train de regarder des photos du manoir militaire.
2: Il est super beau, le ouais. manège militaire. Donc, euh, ça a pris quand même, quand même plusieurs années, mais en 1987, il décide que c'est un lieu de monument historique du Canada. Donc, c'est un c'est vraiment un, un bâtiment, lieu historique national du Canada, du manège militaire de la Grande Allée. C'est comme ça qu'il est appelé. Et c'est le seul manège militaire reconnu ainsi au Canada. Mmh. Malheureusement, comme Christophe a volé le punch, oh. dans la nuit du 4 au 5 avril 2008, ben, il passe au feu, malheureusement. Il y avait un problème, il faisait des, euh, des rénovations dans la toiture et euh, comme la structure est presque toute en bois, ben, ça passe au feu. Et
1: c'est triste parce que ce genre de bâtiment-là, c'est un petit peu comme les, les résidences de la Haute-Ville de Québec, c'est pas fait pour avoir un feu à l'intérieur.
2: Non, c'est euh, souvent isolé les, euh, les plusieurs des bâtiments du Vieux-Québec en Haute-Ville, entre autres en Basse-Ville aussi. C'est isoler les, les doublures de murs avec de la sciure de bois. <rire> oui,
1: c'est ça. Alors, ça brûle
0: facilement
2: <rire> et ça s'est
1: D'ailleurs, c'est une des raisons pour laquelle en Haute-Ville de Québec, s'il y a un feu, là, normalement, tu sautes à une deuxième puis à une troisième, euh, ah. voyons, à une deuxième, une troisième alerte automatiquement parce que, justement, euh, s'il n'y a pas de pompiers qui se pointent là, euh, la, la Haute-Ville de Québec peut, euh, peut passer au feu rapidement. Là.
2: Heureusement, 90% des objets qui étaient entreposés là, donc des souvenirs, des documents de la Deuxième Guerre mondiale, les instruments, les uniformes, les collections d'uniformes, tout a été sauvé. Euh, la façade va rester là. Toute la façade est restée intacte. Euh, elle est en pierre, contrairement à tout le reste. Et euh, ils ont fini en 2012-2015 à reconstruire, à faire comme une, une grande salle de réception à l'intérieur. Je suis allé durant le, la réouverture au public à ce moment-là et il y avait plusieurs euh, des vétérans qui étaient là, qui étaient très déçus, eux autres, de ce qu'ils avaient fait avec la fameuse euh, salle à l'intérieur du manège militaire. Mais il avait quoi, modernisé? Ouais, ils ont fait ça, salle de réception, de location, puis tout, ça avait comme perdu, perdu beaucoup de son cachet, je te dirais, puis les militaires étaient pas trop contents, avec, ils auraient pu en profiter pour honorer le, 20, le, le royaume 22e le régiment, ouais. mais ça a été relégué vraiment en plus, on va faire quelque chose qu'on peut louer pour pouvoir rembourser les coûts de reconstruction, ouais. <rire> ça a revenu à ça, ça c'est l'argent, c'est l'économie qui, qui a pogné le dessus. Donc, de là, ben, si vous voulez, l'été là, vous pouvez traverser, il y a comme une passerelle à l'intérieur du manège, vous pouvez traverser dans les plaines d'Abraham, ce qui est le fun, l'autre côté du manège militaire, du côté des plaines d'Abraham, il y a une collection de canons qui a été transférée là, je pense, je me rappelle bien, c'est 12 canons qui ont été mis là, c'est des trophées de chasse, on peut dire, de la première guerre mondiale, donc ce que le royaume de e deuxième jour, le régiment, quand il ils gagnaient une bataille, vous avez la main. Ils prenaient un canon, donc c'est souvent des canons allemands qui sont là, qu'ils ont ramenés avec eux autres comme trophées. Avant, ils étaient partout partout ces plaines. Là, ils ont, il y a quelques années, juste un peu avant la pandémie, ils ont tous rassemblé les canons là et ils ont toutes des plaques pour les affaires. Entre autres, il y en a un qui est par rapport à la bataille de Vigny, que, qui a été un, une méchante grosse bataille dans la Deuxième Guerre mondiale, que les Canadiens se sont très 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 bien démarqués. Donc, vous pouvez aller faire un petit tour là. Donc, on, en arrière, de, à côté du, euh, du fameux manège militaire, vous avez le, le parc euh, Georges V. On va, on, vous allez le suivre. Vous allez aller vers le, le boulevard Grand-Laurier, ben, la Grande Allée, si vous voulez, à ce moment-là. Et vous allez tourner par votre droite vers l'ouest, vers le Vieux-Québec. Donc là, vous allez longer. Puisqu'on va faire à un moment donné, quand le trafic va permettre de traverser l'autre bord, puis aller dans la cour principale en avant, du fameux, euh, notre fameux, euh, voyons, euh, Parlement québécois. Puis là, vous allez euh, voir bien des choses. Vous pouvez faire le tour du Parlement, c'est le fun. Il y a plein de statuts par rapport aux hommes politiques, aux femmes politiques, de la enfants de même. Donc, vous allez voir non, ils n'ont pas été encore enlevés, ils sont encore toutes là. Euh, vous allez voir entre autres la, la statue de René Lévesque, qui a une belle position pour sa main pour mettre une cigarette, mais qui a jamais été mise parce que c'était pas bon à l'époque. Uh -huh. Mais que, une chance sur deux que vous allez le trouver qu'une cigarette entre les mains parce que tout le monde qui passe là, qui fume, il en une et il en met une en, en, dans ses mains. Uh -huh. Donc, <rire> C'est une tradition. Oui, puis c'est le fun. J'aime ça des choses comme
1: ça parce que justement, ça c'est le plus bel hommage que tu peux faire à un être qui a marqué la ville de Québec. Uh -huh. Et euh, on le savait qu'il y avait toujours une cigarette dans les mains. Alors là, ah je oui. trouvais ça tellement stupide de ne pas y en mettre une. Ça fait partie de l'individu. J'en ai marre des euh, « euh, politically correct ». Le gars, il vit avec une cigarette. C'était la c'était ça à l'époque. Mettez-y donc sa maudite cigarette. René Lévesque sans cigarette, c'est pas René Lévesque.
2: Non, c'est ça. Puis sur la façade principale, vous allez voir, il y a plein de, de statues dans le, la façade comme telle de... de Personnes historiques, etc. Vous allez voir, il y a une belle pancarte qui dit euh, telle personne est là, tel personnage est là, mm. etc. Donc, je pouvez faire un couramment un cours d'histoire rien qu'avec les personnages. Vous allez voir le début de la fondation de Québec jusqu'à qu'à la fin vous allez voir plein de personnages. Et a, mais ce que je il oui, y, -y. y a cette pancarte où c'est marqué ne pas nourrir les
1: statues s'il vous
2: plaît. <rire> oui, ils sont bien gourmands. Il faut faire attention, sinon ils vont tout avoir des badanes puis ils vont tomber en bas. C'est ça. Euh, ce qui est intéressant, ce que pourquoi je vous amène là particulièrement, avant c'était sur le bord du trottoir, sur le long de la rue, mm -hmm. mais maintenant ils l'ont mis. Ils l'ont déplacé, ils ont faussé un peu les chiffres, ils l'ont mis carrément en face de l'entrée principale dans, la, dans le pavé. Il va y avoir une plaque ronde qui est à terre, puis c'est marqué kilomètre zéro. Ça, c'est le kilomètre zéro de Québec. Quand on voit sur l'autoroute Québec, 15 km, bien le zéro, il est là. Ah oh, oui, OK. Il est officiel, il est dans le plancher. Wow. c'est normal le kilomètre zéro. C'est juste qu'ils l'ont déplacé à, à peu près 200 mètres, je te mmh. dirais, du bord de la rue. Puis ils l'ont mis, quand qu ils ont refait toute l'entrée principale, ils l'ont encastré dans la, en avant de l'entrée principale. C'est quand même intéressant. c'est
1: le centre, le point central de la ville de Québec.
2: Oui, c'est sûr. Techniquement, c'est ça qui est considéré comme Québec, c'est là. Mmh. Québec, on parle beaucoup de Québec comme quoi que c'était le Gibraltar d'Amérique. Le Gibraltar d'Amérique, on s'appelle le détroit de Gibraltar, c'est la Méditerranée. C'est l'endroit où, euh, à l'entrée de la Méditerranée, que l'espace est tellement restreint que, justement, il y a la forteresse de Gibraltar que tu peux tirer du canon là-dessus. En tout cas, tu peux défendre la Méditerranée au complet de là. C'est pour ça qu'on l'appelle un peu le Gibraltar d'Amérique, Québec, parce que le fleuve se rétrécit tellement là que c'est facile à défendre puis à empêcher le monde de passer. C'est tu c'est qui qui a donné ce terme-là à Québec. Euh, non. C'est un auteur britannique célèbre, M. Charles Dickens. Hein? Donc, c'est le monsieur qui a écrit, justement, nos fameux fantômes de Noël, ben oui. qu'on va écouter tous dans le temps de Noël. Ben c'est Charles Dickens qui, en 1842, vient faire un tour à Montréal et à Québec, et après son voyage, écrit un ouvrage qui s'appelle « The American Notes », et à l'intérieur, parle de Québec comme étant le Gibraltar de Québec. Donc, c'est lui qui donne ce terme-là qui, au fin de compte, est utilisé après ça le reste du temps.
1: Alors, est-ce qu'il considérait qu'on était des Scrooge?
2: Non, je ne penserais pas, mais il y avait beaucoup, beaucoup aimé ouais. la ville de Québec. Il avait, lui, ça a tombé dans son, dans son œil, de, ça dirait, d'auteur. même, ça a peut-être fait foisonner son imagination. On était dans ses <rire> goûts. C'est ça. Donc, revenez sur euh, la fameuse grande allée, ou encore le boulevard Saint-Louis, il change de nom dans ces eaux-là, puis allez vers la porte euh, des, euh, des murailles de Québec. Juste avant de rentrer dans, à travers dans les murailles de Québec, sur la rue Saint-Louis, Saint Regardez à votre droite, donc à la droite de la rue, vous allez voir la Croix du Sacrifice. Donc, la Croix du Sacrifice, c'est un monument qui a été créé là, pour honorer justement les morts de la Deuxième et de la Première Guerre mondiale. Mais, le, la chose que je trouve le plus intéressant là-dedans, c'est que c'est aussi l'emplacement de la première véritable patinoire de hockey à Québec. La patinoire de quoi? La, la patinoire de hockey à Québec, ah, hockey. La toute première a été faite là. Ça s'appelait le Quebec Skating Club à l'époque, euh, puis a été construit en 1892.
1: Donc ça, c'était avant qu'ils mettent la croix.
2: Oui, c'est ça. Euh, le, même que c'était l'équipe les Bulldogs de Québec qui jouait là, donc ben c'était oui. une équipe de la Ligue nationale de Québec, qui a joué eux autres, qui ont joué de 1890 donc ils ont commencé l'existence deux qui construisent la patinoire jusqu'en 1920 puis ils ont gagné la Coupe Stanley en 1912 et en 1913 et donc, ceux deux qui années. disent
1: que les Nordiques n'ont jamais gagné la Coupe Stanley, vous avez raison mais on l'a eu à Québec
2: on l'a eu à Québec pareil en 1920, ben ils sont partis, puis ils sont devenus des Tigers à Hamilton. Donc, comme l'histoire se répète. <rire> ah ouais, exactement.
1: Mais euh, à oui. cette époque-là, les parties étaient extérieures?
2: Non, étaient intérieures.
1: OK, donc on avait, à cet endroit-là, il y avait un stade, ben, un stade entre guillemets, là, on avait une, une patinoire, patinoire fermée.
2: fermée. OK. C'est ça, donc c'est vraiment la vraie, vraie, vraie patinoire. On s'entend qu'avant ça, il y avait des patinoires extérieures, puis tout, mais... Elle était vraiment fermée. Euh, L'édifice va brûler en 1918. Il ne sera jamais reconstruit. C'est en 1924, donc six ans plus tard, que la croix que vous voyez présentement a été construite pour honorer les disparus des guerres mondiales.
1: Y a-t-il aussi un petit segment où est-ce que SIGI, l'ex-patinoire des boules de l'Église? Non,
2: non, malheureusement. Okay. Quand je fais la visite, j'ai un cartable, puis ouais. j'ai plein de photos puis j'ai une photo. De, du, euh, de la patinoire en question de l'édifice ah ouais. de la patinoire. Wow. Oui, c'est ça. Ça fait super beau.
1: Mais c'est plein, par exemple, sachant que ça a déjà existé là, je mettrais quand même une, oui. une petite pancarte, quelque chose, juste pour indiquer que ça a été à cet endroit-là. -là,
2: c'est des choses de même que quand on faisait notre visite avec Stéphane, on trouvait, hey, c'est intéressant ce fait-là. Il oui. n'y a personne qui le sait. Donc là, c'est pour ça qu'on relevait tes petites affaires de même. Hmm. Donc, si vous continuez sur Saint-Louis pour le Vieux-Québec, vous allez traverser la fameuse Porte Saint-Louis. La Porte Saint-Louis a été construite en 1693, mais originalement, elle n'était pas là. Elle était deux rues plus loin. Si vous continuez sur Saint-Louis vers le Vieux-Québec, vous allez deux rues plus loin vers la rue saint ursule C'est là que les premiers remparts ont été construits. C'est juste que la porte a été ainsi que les remparts ont été déplacés en 1745 à cet endroit-là. Mais pas malheureusement, c'est en 1878, ils l'ont défaite au complet, puis ils l'ont agrandi pour laisser passer les autos. Parce qu'avant, là, c'était, si on t'entend, c'était un ouvrage défensif. Euh, il y avait même un rempart en avant de la porte pour pouvoir empêcher les soldats de se faire tirer, etc. C'était pas pratique, là, à part une charrette, là, encore là, la charrette, il fallait que tu tournes des coins ronds, là. Mais c'était off Donc, quand les autos sont venus en 1878, ils l'ont démoli, puis ils l'ont agrandi, la grandeur qu'on a présentement. Est-ce qu'il reste des,
1: des morceaux de la vieille porte d'origine quelque part un peu plus loin, justement, de l'euro plus loin? Non, ils
2: ont vraiment tout Il ne reste train? plus rien. Bien, il y, y a des marqueurs qui existent. On va essayer d'en parler plus tard dans la visite, mais la visite, euh, déjà là, ça prend beaucoup de temps. Et il euh, y a quelque chose, il y a un... un il y a un petit segment de l'ancien rempart qui existe. Okay. Ça, on va en parler. Tout à votre gauche, quand vous traversez la porte, quelque chose de très intéressant, c'est le monument de la conférence de Québec. Le monument de la conférence de Québec, il y en a eu deux, en 1943 et 1944. Qu'est-ce que c'était, les fameuses conférences? En fin de compte, c'est durant la Deuxième Guerre mondiale. Il y a une série de réunions stratégiques qui se fait à travers le monde. Il y en a eu en Russie, le mais il y en a deux qui se sont passées à Québec. Donc, en le 10 au 24 août 1943 et du 11 au 16 septembre 1944. Quelle est l'importance de tout ça? C'est des réunions stratégiques. Et donc, surtout celle de 1944, ils prépare le fameux débarquement de Normandie. Donc, à ces, ces, euh, ces réunions-là, on a notre ami Winston Churchill et M. Franklin euh, Delano euh, Roosevelt, donc le président des États-Unis et le premier ministre de, de l'Angleterre qui viennent se réunir et viennent de discuter pour savoir comment on va faire pour arrêter la maudite Deuxième Guerre mondiale. C'est là qu'ils prévoient tout le débarquement de Normandie. Sur les photos, vous allez voir plein de photos qui existent avec ces personnages-là historiques qui, qui ont pris des photos à Québec, au Vieux-Château. Ils ont pris au Vieux-Château, euh, au Château de euh, euh, Frontenac. C'est là qu'ils ont fait la, les conférences. MacKenzie King est tout le temps sur les photos, mais MacKenzie King n'a jamais participé au délibéré comme tel, pour la simple et bonne raison que si on avait donné une place prédominante au Canada à ces euh, débats-là, ben d'autres pays comme euh, le Japon euh, ou la Russie, vous avez auraient voulu avoir des places beaucoup plus prédominantes parce qu'ils disent. Euh, Puis en plus, mais euh, le Canada à ce moment-là est encore fait partie encore du Dominion des euh, anglais. Donc, même euh, Winston Churchill, vu garde le Canada, moi, je parle pour le Canada. Quand... <rire> mais euh, Mackenzie King a toujours dit qu'il aimait mieux ce rôle-là, de faire un petit organisateur qui n'assiste pas aux grosses réunions, mais que quand la grosse réunion est terminée, il faisait un peu l'arbitre hein, entre Churchill et Roosevelt, qui avaient deux caractères très forts, puis qui se trustaient plus ou moins, même à l'époque. <rire> Donc, il aimait ça, ce petit jour-là. Petit encore, pour euh, historique. Euh, le sergent-major Eugène Émile Couture, un bon Canadien français, donc un militaire canadien français, pendant une, la deux, je pense, c'est la deuxième rencontre, trouve une valise au Château Frontenac, la ramène chez eux, l'ouvre la petite valise, il trouve plein de documents avec des plans de, de la France, etc., marqué top secret dessus. OK. Finit par mon année, dis, hey, il essaie de rejoindre le monde, puis tout, puis il n'est pas capable de rejoindre personne. Là, il, il parle à son supérieur et il dit « Hey, j'ai trouvé ça. » Là, il dit « Hey, il dit, le brandement de combat est au château Frontenac. Présentement, ils ont perdu une valise diplomatique qui contient les plans du débarquement de Normandie. Oh, » Donc, Dieu. tu fermes ta gueule, tu es mis au secret jusqu'à ce que ça se fasse. <rire> Donc, tu t'as pas le droit de parler avec personne, rien. Il y a plusieurs mondes qui pensent que c'est une rumeur, mais le fameux Eugène-Émile Couture, c'est drôle. Il n'a jamais quitté la ville de Québec. ou Il n'a jamais participé vraiment au combat à, à, durant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il a été honoré d'une croix pour service rendu à la nation <rire> par le gouvernement britannique. Okay. Donc, tout le monde pense que dit « Ouais, ça n'a pas été officialisé, cette histoire-là. Mais ce gars-là, il n'a pas gagné sa, sa petite médaille pour rien. <rire> » Ouais, exactement. Donc, vous pouvez en prendre, vous pouvez en laisser, mais ça fait une belle anecdote que tu te fais confronter souvent au château Fontenac. <rire> si vous tournez à droite, justement, tout de suite après la porte Saint-Louis, vous allez avoir la, euh, la, euh, la rue de la citadelle, la côte de la citadelle que vous allez avoir juste en face du monument que je viens de vous parler. Donc, vous, vous montez vers la citadelle. À votre droite, vous allez avoir ce qu'on appelle euh, la caverne, euh, la caserne Dreadnought, je me rappelle bien. C'est super visible, c'est encore un bâtiment militaire. Là, Il y a une, il y a une guérite à l'entrée, c'est comme un, un, un C avec une petite entrée barrée. Là. À côté, vous allez voir une roche, une grosse roche avec une plaque dessus. C'est super intéressant parce que cet endroit-là, c'est un lieu de mémoire, de mémorial pour les Québécois, les Canadiens et les Américains. Il y a des Américains qui, quand ils viennent à Québec, ne peuvent pas ne pas aller là. Ça fait partie de l'histoire américaine. C'est le lieu où a été enterré, initialement, le général Montgomery. Qui est le général Montgomery? C'est qu'en 1775, il y a plusieurs colonies britanniques euh, d'Amérique du Nord, en fin de compte, qui déclarent leur indépendance. Donc, ils déclarent l'indépendance de la Grande-Bretagne, et ils deviennent ils vont devenir, on pourrait dire, les États-Unis d'Amérique. À ce moment-là, ils font beaucoup appel aux Canadiens, bien, en tout cas, ce qui va ce qu vont devenir les Canadiens à ce moment-là, la Nouvelle-France, pour dire Hey, je voyais nous, nous autres contre la Révolution, contre les, euh, les, les Britanniques, qui qu'elle est dehors. Mais on n'embarque pas dans cette histoire-là, puis en fin de compte, de province sauf Québec, à ce moment-là, demeure fidèle à la Grande-Bretagne. C'est pour ça que le 13 novembre 1975, 1775, 1775, Là, le général Montgomery et ses troupes montent à Montréal, capturent Montréal. Donc, Montréal devient, entre guillemets, « américain ». On s'entend, c'est pas vraiment, les, les États-Unis ne sont pas vraiment formés encore là, ou quoi que ce soit, mais on peut considérer que ça devient euh, la propriété des Américains. Même le gouverneur Carlton qui, était, qui gouvernait Montréal se sauve puis s'en vient à Québec. Début décembre, les troupes euh, sortent de Montréal arrive à Québec, puis commence à faire un siège de Québec, avec les troupes de Benedict Arnold, que lui est arrivé par la Beauce. On pourra, on pourra parler de Benedict Arnold un peu plus tard, une autre fois, une, une autre chronique, mais vous allez voir toute l'histoire du siège de Québec par les Américains, c'est quelque chose de très peu connu, puis super intéressant. Euh, donc, il arrive déce en décembre, il commence à faire un, un siège de la ville de Québec. Là, euh, vers le passé Noël, ça revient sur le bord du jour de l'an. Il y a une grosse tempête qui s'en vient. Montgomery se dit « Hum, mm, une tempête de neige. C'est le meilleur moment pour attaquer la ville de Québec et nous verrons pas arriver. Mm, » Puis en plus, euh, ben, une partie de mon armée, c'est des mercenaires. Et, euh, ben, leur contrat finit le 1er janvier. Donc à partir du 1er janvier, ils ont le droit de crisser leur camp. Donc non. là, c'est comme un petit peu enfin, le fait. Donc euh, je suis mieux d'attaquer avant le 1er janvier. En même temps, il y a une belle tempête de neige. C'est sûr que c'est un bon moyen pour faire une, une, une attaque à la ville de Québec. Ça va mal finir, pas? cette histoire-là. <rire> tu dis tout de suite, il n'a jamais été au Québec non. avant ça dans sa vie. <rire> exact. Donc, la nuit du 31 décembre attaque la ville de Québec. Montgomery attaque, lui, euh, le poste de garde situé au pied du Cap Diamant, donc c'est-à-dire dans le coin du boulevard Champlain. Euh, je ne vous dirais pas, il y a une belle plaque qui honore la place où ça s'est passé, mais malheureusement, euh, ah, c'est pas une place pour arrêter en auto quoi que ce soit. Il faut que vous y allez à pied puis c'est une bonne marche. Il arrive là avec 300 hommes. Il se frappe à moins de 50 hommes <rire> des Canadiens, dont une trentaine de miliciens canadiens postés là, ainsi qu'une quinzaine de matelots de la marine marchande britannique. Donc, des gars qui ne savent pas trop trop comment un gun fonctionne. <rire> Puis, il commence à ouvrir le feu. La première salve de fusil, le général Montgomery est, est tué par une balle. Euh, son aide de camp aussi, le capitaine euh, Matt Furson. le capitaine Cheeseman aussi se fait tuer. Son sergent Nelson, il y est décédé, ainsi que 12 des hommes. <rire> Donc, ça fait que on s'entend des bandades, des routes générales de l'attaque de Montgomery. C'est sûr qu'on a Benedict Arnold qui attaque à l'autre bout de la ville. Mais eux autres, ils se font ramasser et ils revirent d'abord. Comme vous dites, il y a plein d'éléments avec cette, cette bataille-là qui a duré rien qu'une journée puis ça a été le pire moment qu'ils ont pu faire. Mais Québec n'est jamais devenu américain, donc on se doute que cette bataille-là a complètement foiré à cause de la tempête, entre autres. Quelques jours plus tard, après la bataille, quand la tempête s'est calmée, euh, le gouverneur de Carlton, justement, qui est lui qui avait été exilé de Montréal, fait relever les cadavres. Il dit, Garde, euh, pognez votre poupelle et vos pioches. Allez me déterrer les cadavres dans le banc de neige. Puis il dit, je les lève au gros pic. Puis, euh, on... puis il y a une tenancière de, de, de l'auberge du Chien d'or. Ça aussi, c'est un, une belle histoire avec Québec. Qui reconnaît. dit, hey, c'est Benedict Arnold, ça. Je l'ai vu quand il était officier britannique. Puis il est venu prendre un verre dans mon une auberge dans l'époque. Donc, il dit elle le reconnaissent. Il l'emmène à la maison Gaubert. Dans notre visite, à un moment donné, on pourrait euh, arriver, arriver là. Puis il l'emmène là, puis c'est un, un tonnelier, le monsieur qui habite là. Donc il fabrique, bring euh, bang, bang un, un petit cercueil, puis il est enterré à la place que la pierre que je vous parle depuis tantôt, pas loin de la citadelle, parce que c'était le cimetière protestant de Québec, était là. En 1818, la veuve, monsieur, madame Janet Livestone, demande le repatriement du corps de son mari, ce qui lui est accordé et est transporté à New York et sa tombe, présentement, existe toujours à New York et ça a été le premier monument national des États-Unis, de l'Amérique. Hmm. Donc, c'est pour ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde qui viennent voir Mont la, la place où Montgomery a été la première fois enterré, et la plaque qui est sur la roche indique ça. Si vous continuez un petit peu plus loin sur la, la fameuse côte de la citadelle, vous allez voir la citadelle. Si vous voulez aller le visiter, c'est possible. Il y a des visites guidées. C'est un musée c'est un musée plus militaire, donc vous allez voir des uniformes, etc. etc. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est de voir la porte. Si vous regardez, maintenant, il y a un, il y a un passage à piétons à gauche, mais la place où les autos passent, c'est la fameuse porte d'Alousie. La, la porte d'Alousie, et la seule qui est de grandeur originale. Donc, c'est la porte que vous allez voir là. Ça vous donne une idée de toutes les portes des fortifications de Québec, quelle grandeur qu'ils avaient. Elle a été construite en 1820 sous le régime anglais, contrairement à une partie des autres fortifications, euh, parce que le plan de la forteresse a été conçu en 1717 par l'ingénieur euh, français. Euh, chose gros de l'Iri, mais il n'a jamais été capable de le construire. C'est rien que 100 ans plus tard que les Anglais ont repris les plans de ce français-là puis ont fait « Hey, c'est une, une bonne idée qu'il avait eue, on va la construire ». Donc, en 1920, il a construit. Ça a pris 11 ans à construire la forteresse et ça a, donc a été terminée en 1831. Elle a coûté, à l'époque, 35 millions de dollars. Wow. en début des années 1800. Là, et ça a pris 1000 artisans pour tout construire ce bâtiment-là. Vous en remarquerez, si vous faites le tour de la citadelle, vous vous promenez à l'intérieur, la citadelle, il y a beaucoup de canons de défense qui pointent vers le fleuve, a été construit à l'époque sous le régime anglais pour une chose, se protéger des États-Unis. Donc, eux autres, ils avaient peur que, justement, les États-Unis réessayent ré ré la même chose qu'il avait essayé une certaine époque, de vouloir annexer la colonie britannique en Amérique. Et donc, plusieurs des canons seront dirigés vers là. Et, si vous avez remarqué comme faux, plusieurs des canons, bah plusieurs, quelques canons, seront aussi dirigés vers la ville. Pour la simple raison que les Britanniques avaient peur que les Canadiens-Français se révoltent un jour contre l'Empire britannique. On va bien, là. Donc, euh. Contrairement à sa petite cousine qui se situe à Halifax, la citadelle de Québec est encore une base active. Donc, c'est le lieu du gouverneur, de résidence du gouverneur général du Canada et le quartier général du royaume 22e G régiment. C'est pour ça qu'on ne peut pas la visiter comme... pas une attraction touristique. Faut Il faut la voir là, tu as un petit guide puis tu dis où tu peux aller ou tu ne peux pas aller. Okay. <rire> c'est carrément ça. Là, vous avez vu la citadelle. Si vous voulez, vous pouvez la visiter. Il y a des arts touristiques, c'est sûr. Là, C'est mieux l'été que l'hiver. Je ne suis pas sûr qu'il y a des visites l'été, euh, l'hiver. Là, je vous dirais, retournez de bord, retournez sur la rue Saint-Jean, donc à la rue Saint-Jean, tournez à droite, vous la suivez jusqu'à la première inter intersection, la lumière, et vous tournez à gauche, sur la rue d'Auteuil. Là, vous allez descendre la rue d'Auteuil, pendant un, un bon bout, vous allez pouvoir admirer le paysage, ainsi que les quelques statues qui que sont là, c'est plus des statues artistiques, Mettons, je pense qu'il y a Dante que a sa, sa statue-là, ça n'a pas rapport avec Québec, pas en tout, là, mais... C'est des, des statues d'artistes ou de même. Juste avant d'arriver à la rue Dauphine, au euh, 31, je me rappelle bien, la rue, c'est tout, 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 tu, ouais, il me semble, c'est le 31 ou le 41, le 39 ou 41, rue d'Auteuil. Vous allez tomber sur une maison à votre droite. Il y a une petite plaque dessus. Vous allez la voir. C'est assez discrète. Ce qui est intéressant, c'est le lieu de la première école pour enfants sourds qui va s'ouvrir là, le 15 juin 1831.
1: – C'est -ce so, euh, Mais ça ressemble à une petite maison. Tu sais, mon Dieu, c'était dans quoi que j'avais vu ça? T'as une petite maison en deux gros bâtiments. – Oui, les... à
2: peu près ça. –
1: ça, ça ressemble à ça, une toute petite maison coincée en deux, deux gros bâtiments.
2: – C'est ça, c'est la 39 rue d'Auteuil, je me rappelle ouais. bien. Euh, c'est vraiment intéressant. Euh, deux ans plus tard, il y a Antoine Caron, qui va devenir enseignant là, puis qui était justement un ancien élève. Donc, c'était un sourd. Donc, il devenia, et à ce moment-là, vous deveniez la première personne sourde à enseigner aux enfants au Canada. Donc, on fait bye, bye à notre petite maison. On continue un petit peu. On arrive à la rue Dauphine. Je vous dirais, tournez à gauche, la rue Dauphine. Vous allez passer en dessous de la porte Kent. La porte Kent, elle, a été construite en 1878-79. C'est la dernière porte construite. On s'entend 1878, c'est tard, là. C'est parce qu'il n'a jamais eu de porte-là, initialement, dans les ouvrages de la ville. On, on veut défendre une ville avec un, avec un mur, on n'y met pas des portes à tous, à tous les coins de rue. C'est plus qu'elle a été construite là pour euh, permettre le déplacement des autos, carrément ça. Euh, Puis euh, Vous allez voir aussi que son style est un petit peu différent. Ça ressemble un peu plus à, comment on pourrait dire ça, un peu château euh, médiéval, un peu, au c'est carrément ça, parce qu'ils ont voulu donner un style un peu différent. La porte, elle s'appelle Porte de Kent pour la simple et bonne raison. que C'est le duc de Kent, le père de la reine Victoria, qui va donner de l'argent pour l'affaire. Carrément ça, parce que Kent a une certaine histoire avec la ville de Québec. Il est resté là pendant un certain temps, pendant plusieurs années. Puis, c'est comme amouraché de la ville de Québec. Puis, quand il a vu l'histoire de Lord Dufferin... Donc, M. Lord Dufferin étant un gouverneur général de la ville de, de, du Canada, qui il restait à Québec, quand il a vu que quand les Anglais sont partis, puis les Français voulaient tout abattre, les, les murs de la ville de Québec, parce que c'était un symbole du, du britannique, puis il a dit, non, 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 vous ne comprenez pas, là. Il dit, ça, c'est une valeur historique. Ça a pris un Anglais pour nous le dire, c'est pas drôle, oh, là, mais il dit, c'est une valeur historique, il faut garder ça. Puis c'est lui qui a tout protégé, qui a fait s'est arrangé pour trouver l'argent, pour protéger cette affaire-là. On dit, on va démolir certaines portes, on va les agrandir. Ça, on comprend ça, mais il faut garder ça. Puis le duc de Kent, c'est lui qui a fourni l'argent pour faire la fameuse porte de Kent que vous traversez présentement. Donc, vous la traversez. Tout de suite après, tournez à droite. Vous avez la côte de l'escarpe qui va descendre jusqu'à la fameuse place Diouville. Place Diouville. En 1720, on voit plein, plein, plein de maisons ici qui commencent à se construire. En 1745, quand les Anglais construisent le mur, ils disent « Hum, c'est peut-être pas une bonne idée d'avoir un mur, puis juste l'autre bord, d'avoir des bicocs. » D'avoir quoi? <rire> des des bicocs, des, des, des maisons là, tu te dis okay. « tu, sais, tu veux défendre ta ville, puis justement, tu as des, des murs de défense, tu as des maisons, puis une taverne, puis ça fait la même, ça ?» Ça s'est prouvé vrai en 1775, justement, quand les Américains ont attaqué la ville de Québec. Puis il y a du monde, des Américains, qui se cachaient des maisons, puis ils tiraient ses murailles de même. Oui. <rille> C'est comme, c'était une belle place pour se cacher. C'est pour ça qu'au lendemain de l'attaque, ben euh, peut-être pas en plein hiver, là, mais tout euh, de suite après le lendemain de l'attaque, euh, ou en janvier, ils ont décidé, ils ont dit, hey, toutes ces maisons-là, là, vous allez me sacrer ça à terre. Donc il y a 75 habitations qui vont être démolies. Démoli à partir de là pour la défense de la ville, à cause de la défense de la ville.
1: Mais là, on est à va... l'extérieur de la porte du corridor Ville. C'est-à-dire là, on est où est-ce qu'il le Capitole?
2: Oui, le Capitole est là avec la, la petite patinoire durant l'hiver, ouais. etc. Okay. On est vraiment à cet emplacement-là. Ça va aller rien qu'en 1820 que les maisons vont recommencer à se construire à cet emplacement-là. Puis là, d'une manière un petit peu plus ordonnée, mais. C'est là que ça va se construire.
1: Puis finalement, Sans... il n'y a, a plus de maison à cet endroit-là. C'est juste des commerces ou des bâtiments euh, euh, gouvernementaux maintenant.
2: Là. Exactement. Ah. En 1870, euh, ah. ça va être un projet de Lord de Friends qui va justement faire un marché de la ah. Haute-Ville à cet endroit-là. Donc, ça va venir euh, marché J'ai une belle photo où tu vois un parking à calèches. Non. Mais tu vois, ah. des calèches, il ah. y en a euh, 50. Là. Est exactement le monde allait là pour le marché. Puis ils vont aussi construire le marché Montcalm qui, en fin de compte, il va être... Un marché public, mais pas extérieur, intérieur. c'est ça qui va devenir le palais Montcalm plus tard. Mais avant, c'était un marché public sur plusieurs étages internes. Donc, on peut dire, l'enceinte de nos mailles de, 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 de magasinage, place Laurier, place euh, pla, euh, le Fleur de lys, etc. Donc, les mailles intérieur, c'est un peu un enceinte de ça. Donc, c'est en, le Hard de Montcalm va bon, finalement faire place au palais Montcalm en 1931.
1: Qui maintenant, si je me trompe pas, sert pour des pièces de théâtre et des choses comme ça.
2: C'est Exactement. Ouais. C'est ça. Donc là, on est justement donc on a, On vient de descendre. On est sur le, le bord de la... Excuse-moi, couper ouais, mais la Capitole
1: est arrivé à quelle
2: période? La capitale, je ne sais pas. Ça, je pense que ça doit être beaucoup après euh, 1931. Ça doit être un petit peu après, parce que c'est le début des cinémas, je me rappelle bien, ouais. de Donc, euh, le cinéma le Québec, là, on, tu nous avais fait une belle chronique là-dessus. là ça doit être dans ces alentours-là, j'ai l'impression.
1: Je suis en train de chercher justement euh, quand est-ce que le, 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 le Capitole de Québec euh, serait arrivé. Fait que moi, ce que je vois, c'est que le en réalité, c'était le prestigieux, le prestigieux Auditorium de Québec euh, qui a été créé à l'origine, qui a été ouvert en 1903, puis en 1929, il est devenu le Capitole de Québec. Bon. Puis, tu vois, le Capitole a été euh, retravaillé parce que à un moment donné, ça a été bon, une salle de cinéma avant de devenir... Ouais. Moi, je me rappelle, euh, j'étais tout petit, j'allais voir Gorgo, j'ai vu ça au Capitole euh, dans un programme là, puis le Capitole, il était vraiment bien fait parce que tu avais, avais deux étages. Tu avais un balcon, puis tu avais tes tâches du bas pour écouter des films, fait que je me rappellerai toujours que moi, j'avais... Même Airplane! Il y a-t-il dans l'avion? Je l'ai vu au Capitole! <rire> euh, mais tu sais, c'est ça, c'est un cinéma que j'adorais beaucoup, il était vraiment beau à l'époque. Euh, c'est sûr qu'ils ont fait quelque chose de bien maintenant pour le théâtre, donc... Euh... Hey, Sébastien... Euh... Je pense que va, tu vas nous sortir de, du carré du Hautville. On va rentrer dans la ville oui. de Québec à nouveau.
2: C'est ça, le but, là, étant, on tourne sur rue Saint-Jean à droite. Ben on en repasse là, en dessous de la porte, puis on va en parler de la porte. Donc, ouais. on va faire ça dans la deuxième partie. Bien, écoute, c'est ça, comme on, donna, on
1: a donné ouais. congé à nos chroniqueurs aujourd'hui, c'est tu quoi, on va... Bon, là, ça va être mon tour de placoter. Là. Mais en fin d'émission, on va <rire> faire la deuxième partie puis on va rentrer une autre fois dans la ville de Québec, continuer ce tour historique-là, parce que c'est vraiment le fun. On apprend plein de belles choses intéressantes. Fait qu'on va se dire en fin d'émission pour la deuxième partie de cette chronique-là.
2: Donc, dans cette chronique-là, ben cette chronique en deux parties, nous allons parler des, des héros, euh, mais dans le Space Opera, l'horreur puis le fantastique. Mais on parle des héros, on parle pas de super-héros comme euh, on parle des héros. Un euh, Monsieur, Monsieur Tout-le-Monde, ouais, sans pouvoir, c'est ça, ça. les sans-pouvoir. <rire> Ce qu'on
1: pourrait appeler ces héros, super-héros, parce que euh, ça. Ils, à cause de leurs actions, de l'univers dans lequel ils sont installés, ben, ils vont ils devenir font des, des héros. Ils des actes
2: héroïques. Exact.
1: Ben avant qu'on commence, on va faire exactement ce qu'on a fait avec une autre chronique précédente où on parlait des héros et super-héros, mais ça, c'était plus en général. Euh, donc, on appelait les aventuriers. Oui. Euh, on va parler de trois choses très importantes, puis je veux remettre ça à, à jour pour que les gens puissent nous suivre facilement. Donc, on va parler de Pulp Magazine. Donc, un pop magazine, ben c'est un magazine qui est fait avec du pulpe de bois. Donc, c'était quelque chose de cheapoise qu'on trouvait à Dyssen, qui sortait toutes les semaines. Puis, majoritairement là-dedans, ce qu'on faisait, c'est que soit des nouvelles, des romans, ben on les commençait là-dedans pour voir la popularité. Puis après ça, on les sortait en romans. Un peu comme Tintin. Ouais. Euh, le journal de Tintin euh, ou Piff Gadget. On voulait tester les bandes dessinées européennes. Aussi, qu en fait. Spirou qui en faisait, donc ça permettait de voir, euh, de tester le marché, voir si les gens aimaient les histoires ou pas et toute la Puis même des fois booster les ventes quand la bande dessinée allait sortir intégrale. On va parler de céréales. Des céréales, c'est pas des céréales qu'on mange le matin avec euh, du lait et tout ça. <rire> pas ça. Non, des céréales, ce sont des petits films qui normalement pourraient durer 2 heures, 2 heures et demie, mais qui sont segmentés par segment de 10, 15, 20 minutes et que vous alliez voir à tous les samedis matins quand vous alliez voir votre film au cinéma. Majoritairement, ça visait les kids Donc, maintenant, on mettait des histoires comme Flash Gordon puis votre Flash Gordon Conquers the Universe, c'était 12 parties de, mettons, 12 minutes ou 15 minutes. Donc, tous les samedis, tu avais une partie puis ça finissait sur un cliffhanger où est-ce que ton héros risquait de mourir. Puis là, il fallait que tu retournes le samedi suivant pour voir la continuité. Et on a le Strip, cette bande de bande dessinée qu'on trouve dans les journaux, euh, qui était très fort dans les le années... Garfield, euh, ouais, dans, definitely dans definitely. le début des, du siècle dernier. Donc, ça aussi, on va vous en reparler euh, beaucoup. Donc, on va parler de ce qu'on considère être le premier personnage ou super-héros du domaine de la science-fiction. Et on parle ici de Buck Rogers. Buck Rogers. Buck Rogers ne s'appelait pas Buck à ses origines, savais-tu ça? Oh, non. Il s'appelait Anthony. Où, donc c'est ce ouais, ça. Quand que Philip Francis Nolan a écrit sa nouvelle Armageddon 24-19 euh, en août 1928, puis qui était distribuée à travers le pop-magazine Amazing Stories, ben, le personnage principal s'appelait Anthony. Il y a eu une suite qui a été publiée en mars 1929 qui s'appelait The Airlords of Han, mais encore là, le personnage principal s'appelait Anthony. On a approché Philip Nolan pour faire le personnage de Buck Rogers euh, dans un strip et à ce moment-là, ça va être en, le 7 janvier 1929 où est-ce qu'on va voir la première apparition du personnage de Buck Rogers parce qu'on va changer le nom d'Anthony pour Buck Rogers et c'est à partir de ce moment-là que Buck va avoir son prénom. Donc, L'histoire de Buck Rogers, c'est que pendant la Première Guerre mondiale, Buck Rogers est un pilote d'aviation et à partir de là, en 1927, il va travailler pour une compagnie euh, qui s'occupe de superviser, euh, c'est une corporation là, qui s'occupe euh, de superviser les différents gaz radioactifs qui existent. À un moment donné, il s'en va dans des mines au Wyoming et il découvre un gaz en particulier, mais... Bon, il y a un éboulement, il est coincé dans la grotte et le mélange de gaz va faire en sorte qu'il va tomber en hibernation pendant plus de 492 ans et se réveiller en 2419, soit au 25e siècle. Et il va, être, il va vivre à ce moment-là des aventures... Euh,
0: fantais, out of
1: space. Fa, fa, ouais, out of space. <rire> euh, le strip va être extrêmement populaire, à un point tel que le strip va être le, ce qui va donner l'inspiration à Flash Gordon, oui. et aussi à John Carter's of Mars, dont on va parler un petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce qui a été fait au niveau radio, radio et télévision et cinéma? Bien, on va commencer en 1932, quand euh, CBS va euh, distribuer de 1932 à 1936 un show radio de 15 minutes du lundi au jeudi à toutes les semaines. Par la suite, c'est euh, Mutual euh, qui va racheter les droits et jusqu'en 1947 on va faire la même chose trois fois par semaine des épisodes de 15 minutes pendant, euh, pendant presque, quoi, presque 10 ans euh, qu'on va faire ça, donc de 1939 en 1947. Fair en 1933 euh, à Chicago, on va présenter le premier film existant de Buck Rogers, qui est un petit film d'environ une dizaine de minutes. Et ça, si vous voulez le voir, vous allez retrouver ça sur le DVD 70e anniversaire du serial de 1939 de Buck Rogers. Euh, le film de 10 minutes s'intitulait Buck Rogers in the 25th Century, an interplanetary battle with the Tiger Men of Mars. Ooh. Tout un titre. À la Sky Captain and the World of Tomorrow. Ouais, c'est ça. ça. Donc, le petit film va être réalisé par le docteur Harlan Tarbell et ça va mettre en vedette John Daly Jr. dans le rôle de Buck Rogers, qui va par la suite être présenté dans les magasins pour vendre tous les articles promotionnels de Buck Rogers, donc les figurines, les jouets, les cils. On arrive en 1939, Universal Pictures va faire le serial de Buck Rogers, un serial de 12 parties, qui va mettre en vedette Buster Crab. Et Buster Crabbe, ce qui est drôle, c'est qu'en 1939, il va faire le personnage de Buck Rogers, mais euh, il interprétait, il y a trois ans de tout ça, le personnage de Flash Gordon dans les sérioles de Flash Gordon. Et d'ailleurs, du premier au dernier, donc les trois séries de Flash Gordon, c'est Buster Crabb qui va interpréter le personnage. Donc, Buster Crabb va faire non seulement Flash Gordon, mais il va interpréter également Buck Rogers. Donc, son ça visage... Se
2: bien dans le CV, ça.
1: Exactement. Le visage de la science-fiction va être principalement celle oui. de Buster Crabb. Euh, d'ailleurs, on a voulu sauver le plus d'argent possible, alors on va utiliser... Euh, du visuel de Just Imagine, le film de 1930. Et on va utiliser également des séquences de Flash Gordon Trip to Mars en 1938, qui était le deuxième serial de Flash Gordon, qui mettait en vedette donc Buster Crab. Et d'ailleurs, vous allez remarquer qu'il y a des séquences que le costume de Buck Rogers est Jean exactement Vincere. le même que le costume de Flash Gordon. <rire> ouais. C'est ça, exactement. Ça fait du... <rire> Il y a une télésérie de Buck Rogers qui a été faite de 1950 à 1951, soit du 15 avril 1950 jusqu'en 30 janvier 1951. Euh, une série de 36 épisodes en noir et blanc, euh, de 30 minutes chacun, dont il n'existe aucun épisode qui a survécu. Oh. Et sais-tu quoi? C'est peut-être mieux de même. Parce que dans 36 épisodes... Il y a trois acteurs différents qui ont joué le personnage de Buck Rogers. Ouh, c'est pas mal. Il y a deux personnages différents qui ont interprété le personnage de Wilma Deering. Et il y a deux acteurs principaux qui ont interprété le personnage du Dr. Ewer. Fait que, tu sais, quand tu dis que tes trois acteurs principaux, tes trois personnages principaux ont été interprétés, tout, interprétés pardon, au total par plus de sept personnes en dedans de 36 mal. mois, ça va pas bien. Donc, c'est peut-être pas une, une si mauvaise chose. Et en plus, l'histoire. Se passe bien sûr, euh, on, on, on suit vraiment l'histoire du roman euh, de, de, de Philip Francis Nolan, qui était euh, Armageddon 24-19, pardon. Et à ce moment-là, Buck Rogers se réveille dans un laboratoire, mais comme on n'a pas de budget, ben, les histoires se passent principalement dans le laboratoire. Fait que c'est une bonne chose que ça finisse. C'est une bonne chose. C'est ça. Mais vraiment, ce qui nous intéresse, c'est la série de NBC de 1979 à 1981, Totalement. Buck Rogers in the 25th Century. C'est probablement tout ce que les gens connaissent de Buck Rogers. Euh, D'ailleurs, savais-tu, d'après toi, est-ce qu'il y a eu le film qui était un montage du pilote qui a été mis au cinéma ou ils ont fait le film en premier puis ça a donné naissance à la série télé? J'aurais tendance à dire que le film était en premier. Normalement, c'était le contraire, mais effectivement, dans ce cas-ci, parce que Battlestar Galactica... C'est la série télé qui a été faite, puis ils, fait, ils ont pris les trois parties euh, de la, de, du pilote puis ils ont fait un film de deux heures avec. Avec
2: dans, un intro à la James Bond.
1: Ouais. Alors que dans Buck <rire> Rogers, c'est le contraire. On a fait un film et le film va ramasser plus de 21 millions de dollars au box-office qui va donner l'idée à Universal et NBC de s'associer pour partir une série télé qui va être produite par Glenn R. Larson, qui nous avait donné l'année d'avant, Battlestar Galactica. La série télé et le film vont mettre en vedette Gil Jarrod, Erin Gray et Tim O'Connor. La première série va mettre également en vedette deux robots. Le premier, c'est euh, Twiggy, Twiggy, qui est le robot à mmh. deux pattes. Mmh. Exactement. Et le docteur Théopolis, qui est l'individu qui parle T'sais, on a toujours imaginé que Twiggy parlait dans les deux saisons. Mais la première saison, Twiggy dit quasiment rien. C'est toujours Théopolis qui parle. Ouais. Twiggy fout toujours le bordel parce que lui, il suit bot.
2: Théopolis, il... c'est comme une... un
1: AI. Là. Exactement, qui est, un... qui est autour du cou de Twiggy, ouais. qui est une espèce de boule ronde puis qui, justement, dialogue. Il fait partie d'un organisme euh, qui sont les plus grands savants de l'univers qui contrôle ça. la Terre, mais c'est des machines qui les contrôlent. Donc, c'est quoi l'histoire? Bien, c'est que euh, tu un pilote de la NASA qui pilote tout seul sa euh, navette spatiale. Donc, il faut croire que en 1987, on était capable de partir dans l'espace tout seul pour piloter une navette spatiale. Je pense qu'il
2: y avait un projet spécial qui je suis C'était trop dangereux. Exact.
1: Alors, il se ramasse dans l'espace et il tombe dans une espèce de trou noir ouais. dans lequel il va se retrouver en hibernation suspendue pendant 504 années. Il se réveiller au 25e siècle alors que la Terre est sur le point d'être envahie par les armées de la planète Draconia. D'ailleurs, c'est les draconiens qui vont sortir d'hibernation Buck Rogers. Et quand Buck Rogers va s'échapper et s'en retourner sur Terre, ben là, il va être reçu avec sa petite navette spatiale de 1987 euh, par l'armada de, de Wilma, qui va commencer à y tirer dessus pour lui dire ben, « T'es qui toi, tu vas descendre parce que t'es un envahisseur. » La première saison est quand même pas si pire, ouais, quand même bien. Mais la mais... deuxième saison, je vous dirais... Euh, oui, 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 ouais, oui c'est oui. ça. On change le concept et puis à ce moment-là, c'est Wilma et Buck se retrouvent sur un vaisseau à la recherche de colonies perdues qui est un concept mi Back Rogers, mi-Batterstar Galactica. C'est
2: ça, puis Wilma, il met une courte.
1: c'est... bien ordinaire et Twiggy va se mettre à parler à ce moment-là. C'est d'ailleurs là qu'on va l'avoir à tous... Bidibidibidi, voulez-vous danser avec toi régulièrement? Donc, la série va mettre fin en 1980-81 euh, et ça mettra un terme à ce qu'on connaît de Buck Rogers. Quelquefois, on peut revoir Buck Rogers réapparaître dans des comic books, dans des compagnies, mais je vous dirais, le personnage, présentement, euh, on n'en parle plus beaucoup. Ça nous amène au deuxième personnage le plus important de l'univers de la science-fiction, soit le personnage de Flash Gordon qui a ben été oui. créé par Alex Raymond et qui a été euh, publié dans les strips pour la première fois le 7 janvier 1934. D'ailleurs, Flash Gordon a été créé pour les strips à l'origine. Euh, si vous voyez un personnage qui s'appelle Guy Leclerc, c'est Flash Gordon. C'est que les Français l'appellent Guy Leclerc. Comme quoi, il faut traduire tous les noms.
0: Ça euh, flash moins ça aussi.
1: Ouais, ça, ça flash pas mal, <rire> pas mal moins. Euh, flash Gordon, le strip est devenu le strip le plus populaire. Ça va être euh, le strip le plus populaire de 1930 jusqu'en 1992. Et le strip du dimanche va continuer jusqu'en 2003. Donc, ça fait quand même juste à peu près 16 ans, une quinzaine d'années que été. le strip a été arrêté. Mais pour vous donner à quel point c'était extrêmement populaire. Flash Gordon est extrêmement important pour le comic book américain, notamment pour l'univers de DC Comics. Le costume de Superman est basé sur les collants de Flash Gordon. Donc, Jerry Siegel puis Joe Shuster se sont vraiment basés sur Flash Gordon pour le costume de Superman. Le dessin du détective comic numéro 27 sur lequel apparaît pour la première fois le personnage de Batman, c'est un dessin du, de Alex Raymond de Flash Gordon. Donc, on a remplacé Flash Gordon et on a mis Batman à la place, mais c'est exactement la même position. Euh, à ce moment-là, on a fait un copier-coller quasiment. Et le personnage de Hawkman dans l'univers de DC Comics et directement tiré des personnages des Hawkmen de du strip de comic book oui. de Alex Raymond. Donc, on voit vraiment l'importance de Flash Gordon. Les choses les plus importantes à voir dans Flash Gordon, c'est les trois serials à l'origine. Ça, vous n'avez pas le choix. Celui de 1936, celui de 1938 et celui de 1940. Donc, c'est Flash Gordon, Flash Gordon euh, Trip to Mars et Flash Gordon Conquers the Universe. Euh, D'ailleurs. On va faire une série télé dans les années 54 et euh, on va changer le titre pour Space Soldiers. Donc, vous avez, euh, Space Soldiers, c'est ça. Donc, vous avez tous les noms qui sont changés par Space Soldiers au lieu de Flash Gordon parce qu'on ne voulait pas identifier ça avec la série des années 50. Chose très importante, surtout dans les, dans les, euh, les serials, le Flash Gordon Conquers the Universe en 1940 est l'originaire du générique de Star Wars en 1977. Ben oui. Ce n'est pas Lucas qui a créé ce générique-là. Ah, ah. Il a pris tout simplement le concept de Flash Gordon. Parce que rappelez-vous qu'à l'origine, George Lucas voulait faire Flash Gordon et non pas Star Wars. Mais comme on n'a pas été capable d'avoir les droits, Star Wars est arrivé par la suite. La série de 1954, une saison, 39 épisodes de 25 minutes chaque, ça c'est quelque chose que vous pouvez trouver à droite et à gauche, mais c'est pas terriblement terrible. Il y a eu des séries d'animations qui ont été faites également, donc trois séries d'animations entre 1979 et 1997. Euh, 97, Il y a The New Adventures of Flash Gordon, Defenders of the Earth et euh, Flash Gordon qui est 26 épisodes. Euh, Defenders of the Earth, c'est une série qui met en vedette Flash Gordon, mais qui associe le personnage avec Mandrake et le fantôme. Donc ça, ça peut être intéressant également. Et The New Adventures of Flash Gordon, c'était 32 épisodes de 25... Ben, il y avait 16 épisodes de 25, 25 minutes et 16 épisodes de 12 minutes. Donc, une série qui a été de 79 à 82. Il y a un film d'animation qui s'appelle Flash Gordon, The Greatest Adventures of All, qui a été fait en 82. Mais c'est bien sûr le film de 1980 qui nous intéresse. Le <rire> film de Mike Hodge, Produit par Dino De Laurentiis, qui met en vedette Sam G. Jones, Melody Anderson, Topol, Max von Sido et Timothy Dalton.
2: Très... Le film ouais. qui fait qu'à chaque fois que tu dis « Flash Gordon », il faut que tu finisses ta phrase par « Ah!
1: ah! » C'est ça! Parce que c'est Queen <rire> qui avait fait la trame oui. sonore au
2: complet de « Flash Gordon ». Très bonne trame sonore. Très
1: bonne trame sonore. Et c'est également le film qui a mis fin à la carrière indirectement de Sam G. Jones. Parce que Sam G. Jones, à l'époque, avait un agent qui disait « Tu te fais pas manger la laine sur le pied. Si quelqu'un te pile dessus, tu, 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 tu te défends. » Sauf que tu ne fais pas ça quand c'est Dino De Laurentiis, qui est le producteur le plus reconnu à Hollywood. Et quand Dino décide tu vas faire quelque chose puis que là, Sam G. Jones, il dit « Non », ben De Laurentiis dit « Tu ne travailleras plus jamais à Hollywood ». Et c'est à peu près ce qui s'est passé avec Sam G. Jones, qui est devenu <rire> par la suite un bodyguard. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. D'ailleurs, c'est Ted, avec le film Ted en 2012 et Ted 2 en 2015, qui ont ravigoté la carrière de Sam G. Jones parce que Ted a un idole et c'est Sam G. Jones. D'ailleurs, la séquence finale de Ted en 2012... C'est Ted et Sam G. Jones qui sautent comme exactement Flash sautait à la fin du film de 80 en disant « Yeah! » Alors, bien sûr, l'histoire de Flash Gordon, c'est Dale Arden, Flash Gordon, qui sont dans un avion. À un moment donné, euh, Ming va attaquer la Terre avec des éclipses. et Pas des éclipses, mais des catastrophes naturelles. Naturelle, oui. Et oui. l'avion de Flash et de Dale va s'écraser près d'un laboratoire qui appartient au Dr. Zarkov, qui, lui, va les embarquer dans un vaisseau spatial et les amener dans l'espace euh, à leur insu. Et à ce moment-là, ils vont combattre Ming, Ming et leur invasion. Donc, euh, un film qui, malheureusement, a quand même eu un succès pas mal moyen ici sur, euh, aux États-Unis, mais qui a été extrêmement populaire euh, en Angleterre. Donc, euh, on n'a jamais eu de suite à cause justement de la querelle avec Sam G. Jones ouais, et Zero Dolorentis. Mais visuellement, <rire> si vous aimez Batman 66, vous allez adorer Flash ça, Gordon ça, des années 80. Il y a, pour finir, Flash Gordon, une télésérie qui a été faite par Sci-Fi Channel en
0: 2007-2008.
1: Ouais, mais c'est du quoi? C'est une série que tu faut que tu lui donnes sa chance. Il y a 21 épisodes. Ouais. Le début est très mauvais, mais à un moment donné, je disais à mon épouse Tu moi, où, plus la... où je m'habitue à la médiocrité, où plus le show avance, plus il est intéressant. Puis ma blonde, à un moment donné, m'a fait la même réaction. Elle dit Ouais, là, j'ai hâte de voir les prochains épisodes. Fait qu'ils sont placés pendant la série, mais c'est Sci-Fi Channel à l'époque qu'on mettait pas beaucoup de budget. Alors, tu sais, à un moment donné, tu as une séquence qui se filme dans un corridor. C'est une séquence qui dure peut-être 5 secondes, mais il faut que tu fasses 3 minutes avec. Là. Fait que tu shot, tu, tu fais multiples caméras, puis tu, tu coupes ça pour donner l'impression que c'est dans plusieurs ouais, corridors ouais. alors que c'est le même corridor. Bon, mais anyway, Eric Johnson se, quand même, se démène quand même pas, pas mal dans le rôle de, de, de Flash Gordon. Karen Klish dans le rôle de la, de la fille qui vient de Ming, l'espèce de chasseur de primes, est vraiment géniale. Elle sauve le show à elle tout seul. C'est vraiment la meilleure personnelle, la, la meilleure Personnel. actrice, dans, dans, le meilleur personnage dans la série. Ouais. Euh, le reste, ben, ça monte, ça descend, ça dépend de. de, 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 de. De, 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 de l'épisode qu'on écoute. Ouais, c'est ça. ça. C'est Non, je te dirais euh... que le personnage de Zarkov, c'est très mauvais, mais à un moment donné, plus on avance, puis plus on dirait qu'on l'arcase un petit peu, puis à un moment donné, il devient intéressant. fait C'est un show qu'il faut laisser savourer pendant les 20 épisodes, mais je vous le dis tout de suite, c'est pas de la grande télévision. Je vous parle d'un personnage qui s'appelle Dan Dare. Dan Dare, c'est le Buck Rogers britannique. J'ai entendu le nom. Oui, exactement. On le connaît tous, mais on ne l'entend pas souvent parler. Non. Euh, est fait, il, est, il a été créé par l'illustrateur Frank Empson. Euh, il est apparu pour la première fois sur, dans le comic strip euh, de Eagle le 14 avril 1950. C'est tout simplement un pilote du futur. C'est le premier pilote terrien qui va travailler dans la flotte spatiale interplanétaire. Il a un costume à la Deuxième Guerre mondiale avec une calotte de pilote d'avion de la Deuxième Guerre mondiale britannique. Donc C'est pour ça que je dis que c'est un personnage que tout le monde connaît, parce qu'on l'a tous vu quelque part, que ce soit dans des publicités à la télévision, que ce soit dans des bandes dessinées ou dans la seule chose qui a été réalisée du personnage, c'est-à-dire euh, le, 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 le dessin animé Dan Dare, Pilot of the Future, qui a été fait en 2002, par Nature Digital. Ça a été une des premières séries euh, qui a été faite de façon digitale euh, au niveau de l'animation 3D, qui donne un petit peu au niveau du concept l'idée, euh, si vous réécoutez Jerry Anderson's Captain Scarlett. La série, la deuxième série qui avait faite en animation 3D, c'est à peu près la même qualité de show en trois dimensions. Là. Mais c'est quand même 22 épisodes, euh, pas 22, mais 26 épisodes de 22 minutes. Donc, c'est ce qui se rapproche le plus de ce que vous pouvez écouter. Sinon, il y a eu des comic books qui ont été faits. Il y a eu des publicités radio qui ont été faites. Il y a eu des radio shows qui ont été faites. Écoutez, il y a eu euh, en Angleterre, il y a eu un show qui a duré pendant 5 ans, de 1951 à 1956. Donc, euh, c'est quand même un personnage que pas beaucoup de monde connaissent mais qui existe, puis qu'il y a le fun à regarder. Comme je vous dis, il y a beaucoup de com compagnies qui ont fait des comic books là-dessus, fait que si vous regardez, vous pouvez regarder ça. Dander est extrêmement important pour le personnage Captain Britain de Marvel Comics, puisque Captain Britain, s'est basé sur le personnage de Dander pour être créé. Donc, euh, c'est un personnage qui est quand même important. On s'en va maintenant avec John Carter of Mars de, de l'écrivain Edgar Rice Burroughs. Ça, c'est le gars qui a créé Tarzan à l'époque.
2: Ouais. Le personnage mal aimé de notre, 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 notre époque. Euh,
1: oui, c'est ça. Puis John, Carter, mal... mmh. John Carter, malheureusement, a pas une carrière très chanceuse. Euh, D'abord, quand il a été créé, il a été créé entre juillet et septembre 1911 au niveau littéraire. Tantôt, je vous disais, le premier personnage euh, de la science-fiction, c'était Buck Rogers au niveau du... Euh, je pourrais vous dire, de, de, au niveau du comic book, mais au niveau surtout aussi euh, du strip, OK? Euh, et c'est la raison pourquoi qu'au niveau science-fiction, il est là, c'est parce que c'est le premier qui a tout lancé. Là, John Carter of Mars, même s'il a été créé en 1911, qui était beaucoup... Bien avant. Ben avant Buck Rogers. C'est parce qu'il faudra attendre jusqu'en, euh, je te dirais, 1941, avant d'avoir un strip de John Carter of Mars. Et je vous dirais que le premier, puis vous montrer à quel point que John Carter of Mars a vraiment pas été chanceux, c'est qu'il fallait attendre d'avoir le succès de Tarzan avant de faire d'autres choses sur John Carter of Mars. Et le premier strip est sorti dans un journal euh, américain le 7 décembre 1941. Ça vous dit-tu quelque chose, ça? C'est un dimanche. Ouais. Ou ouais. est-ce que les Japonais ont décidé de faire une attaque surprise sur Pearl Harbor?
2: <rire> c'est comment? Comment se faire éclipser? <rire>
1: C'est comment ne pas voir son, son comic ou son strip à être lu le matin quand ça. les Japonais bombardent par leur
2: C'était pas le, le, la nouvelle qu'ils regardaient dans le journal, ce jour là
1: Non, exactement. Donc, le strip va durer seulement 16 mois et donc le 18 avril 1943, il va falloir se résigner à abandonner le concept du strip, du strip pardon, de John Carter of Mars qui va quand même avoir trois histoires qui vont être adaptées avec Dell Comic euh, en 1952 et 1953. Donc, on va adapter trois histoires dans trois numéros de la série Four Color Comics de Dale Comics, les numéros 375, 437 et 488. Et après ça, bien, DC Comics vont faire Tarzan euh, and Weird Worlds de 1912 à 1973 dans lequel on aura des histoires de John Carter of Mars et Marvel Comics aura son, son comic book John Carter, Warlord of Mars de 1977 à 1979. En 2009, Artazilum, ou pas Artazilum, mais The Asylum, pardon, la compagnie de cinéma qui fait des films de 200 millions pour seulement 1 million de dollars va produire un film qui va s'intituler « Princess of Mars » que vous pouvez trouver directement sur YouTube tellement c'est intéressant. Vraiment mauvais <rire> comme film, là c'est à éviter. Ça met en vedette... Euh, ben écoute, ça a été fait direct to DVD, mais euh, je n'ai même pas les acteurs que ça met en vedette. Ça ne vaut même pas la peine. C'est un, un tireur d'élite de l'armée euh, en 2010 en Afghanistan qui euh, <coughs> va être... Euh, tirer, puis va se ramasser dans, sur la planète Mars à ce moment-là. Parce que l'idée de John Carter of Mars, c'est ça, c'est que c'est un gars qui meurt. C'est un gars de la, première, de la guerre de sécession qui meurt, puis il y a un double de son corps qui se crée sur la planète Mars, et là, il vit des histoires incroyables. Oui. Disney, en 2012, va nous amener ce qu'on connaît de John Carter of Mars, qui va s'appeler John Carter qui est réalisé par Andrew Stanton, qui, à l'origine, moi, je me suis dit, OK, on est en Cadillac parce que c'est le gars qui nous a donné Finding Nemo et Wally. -E. Ça ne peut pas être un échec. Mais le problème, c'est que Stanton, lui, a fait des films avec des, des animations 3D. Il n'a pas joué avec des acteurs. Donc, ce qui veut dire que quand il se met des acteurs comme Taylor Kitsch, Lynn Collins, Samantha Morton et toute la compagnie, Willem Defoe et James euh, Purfoy, ben malheureusement, c'est poche, mais c'est beau diriger de l'animation 3D, mais diriger des acteurs, c'est autre chose. Visuellement, John Carter était poustouflant, Oui. Mais au niveau acteur, oh, ça laisse un petit peu à désirer. Pour au niveau de l'histoire aussi. Donc encore là, ben, c'est.
2: Moi, je n'ai pas trouvé qu'il était aussi mauvais que le monde. Non, effectivement. Est ça. Visuellement. Voulu il voulu bon. en d'autres.
1: C'est ça. Mais malheureusement, bon, écoute, le film est un flop monumental. Écoute, il y a quand ouais, même ça, euh, ouais. coûté 300. Écoute, a... le film a coûté. 350 millions. Donc, un budget de 263 millions, plus le PR, le marketing et tout ça. Donc, 350 à 400 millions de dollars, ça a coûté. Et ça a rapporté 284 millions à travers le monde. Donc, Disney a dit que ça leur avait coûté 200 millions de dollars de, de, de déficit monétaire. Donc, c'est un vrai flop monumental. Ah, on pensait ouais. faire une trilogie avec ça. On a oublié ça complètement.
2: On aurait fait les trois livres,
1: quand même. Oui, on aurait fait les trois livres. ça pu... Moi, je pense que John Carter, si on le refaisait, là, Netflix, ou, tu sais, la série télé sur un, un streaming channel, ça, ça. c'est le genre de, de produit que tu devrais faire parce que c'est un produit qui s'adapterait très absurde. bien
2: pour Pis, ça. Puis, il y a un petit bout de marketing qui manquait, là, sais? ils n'ont ouais. pas bien changé leur sauce. Justement, dans, depuis le début, on parle tout le temps de John Carter off Mars ouais. Là, c'est comme tu mets John Carter. On dit, ah, OK, cest une biographie de quelqu'un, tu sais? Ah. C'est un film de science-fiction. Tu n'attires pas ton monde.
1: Donc, je te dirais qu'on arrêterait là la première partie, puis je garde de, de quoi pour la seconde?
2: Ben oui, bonne idée. Donc, on va continuer ça. Après.
1: Ce segment de nouvelles vous est présenté par TPM AB Collection, la boutique idéale pour nourrir toutes vos passions. Qu'il s'agisse de timbres, monnaies, cartes de sport, cartes Magic, des figurines, du comic book, voire même des cartes Pokémon, TPM AB Collection a décidé de se réunir à un seul endroit afin de vous donner le meilleur service possible. Vous pouvez aller voir leur local au Centre commercial Fleur de Lys au 550 Boulevard Wilfred Amel, Québec, ou tout simplement aller visiter leur site web à boutique-tredunion-tpm.com. et pour ce deuxième segment de nouvelles eh bien Sébastien c'est les fêtes de Noël j'ai un grand cœur, alors je te laisse la place
2: <rire> cadeau empoisonné euh, en 2009 on avait eu droit à un très bon film de science-fiction qui s'appelait District 9 et ça a été quand même euh, c'est ça avait mis euh, le directeur Neil Blumkamp en avant-plan en avant puis il avait permis de faire entre autres Chappie et Elysium Etc. Mais ce qu'on vient d'apprendre, c'est qu'il est en train de, de travailler finir sur le District 10. Ouais, District 10. Donc, on va avoir droit à une, probablement une suite à District 9 qui va s'appeler District 10. On n'a aucune idée c'est quoi présentement. Tu on avait vu quelques petits films, je pense, dans les. Euh, des films à l'eau budget, des, des, des courts-métrages qu'on avait parlé dans la chronique de, de fan film, là, On avait parlé un petit peu de lui. Là. Mais c'est ça, on ne sait pas vraiment ce que ça va aller. En ce moment, je pense qu'il travaille sur le film sci-fi trailer qui s'appelle Inferno. Donc, euh, en ce moment, ça serait ça. Puis, je pense qu'il y a aussi Démonique. Il y a d'autres projets, mais il est en train d'écrire District 10 donc j'ai bien hâte de voir ce qu'il va faire il y a
1: toujours plein de projets ce gars-là, c'est juste le problème ah oui. c'est lui qui voulait refaire euh, mon dieu, c'est-tu lui qui voulait retravailler sur Alien à un moment donné, Alien, Alien c'est ouais, puis il voulait ramener Ridley euh, pas Ridley, mais il voulait ramener Sigourney Weaver, replay. puis il voulait euh, replay avec, tu sais il voulait effacer tout ce qui avait été fait dans Alien, puis faire un, comme un Alien numéro 3, c'était comme euh, non, moi j'embarque pas là-dedans euh, faire la maudite mode là, qui, est, qui est partie à Hollywood là, on efface tout, pour on recommence euh, puis après ça, il avait voulu faire ça avec Robocop en allant chercher oui. justement Peter Waller, puis là je me disais ben oui, mais quand vous allez mettre le soute à Peter Waller à l'âge qu'il est rendu libre, il va faire une crise cardiaque après seulement 24 heures de tournage <rire> fait que tu sais, tout est tombé à terre c'est ça, il n'y a pas sur plein de projets de même mais il devrait se concentrer sur des, des affaires qui sont nouvelles tous ces films à date qu'il a fait, tu sais Chappie c'est le fun euh, l'autre tu me disais c'était Avalon, c'est ça?
2: Euh, « Elysium ».« Elysium ».« Elysium, Elysium » était... qui était exposé de gros, gros films puis en fait, il n'était pas extraordinaire. Là. Mais c'est quand même original. Oui, mais euh, pas le, plus que le, ça.
1: Le concept est original. Fait que tu sais, moi, je, je, je trouve que ce gars-là, il y a, y a quand même des forces qui serait mieux utilisé dans quelque chose d'original que de oui, commencer à reprendre des vieilles totalement. affaires comme, comme le réalisateur d'Halloween, là, que là, tu le regardes, puis là, il va refaire Halloween, il va refaire exorciste il va refaire ci, il va faire ça. Lui, ce gars-là, maintenant, au zéro originalité, il prend juste des, euh, des films ou des séries télé qui ont, été, qui ont eu de la popularité à l'époque, puis là, il refait des remakes de ça pour aller chercher sa propre popularité, mais moi, personnellement, c'est un gars pour lequel j'ai aucun respect parce qu'il ne m'offre rien de vraiment intéressant. Il m'offre rien de nouveau. Il fait juste du copier-coller puis il se trompe de franchise. Alors, il prend Halloween puis il fait du vendredi 13 avec alors que c'est pas ça. Puis tu sais, je l'ai vu en entrevue d'ailleurs, ce gars-là, puis il était là et il disait « Oh, ouais, Halloween, là, c'est tellement bon, puis le film original était ça, puis il y avait du suspense. ça Puis là, tu regardes le produit qu'il te donne, puis tu, okay, tu me dis que c'est excellent, que c'est si puis c'est bon, mais tu mets de la cochonnerie dans face en me mettant ça. de la boucherie. Là, il y a quelque chose que je comprends pas. Là. Tu ne vis pas sur la même planète que nous autres. Là. Fait que, tu sais, j'aimerais mieux voir euh, ce réalisateur-là rester avec des nouveautés, euh, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à nous donner, puis des choses intéressantes. Donc, District 10, je suis bien content qu'il embarque là-dessus. Moi, euh, oui. je vais t'amener avec la Hammer Film. Écoute, dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70, au niveau du cinéma britannique, il n'y a pas de Hammer Film, et aussi aux États-Unis, ben, le monde ne connaît pas les productions britanniques. Mm -hmm. euh, pensons à toute la série de films de Dracula avec Peter Cushing et Christopher Lee. Euh, pensons à Quatermass Experiment. Pensons à une panoplie de vieux classiques de l'époque qui se passe à l'époque à victorienne, mais que tu as toujours des histoires. Puis, tu sais, eux autres, ils avaient le studio Hammer Film, avait avaient leur propre studio, mais ils avaient également leur propre euh, terrain sur lequel, justement, ils filmaient toutes leurs films. Fait tu as toujours... Tu Dit toujours, mon Dieu, tous les films que font la Hammer se passent à l'époque victorienne. Ouais, mais c'est normal parce que tout était conçu Donc, ça coûtait pas cher à produire. Puis, il allait oui. chercher des gros, des gros box-office qui permettaient à la compagnie de vivre très bien. Mais à un moment donné, Hammer Film a disparu c'est revenu, euh, ça a leur disparu il faut penser qu'ils avait fait des films comme The Woman in Black, euh, Let Me In puis The Lodge qui ont été faits récemment mais ça a retombé encore et là, ben, Hammer Film vient d'annoncer qu'ils viennent de s'associer avec une compagnie qui est basée en Angleterre qui s'appelle Network Distributing Together qui va s'associer justement avec Hammer Film pour créer Hammer Studio méthodes qui va être une autre entité qui, elle, va comme s'occuper euh, de toute la librairie de contenu Hammer Film, que ce soit les vieilles séries télé d'époque, les vieux films d'époque, ou même les nouveaux produits qui vont sortir précemment sur lesquels on va vouloir retravailler. Donc, ça va permettre de... Le présentement, il y a beaucoup d'argent qui va être mis sur la restauration, justement, de vieilles productions. Donc, on va probablement retravailler toute la saga des films de Dracula avec Christopher Reeve euh, et Peter Cushing, ou encore la saga des Frankenstein avec Peter Cushing, qui était excellente également. Euh, donc, moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle, c'est super le fun de voir cette compagnie-là revenir de front. J'espère cette fois-ci que ça va être un vrai départ, qu'on ne va pas encore retomber parce que cette compagnie-là a tellement d'histoire que je trouverais ça vraiment désolant de voir ça disparaître comme ça. Il y a un héritage incroyable avec la Hammer Film. Si vous ne la connaissez pas, allez sur Internet, allez googler, googler euh, Wikipédia ou quelque chose du genre, puis regardez toute la liste de films, pis allez vous taper des vieux films d'époque, vous allez voir. Oui, oui OK, est on, on est dans les années 60-60. 70 là, mais pour l'époque là, vous allez voir que sont, c'est des scénarios extrêmement intelligents euh, et c'est des films qui sont quand même bien faits pour les budgets qu'ils avaient donc euh, Hammer Film serait de retour pour une troisième fois, on va espérer ce coup-ci que c'est la bonne
2: deux petites choses, ben, un, une petite chose Elena Holmes 2 Harry Cavill vient de finir l'enregistrement du, euh, du deuxième volet, qui était, le premier était très bon donc j'ai ouais. hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le deuxième ça va être intéressant Um, Train of Busan, le créateur, uh, hey boy, uh, Yeon uh, vient de parler un petit peu de Train of Busan de 3. 3. De quoi ouais, De Train of Busan 3. De sa, sa tri, ça, peut, ça va être probablement une trilogie, on peut dire là. Mais mettons de son petit bébé, là, là, il dit Péninsule, On s'entend. C'est un film post apocalyptiste de, de, de course ouais. de, de, de taux. Là, je vais revenir à quelque chose de plus proche du Train of Busan, donc une histoire plus dans un, un espace restreint avec des, des petits espaces pour donner un peu le feeling du premier. Là, c'est sûr que lui, il a son idée, il a deux idées qu'avant travailler là-dedans, il a là il tout. Il dit, mon, en ce moment, mon gros problème étant l'ennemi de tout créateur de quoi que ce soit, le temps et moi-même. Ouais. <rire> C'est-à-dire qu'en ce moment, j'ai beaucoup d'affaires que je suis en train de travailler, et j'ai pas vraiment le temps. Puis, euh, je pense, pense qu'il y en a un qui s'appelle Hellbound, qui est euh, en train de faire quelque chose qui est adapté d'un un comic qui s'appelle Hellbound, qui est en train de faire ça, ouais, Puis ça a l'air qu'il y a une possibilité d'avoir une deuxième saison, donc là, il travaille vraiment là-dedans. Mais Si je me trompe donc, pas, Hellbound
1: est déjà passé sur Netflix.
2: Ouais, je pense que oui, Puis là, il y a une deuxième saison, donc là, je pas vraiment plus ou moins de temps, mais il est en discussion quand même avec... Euh, qui aussi, c'est qui doit être son, le personnage qu'il avait avec Train of Busan, ainsi qu'avec Netflix. Mais il n'y a rien de confirmé, mais je dirais qu'ils sont en train de jaser ensemble pour voir qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cet univers-là et tout. Donc, on s'entend qu'à un moment donné, on va avoir un Train of Busan 3. Peut-être que ça va se passer ailleurs qu'à dans un train, mais ça ne sera pas une chasse d'automobile comme a le deuxième. Yeah, c'est tombé un peu moins dans mon... Dans ton range. Dans mes, ouais, dans mon range. J'ai trouvé ça plus ordinaire. C'est un autre ouais, genre. Ouais. C'est
1: un autre genre. Moi, je n'avais pas détesté. C'est juste que c'est sûr ouais. et certain que moi, ce qui me, c'est toujours la même problématique que ce soit avec Train of Busan, que ce soit avec World War Z ou que ce soit avec Train of Busan 2. C'était la poussée des effets spéciaux qui sont faits en numérique où -ce que, à un moment donné, tu perds de la crédibilité parce que tes zombies font des choses qui ne sont pas supposés faire. Euh, moi, je pense qu'il y a des images... Qui me viennent en tête en Train of Busan, justement, où est-ce que tu as le père qui sauve avec sa, sa fille dans les bras, puis qui est, qui est poursuivi par, par des, des centaines de, de, de zombies en arrière de lui. Mais c'est des, des acteurs qui le font, c'est des vrais êtres humains. c'est pas fait en numérique. Alors que, ouais. tu mettons, tu prends World War Z, où est-ce que m'a donné tous les zombies se mettent à monter un par-dessus l'autre, sur un mur. Tu vois que, c'est fait par numérique. Moi, ça me sort d'un film dans ce temps-là. J'aime mieux en voir moins, puis que c'est une meilleure qualité que d'en voir trop, où est-ce que là, m'a donné, tu débarques. Et. C'était le problème de Train of Busan 2, c'est qu'à un moment donné, les effets numériques, c'était trop. Là. Ça, ça paraissait. Ça paraissait de ça. Oui, mais c'est ça, puis ça, ça jurait. C'est dommage, parce que le concept, l'histoire n'était pas mauvaise, mais c'est juste que visuellement, à un moment donné, tu débarques ton le temps du film. C'est dur de rester dans un film comme ça, parce que c'est comme Lord of the Ring. Beaucoup de monde ont trippé Lord of the Ring. Moi, je dis pas que c'est mauvais, Lord of the Ring, mais je n'ai jamais, jamais été capable de me concentrer sur un film de Lord of the Ring parce que le numérique m'a toujours dérangé. C'était trop poussé, à un moment donné. Euh, quand c'est trop poussé, ben, c'est comme. Trop, c'est comme passé. assez. À un moment donné, c'est juste de, de trouver une, un juste milieu. Et euh, je pense que de revenir aux sources avec Train of Busan 3, ça ne sera peut-être pas une mauvaise chose. Euh, <coughs> Sais-tu, quand tu dis qu'un poste de TV investit de l'argent, OK, ça va. Du côté de Netflix, on va investir l'année prochaine entre 14 et 20 milliards de dollars sur le contenu. Du oui. côté de Warner Media et de HBO Max, on va investir plus de 20 milliards de dollars l'année prochaine. Mais Disney+, plus, eux autres, ils ont décidé qu'ils allaient investir plus de 33 milliards de dollars dans la saison 2022 euh, de leur canal de streaming. On parle d'une soixantaine de séries... Euh, Différents, Original. originales, ouais. euh, dont 30 vont être des comédies et 25 vont être des drames. On parle de 15 docu qu'on appelle les méthodes de series. Là. Donc, c'est des petits documentaires un peu genre... Euh, euh, mon Dieu, l'affaire sur les Beatles de Peter Jackson ou des choses ouais. comme ça. Là, on va, là, on va partir là-dessus parce que ça a été extrêmement populaire. On parle de films pour la télévision. On parle de cinq films à peu près pour la télévision, dix séries animées. Là-dedans, ça inclut des affaires, bien sûr, qui vont être dans le Marvel Universe, dans, bien sûr, les films et les séries télé de Disney. Euh, bien sûr, des choses en rapport avec Lucasfilm, Pixar et, bien sûr, 20 th Century Studios. Sans oublier Searchlight, ABC, Disney euh, TV et National Geographic et bien sûr, FX Production et Hulu. Donc, 32 milliards de dollars qui vont être investis là-dedans. Et euh, la direction de Disney euh, fait en sorte qu'on va investir beaucoup plus sur ESPN+, Hulu ou Disney+, que sur les films qui vont être diffusés au cinéma. Pourquoi? Ben, écoutez, la COVID n'est pas, euh, pas étrangère à ça. Euh, on a vu la pas perte... – encore. – Non, exactement. On voit la perte de revenus qui est là. On voit que les gens sont encore timides au niveau du cinéma, mais au niveau des streamers, ben là, la popularité est là, donc on va se concentrer là-dessus. Alors, euh, beaucoup, beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de voir, puis je ne sais pas, Sébastien, si tu seras capable de mettre ça sur notre Twitter, mais les résumés de ce qui a été annoncé à euh, Disney Plus D, euh, c'est-à-dire tout ce qui touchait l'univers de Marvel, tout ce qui touchait l'univers de Star Wars, tout ce qui touchait à l'univers de l'animation et des autres choses. Ils ont fait des vidéoclips d'à peu près 12 à 15 minutes avec tous les, 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 les programmes qui sont présentement en onde ou qui ont été en onde ou qui s'en viennent exemple on va parler de l'univers de Marvel ils ont présenté des extraits de euh, Wonder Vision ils ont présenté des extraits bien sûr de Captain America ou euh, Captain America and the Winter Soldiers ouais. mais là ils ont présenté des extraits de Hawkeye et là ils ont commencé à annoncer les autres séries comme justement Secret Invasion ou
2: euh, euh, ils ont parlé ils ont mis des petites images de She-Hulk. Oui, exactement. Donc, puis, tu sais, qui est assez... Euh, assez en tout cas, on ne voit pas grand-chose, mais ça, ça, ça intéresse. Exactement. Là. Puis en ce moment, il est commencé. C'est le troisième épisode, il est passé. Là. Et j'avoue que je suis rendu à un épisode et demi. Là, puis très, très bien. Moi, oui. j'aime ça. Puis ça a un feeling. Moi, je vous dirais, écoutez ça, Noël. Attendez que ça sorte tout. là, Puis il oui. y a une temps des fêtes, là. Regardez ça en famille, toute la gang, ça s'écoute bien, puis je pense que ça, ça tombe un peu dans le range familial. Ouais. Et
1: j'adore la chimie entre les deux acteurs. là, mmh. euh, Vraiment superbe. Fait que, encore là, c'est quelque chose que moi j'ai vu sur le Disney Plus euh, Dis D. Oui, c'est ça. Donc, si tu es capable de nous trouver ça, nous mettre ça sur euh, la page de, du Twitter pour que les gens soient capables d'aller voir ça. Ça vaut la peine, c'est vraiment le fun. Donc, 33 milliards de dollars investis pour la saison l'année prochaine du côté de Disney Plus.
2: Game of Thrones. Il me semble qu'on en parle tout le temps. Il y a tout le temps quelque chose, mais tout, tout le temps des affaires euh, bien bizarres. C'est comme, je pense qu'on parlait de millions, là, 30 millions, là, euh, un peu de milliards. Je pense que le pilote de la série qui n'aura jamais lieu dans Game of Thrones, j'ai vu, ouais. ça, a, ça a coûté 30 millions à HBO. Puis en fin de compte, ils ne passeront jamais. Ils l'ont coûté aux oreilles, ça down the drain. C'est comme, ouh, ça vient d'être flushé. Ouais. Donc, euh, ce qui, est bien, ce qui est intéressant, pour ceux que ça, ça intéresse, là, euh, Game of Thrones effectivement vont en partie partir dans les séries animées. Donc il va y avoir une, euh, des séries animées qui vont probablement qui, ça, va, ça va tourner autour de House of Dragon. Bien, House of Dragon c'est le live action qu'on qu a vu des trailers, fondamentalement qu'on je vous ai posté dernièrement. Mais là il va y avoir quelque chose qui va se passer dans un empire qui ressemble un peu à la Chine. Euh, qu'on a entendu parler vaguement dans les livres de la même, qui là, ça serait une série animé, animée qui serait là-dedans. Donc, on verra bien euh, ce que ça va donner, mais je ne le sais pas, mais euh, ils ont beaucoup d'ambition encore pour Game of Thrones, on verra bien ça. L'une série qui avait été parlée, qui allait être en dessin animé, c'est l'espèce de petite série que l'auteur de Game of Thrones avait écrite, qui s'est Dunk and Eggs, euh, finalement, HBO va pas euh, donner le go à ça, faire un spin-off, en tout cas, au moins à starter, à voir ça. Peut-être qu'ils vont faire un trailer et ils vont me flasher. J'en ai aucune idée. Il marche bizarre, HBO. Je comprends pas des fois leur, leur manière de faire. T'es pas tout la, seul. Euh, <rire> la série se passe. Ben, cette série de livres-là, c'est une sorte de, de conte que l'auteur a écrit. Euh, je pense qu'il en parle même dans la série, à un moment C'est comme, vraiment comme des contes. Donc, euh, ça se passe 90 ans avant la série Game of Thrones, tu suis un chevalier qui n'est pas vraiment noble, accompagné de son écuyer, que lui, c'est carrément un noble, même que c'est le le l'arrière-grand, le, le grand-père grand de Daenerys qui va, qui va devenir la, la Mother of Dragons. Comment ça se fait qu'il est là? C'est parce que lui, il est le troisième fils du troisième fils. Donc, au bout de la ligne, il ne sera jamais sur le trône, euh, puis le monde s'en fout un peu. Donc, lui, il décide de vivre des aventures en étant l'écuyer d'un chevalier. Et, en fin de compte, en voyant ça, en travaillant avec le monde euh, normal, il finit par voir que « Ah, le peuple, c'est comme ça que ça vit. Puis, nous autres, qu'on est en haut, ben on n'est pas comme tout le monde, puis c'est pas normal. » Puis à cause des circonstances, enfin, même en fin fait, de compte, comme un connaissant Game of Thrones, tout le monde meurt, <rire> il finit par être sur le trône, ça va l'inspirer plus tard pour faire ça. Mais c'est les histoires de, du chevalier et de son écuyer qu'on va voir. Puis même que Martin a dit qu'il y a quand même un certain temps, comme on connaît, il n'écrit pas vite, qu'il avait deux autres histoires de Duncan Eggs qui allaient sortir une qui s'appelle The Village Heroes, puis l'autre qui s'appelle She. « Wolf of Winterfell ». Donc, il va y avoir une histoire qui a rapport avec Winterfell. De de et donc, au tout début, on parlait d'une série d'animés, une série d'animés là-dessus, et finalement, bien, HBO, ils ont fait « Ah, finalement, non, non, ça va être une live action, ça va être Steve Conrad qui va écrire et produire cette série-là. » Et donc, c'est lui qui va tout s'occuper de ça. C'est quelqu'un qui, qui a travaillé en arrière de la série Patriot sur Amazon, puis sur la série IMC Plus qui s'appelle Ultra City Smith. Donc, c'est quelqu'un qui a un petit peu d'expérience. Regarde, on s'entend que peut-être que la série House of Dragons devrait sortir en 2022. Donc, on s'entend que Dank là, ça va être à un moment donné plus tard que ça. Donc on verra bien. Mais ils ont beaucoup d'ambition encore pour Game of Thrones, mais on dirait que à part la nouvelle série qui s'annonce tranquillement, là. C'est plutôt. C'est laborieux. Euh, C'est laborieux. Je sais que Martin, dernièrement, a sorti, puis j'ai l'impression, comme tous les projets sont plus ou moins à son goût, il, euh, il peut-être il essaie de sauver les, les meubles. Il disait que la série, oui, la, c des séries de livres avaient la fin comme Game of Thrones, mais lui, ça devait être plus abordé pour aller dans la direction de la série et qui a chiolé beaucoup par rapport à l'approche que le poste a eue par rapport à la série HBO, qui ont voulu rusher la fin, parce que plus qu'ils s'approchaient de la fin, plus qu'ils sortaient des livres et plus que les showrunners devaient écrire du stock original pour patcher les trous. Puis ça ne leur tentait pas. Ils ne voulaient pas le faire et il n'y avait pas le temps de le faire. Donc ils ont dit non, non, regarde, on rushe la série, on finit cela, là, puis bye-bye, mais lui, il voulait étirer la sauce pour bye. pouvoir remettre son histoire comme faux puis amener le personnage où est-ce qu'il est amené C'est Sais-tu
1: quoi moi un gars moi, moi Martin là, il me tape sur le système euh, Ouais
2: non il est pas euh...
1: OK ce gars-là n'a pas eu le courage puis je vous le dis là il écrira jamais la fin de Game of Thrones, là. Puis, est un poste même. qui a investi de l'argent. Ils n'ont pas, pas roché la série. Là. Ils ont des saisons, aux autres, puis à chaque année, il y a une saison. Alors, ta responsabilité en tant qu'écrivain, c'est de tu fournir la job. Il ne veut pas fournir ses volumes, ça, c'est une affaire. Mais il sait très bien qu'il ne sera jamais capable de faire une fin que les fans vont aimer. Puis, il sait très bien qu'il va se faire ramasser. Ce n'est pas la première fois que je le dis. Ce ne sera Mais pas non. la dernière. Donc, il va laisser ça à quelqu'un d'autre. Lui, il va crever. Il n'aura jamais écrit la fin de Game of Thrones. Et la personne qui va ramasser ça pour finir ça, lui, il va ramasser la merde. Ils ont fait... Euh, HBO Max, là. Euh, C'est HBO hein, qui avait fait... Euh, Game oui, of HBO. Oui. HBO, en fait, ils ont été courageux. Les gars qui étaient là-dessus, ils ont été courageux, ils ont fini la job. On peut les blaster, on peut leur, les critiquer, mais au moins, ils ont eu le courage de mettre une fin parce qu'il fallait qu'ils le fassent. C'était leur responsabilité envers les fans de la série. Si vous attendez après Martin, là, dans 20 ans, il n'y en aura pas de fin de saison de Game of Thrones, puis vous allez être là encore à attendre. Ouais, mais quand est-ce qu'on va voir la fin, puis vous ne l'aurez jamais? Alors, c'est tu quoi, Martin, tant qu'à moi? Il devrait pas dire grand-chose, puis juste faire en sorte que d'être vraiment gentil de voir que ces gens-là ont eu le courage de faire ce que lui a jamais eu le guts de faire, c'est-à-dire une fin à sa saga, puis que les gens aiment ça ou qui n'aiment pas ça, au moins on a une conclusion. Point final. Oh!
2: Je suis il faudrait qu'il arrête de parler puis retourner à télé, Exactement. Puis fait tes Exactement.
1: fais ta job, ta job c'est d'écrire des romans puis de finir l'histoire, t'as un univers tu dis que as une direction, ben, donne-nous là la direction, écris ben oui. là ta maudite conclusion qu'on voit vraiment si c'est si meilleur que ça, que ce qui a été fait T'sais, mais il sait très bien qu'à partir, c'est un univers qui est tellement, c'est un peu comme Star Wars puis Lucas, l'univers maintenant il y appartient plus, il appartient à ses fans et pour rendre les fans heureux c'est pratiquement impossible et il le sait et donc, à partir du moment qu'il va écrire, n'importe quelle fin qu'il va faire, il ne sera jamais capable de donner quelque chose que les gens... Mais
2: ça, c'était le défaut de ça, c'est de se faire... Tu sais, Love the Ring, tu vas faire un film, tu vas faire quelque chose, la série est terminée, tu, sais, tu vas faire telle affaire, la série est terminée, The oui. Wheel of Time, la série est terminée, tu, veux, tu, tu peux l'adapter, mais lui, c'est comme... Elle est pas il, est, il a acheté, puis il n'avait pas fini, puis il avait loin d'avoir fini, il restait plusieurs livres à écrire... Oui puis là comme tu dis c'est ça c'est parti ailleurs puis là c'est comme il a perdu le contrôle puis j'avoue que même même moi là tu mon histoire a été contée j'ai plus le goût de l'écrire tu sais non. C'est si plus cool de l'écrire parce que l'autre, c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait à ta place. Qui l'a fait.
0: Et, et,
1: et tu sais, moi, je continue à dire que ces gars-là sont allés dans une direction, mais je suis pas certain que Martin n'était pas d'accord avec cette direction-là parce qu'ils ont dû y parler quelque part.
2: Puis ah là, oui, on... oui, c'est sûr. Mais moi, j'ai l'impression que lui avait une idée. Il dit, voici comment ça devrait finir. Ouais. Mais le chemin pour se rendre jusque-là... Les autres, ben, c'est trop long pour une série TV, Puis les autres ils ont fait Non, 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 regarde, c'est une série TV, on finit ça dans exact. deux saisons, bye bye! Exact. Regarde, donc, donc là, ils ont pris des chemins que effectivement, ça peut-être ça rend pas euh, ça donne pas ça euh, honneur à l'œuvre. Non, juste ça l'œuvre. D'accord, mais pis je encore. comprends parce que tu sais, la saison 1, je l'ai écouté, Game ouais. of Thrones, j'ai adoré, j'ai acheté des livres qu'il y avait. J'ai lu le premier livre, j'ai fait « wow », j'ai vu le deuxième livre, j'ai fait « encore plus »,« wow », j'ai ouais. dit « wow », c'est très bon, mais quand la deuxième saison est sortie, j'ai fait « la deuxième saison est donc, pas chante, est donc pas bonne par rapport au deuxième livre, puis là j'ai arrêté, j'ai fait « bon, ok, là il faut plus que je lise les livres, je vais écouter la série ouais. ». J'ai tout mis les livres de côté. De toute façon, autres, les livres, comme tu dis, sont pas finis. là Mais c'est comme, oui, son univers est très, très, très bon. il est très bon par rapport à... Il est, il est bien meilleur qu'à la série télévision. Mais là, c'est comme ça. La télé télévision s'est emparée de l'œuvre. Puis il en a, a terminé avant lui puis c'est plate, mais garde. peut-être à cause de ça, on verra jamais la fin des livres.
1: Et de faire, un tu sais, d'écrire un livre puis n'importe quoi tu vas voir un livre, que ce soit Doom, que ce soit n'importe quoi, ouais. qui va être écrit à partir d'un livre qui s'en va au cinéma ou à la télévision, tu ne peux pas reproduire. C'est comme non. faire une adaptation d'un comic book. Tu ne peux pas reproduire exactement ça. C'est un médium qui change de médium. Donc, à ça. partir du moment Je que tu as prendre. une adaptation d'un médium à un autre médium, tu dois changer. Un, un livre doit se lire et il y a beaucoup d'explications littéraires. C'est une des raisons pour laquelle à chaque fois que tu lis un livre de Stephen King, très difficile d'adapter ça au cinéma parce que King, il fait juste écrire des... Euh, tu sais, tel personnage vient de telle affaire Puis là, il décrit des, plein d'affaires puis là, ouais. <rire> tu as, as 45 pages d'une description que tu pourrais tout simplement prendre puis jeter au vidange? Mais c'est ce qu'ils font au cinéma. Ils peuvent pas faire 45, minu 45 minutes où tu reviens dans le passé d'un personnage puis de voir tout ce passe. Passe. Tu vas le résumer très rapidement parce qu'au cinéma, il faut que ça bouge. Même chose dans les séries, dans les séries télé ou ce oui. sont des mini-séries. Il faut que ça bouge. Donc, tu ne peux pas prendre le livre et l'adapter à la télévision avec facilité. Jeux vidéo, même affaire. Euh, on, on le sait, il y a beaucoup de gens qui jouent à des jeux vidéo et quand ils arrivent devant un film, ils détestent ça. Vous ne pouvez pas adapter le jeu vidéo comme il est là pour le mettre à la télévision ou au cinéma. Il, ça n'a pas la même dynamique.
2: Ah non, c'est
1: ça. Les jeux vidéo, vous participez au jeu. À la télévision, vous regardez l'action. Donc, c'est un changement de médium. Et il faut s'adapter avec ça. Euh, écoute, euh, on va s'arrêter là. On va compléter l'histoire ben oui. des super-héros. Et puis, après ça, on va revenir avec euh, euh, la conclusion de ton tour historique de la ville de Québec. Et on vient avec notre table ronde où est-ce qu'on va vous mettre des choses sur Twitter et tout ça. Et puis, tu vas nous parler de Ghostbusters Afterlife.
2: Ben oui. À partir de là, on avait, on a cette chronique-là, on avait parlé de Buck Rogers, Flash Gordon, de John Carter. Donc là, on Dan continue. Dare. Dan faut faut Dan pas, on va pas oublier On va pas l'oublier. Donc, who dare to continue. Donc, ben, on s'en va dans quel on rappelle, Là, hein? on s'en va dans le plus proche. Là. On est rendu ben oui. dans notre
1: génération et on approche avec un personnage qui s'appelle Judge Dredd qui est créé par John Wagner et Carlos esquera euh, en 1977. Et il a été créé par les Britanniques. Et ce qui est important à Judge Dredd de comprendre, c'est que c'est dans une société futuriste où est-ce que tu n'as pas aucun... Euh, tu sais, c'est post-apocalyptique. Donc, tu n'as plus aucun système légal. Et donc, les judges sont non seulement policiers, ils sont jurés, juges, et exé exécuteurs. Oh oui, donc, ils ont simplifié
2: le système au
1: maximum. Ils ont éliminé les avocats. Ouais. Ça va plus
2: vite. <rire> Ça va tellement plus vite.
1: Et donc, à ce moment-là, euh, on crée cette histoire-là. Ça commence dans la série euh, 2000 AD qui est, encore aujourd'hui, le personnage principal du, du, du magazine qui existe encore. Et Judge Dredd va avoir son propre magazine également, euh, qui va s'appeler The Judge Dredd Magazine, qui existe également encore aujourd'hui. Mais il faudra attendre en 1983 avant que Judge Dredd arrive ici, aux États-Unis. Et à ce moment-là, c'est Eagle Comics qui avait parti un comic book qui s'appelait Judge Dredd. Euh, puis après ça, bien... Euh, il y a quelques petites affaires à droite et à gauche qui se sont faites, mais principalement, euh, je te dirais, c'est vraiment les magazines britanniques, si vous voulez lire, de quoi qui a été fait au niveau des strips et au niveau des histoires de Judge Dredd. J'ai eu la chance récemment d'avoir en main le tout premier euh, numéro nord-américain de Judge Dredd, Donc, et en parfaite condition toute. Vraiment bien. C'était vraiment drôle parce que j'ai fait ça j'ai eu ça quelques semaines après avoir fait ma chronique à choix radio X. Donc ça faisait vraiment drôle d'avoir de, 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 dans les mains la première apparition nord-américaine de Judge Dredd. Il y a deux choses qui nous intéressent dans Judge Dredd. Euh, D'abord c'est le film Judge Dredd qui est réalisé par euh, euh, Danny Cannon, qui met en vedette Sylvester Stallone. Ah ben oui
2: Sylvester Stallone.
1: Le film que tous les fans de Judge Dredd aiment détester. Ouais. Ce qu'on dit que c'est la pire interprétation de Sylvester Stallone. Et il faut comprendre que Judge Dredd, il y a une chose importante. Il y a une loi non écrite, mais qui est une loi que tu ne peux pas casser. Tu ne vois jamais le visage de Judge Dredd. Ça ne fait pas 15 minutes qu'elle fait mais là puis déjà, Sylvester Stallone enlève est son casque. Ça. Ça marche ça pas. Marche ça Manque plus. de respect total envers le personnage. C'est un gros film d'action que beaucoup considèrent comme d'ailleurs étant le pire film de Sylvester Stallone ah, dans oui. l'une de ses pires prestations parce qu'il fait de l'overacting. Pour moi, il s'est dit je vais jouer caricatural vu que c'est de la bande dessinée puis le monde ça. va l'accepter, mais on l'a pas accepté du tout. Le film qui a coûté 90 millions de dollars, ben, va ramasser seulement 34,7 millions de dollars nord-américains. va quand même faire 113 millions de total mondial au, euh, au total parce que c'est l'Angleterre bien sûr qui va chercher le maximum, ben, ça, mais complètement tanné des querelles avec Stallone Danny Cannon avait dit qu'à partir de là plus jamais il jouerait avec une superstar, ce qu'il a promis de faire et ce qu'il a fait depuis ce temps-là mais moi je te dirais l'adaptation qui est intéressante de Judd c'est Dread qui a été faite en 2012, oui. qui met en vedette Cal Urban, euh, Olivia euh, Tilby et Lena Hidley. Euh, ok, on s'entend que c'est pas un grand film non. Mais le concept est là pour oui, Judge Dredd. Euh, il y a peut-être au niveau montage et au niveau réalisation que je suis un petit peu sceptique. Là. Je trouve qu'il y a des ratés. Mais au niveau film d'action, c'est bien. Au niveau visuel, c'est bien. Et l'acteur qui est Carl Urban, Carl Urban qui faisait le Dr McCoy dans la nouvelle lignée des Star Trek de J.J. Abrams, est excellent dans le rôle de, de Dread Alors, oui. s'en vient avec son nouveau partner dans un édifice dans lequel il se retrouve en lockdown et dans lequel il doit retrouver la personne qui euh, envoie sur le marché une drogue euh, qui s'appelle le slow-mo qui est extrêmement dangereuse. Alors, euh, c'est un film d'action euh, huis clos, finalement, mais ça, va, ça allait avec le personnage. Ça très, très bien. Non, donc le film, qui a coûté 41 millions, a ramassé à peu près 45 millions au box-office. Donc ça a fait à peu près ses frais, mais c'est sûr qu'ils ont perdu de l'argent. Donc tout projet pour faire un autre Judge Red a été oublié. Euh, en 1982, Dave Stevens, pour la compagnie Pacific Comics, allait créer un comic qui s'appelait The Rocketeer, qui devait être un genre de dommage au Serial des années 30. Euh, et aussi à cette ambiance des années 30, l'aventure, un peu style Indiana
2: Jones, des choses comme ça. C'est ça, hein? un peu steampunk. steampunk, ouais,
1: euh, ben, ouais. ouais, Steam mais, un peu, ouais, mais, guerre, mais
2: ouais. Ouais, un peu moins.
1: Mais c'est le film de Walt Disney de 1991 qui nous intéresse, parce que c'est la seule chose qu'on va voir au cinéma, ouais. euh, qui est réalisé par Joe Johnston, qui met en vedette Bill Campbell, Jennifer Connelly, Alan Harkin, Timothy Dalton et Paul Sorvino. Donc, l'histoire de ce jeune cascadeur passionné d'aviation qui va découvrir une mini fusée euh, qui a été volé par, euh, à l'armée par des gangsters. Et à ce moment-là, il va se mettre ça sur le dos. Il va apprendre à voler avec cette fusée-là et il va devenir un super-héros. Donc, le Rocketeer, qui a coûté 35 millions, a rapporté 46 millions au box-office mmh. américain. Je n'ai pas le box-office international, mais pour Disney, ce n'est pas assez pour dire qu'on en part un autre. Et on a décidé d'arrêter euh, tout simplement
2: la production. C'est mais... dommage. Puis là, il n'y a pas de dessin animé. Il y a quelque chose que euh, Disney est en train est de peut... remettre. Mais plus dans un univers jeune. Okay. Avec une une, une roquette. Une, une roquette, là, une, une f... ouais. <rire> une non, femme être... de, de très bas ah, âge, là, de, que genre enfant, le de, de dos. Mini, là. De mini Rocketeer. Rocketeer en tout ouais. cas,
1: ça. Mais vous êtes capable d'avoir des histoires du Rocketeer avec la bande dessinée. Je pense que c'est IW qui a ça ou c'est Dark Horse, c'est un des deux. Mais euh, il y a une compagnie qui a les droits, fait que régulièrement, une sorte d'histoire de Rocketeer. Euh, pour du côté féminin, ben, on a deux super-héroïnes qui est important de souligner. Tangirl, qui a été faite. Euh, tellement rien. Là. T as, t as, ah non, t'as jamais connu Tangle. C'est euh, créé par Jamie Hewlett et Alan Martin pour le comic book Britannique Deadline en 1988. Euh, D'ailleurs, son apparition dans le magazine va être là jusqu'à la fin du magazine en 1995. Aux États-Unis, on va l'amener puis on va la mettre dans des comics. Mais euh, c'est sûr que c'est pas un personnage. C'est un personnage un petit peu style punk. Okay. Euh, ça se passe dans une Australie post-apocalyptique. Euh, dans le comic, elle a un kangourou mutant à côté d'elle qui l'accompagne. Et puis bon, elle travaille dans un pays où est-ce que le pays est géré par la corruption et que le président, qui est âgé de 92 ans, lui, il décide qu'il veut rester président. Et il contrôle ça. Et il contrôle ce qui est de plus... la ressource principale, soit l'eau. Et à ce moment-là, bien, Tanga qui était euh, conducteur de tank et à un moment donné, va s'engueuler avec son boss et va décider de partir avec son tank, tout simplement. ben elle va se battre contre ce gouvernement-là avec son tank pour ramasser l'eau et donner ça aux gens qui sont pauvres. Au cinéma, en 1995, la réalisatrice Rachel Talalay, à qui on doit le Freddy's 6, Freddy's Dead, a décidé de faire un film qui est quand même bien au niveau de l'adaptation, euh, qui m'en venait vedette Laurie Petit. Je oui. vu. <rire> Laurie Petit, Naomi Watts, Ice-T et Malcolm McDowell, qui étaient les acteurs, les acteurs principaux. Euh, ça se passe en 2033, soit 11 ans après qu'une comète ait percuté la Terre puis qu'il ait euh, créé une période de sécheresse énorme. Ce qui fait que l'eau est devenue encore là très rare. Et bien sûr, Tangle essaie d'aider euh, sa communauté à ramasser le plus d'eau et à battre le gouvernement oppresseur qui est présent. Euh, c'est très weird comme film. Ce n'est pas quelque chose qui va plaire à tout le monde parce que c'est un film qui est fait très... On brise la quatrième, le quatrième mur. Donc, euh, Laurie Petit, qui interprète le personnage à la perfection de Tangirl, passe son temps à parler à l'auditoire et euh, ça brise le rythme. Donc, c'est un style qui est vraiment weird, le cyberpunk un petit peu, tout le kit, mais ça vaut la peine. Deux de chose,
2: Elle a-tu son tank? Elle a-tu son kangourou?
1: Ah, non, elle n'a pas de kangourou. Ah, okay. Ils ont évolué à ce moment-là. Ils ont donné une copine à la place. <rire> Donc, le film qui a coûté 25 millions a juste ramassé 7 millions de dollars au box-office nord-américain, sauf qu'aujourd'hui, c'est considéré comme un culte classique, un culte film. Donc, si vous n'avez pas vu ça, ça vaut la peine. L'autre personnage féminin, comme quoi les personnages féminins ne sont pas chanceux, euh, Barb Warrior, qui euh, a été créé par Dark Horse Comics euh, en 1994-1995 avec une série de neuf numéros. À ce moment-là, Dark, Dark Horse Comics avait une autre compagnie qui s'appelait Comic Greatest World. C'est eux autres qui avaient fait euh, la bande dessinée de Barb Warrior. Et ils ont fait une mini-série en 1996 pour clore l'univers. Donc, ça se passe à Steel Harbor, dans un monde post-apocalyptique, et on a le personnage de Barbara euh, kopetski qu'on connaît plus sous le nom de Barb Wire, « Don't call me babe euh, », qui est propriétaire d'un bar, mais qui n'a pas les moyens monétaires de, ju de joindre les deux bouts. Donc, elle devient dans ses temps libres une chasseur de primes et elle va chercher ce qu'elle a besoin en argent pour pouvoir euh, payer ses fins de mois. Dans le film de 1996 qui a été mis euh, en scène par David Hogan et qui m'en veut d'être Pamela Anderson, bien, Pamela Anderson, avec tous ses attributs, <coughs> malheureusement, qui sont les seules <coughs> choses intéressantes dans ce film-là pour certaines personnes, euh, reçoit la visite de son ancien chum, qui lui a une nouvelle blonde, qui est une biologiste, et il demande l'aide à Barb Wire de s'en aller... Euh, aider cette jeune femme-là avec son ex-chum à traverser les douanes américaines pour s'en aller au Canada et être, être protégée. Donc, Barbara devra choisir si elle doit aimer le aider le gouvernement actuel à les arrêter ou à, battre, à se battre contre le gouvernement actuel pour aider ces deux personnes-là à aller de l'autre côté de la frontière américaine et s'en aller donc au Canada. Le film a été nominé pour le pire film de l'année au Radies Award et la pire actrice de l'année pour Pamela Anderson. Malheureusement, les deux rôles ont été ramassés par Demi Moore et Striptease cette année-là, mais euh, c'est quand même... Je m'en
2: rappelle les séquences de ce film-là, puis c'est pour ça que je l'ai jamais écouté.
1: <rire> oui, non, c'est ça. Un film qui a coûté 9 millions qui a ramassé seulement 3,8 millions au box-office. Et là, on s'en va un petit peu plus dans le fantastique et on va sombrer avec probablement un des personnages les plus mythiques du domaine de la oui, bande dessinée, exactement. le personnage du corbeau, de Crow, qui a été réalisé par James O'Barr. En euh, étant à l'origine, c'est drôle, parce que James O'Barr a créé ce personnage-là parce qu'il voulait dealer avec la mort de sa blonde qui avait été euh, tuée par un chauffeur ivrogne et euh, pour dealer avec la mort de sa, sa petite amie il a décidé d'écrire Le Corbeau qui est l'histoire d'un musicien qui euh, le soir de l'Halloween lui et, son et sa blonde se font assassiner par des criminels et un an plus tard il revient à l'aide d'un corbeau du monde des morts, dans le monde des vivants pour venger la mort, sa mort et celle surtout de sa conjointe et donc il doit se venger et lorsqu'il finit sa vengeance bien, il retourne dans le mort des mondes euh, il, tourne, il retourne plutôt dans le monde des morts, mais il a un temps limite pour faire ça, donc il, il peut pas prendre le temps qu'il veut pour le faire. Euh, et ce qui est drôle, c'est qu'à l'origine, James Hobart a dessiné le corbeau comme un back cover pour le numéro 10 de Dead World, euh, qui était en novembre 88. Et à ce moment-là, c'était pour comme annoncer la venue du personnage du corbeau. Et c'est en le 1er janvier, ou en janvier 1989 plutôt, dans le numéro 1 de Calibre Presents euh, que va apparaître pour la première fois le personnage du corbeau, qui lui va être un prequel à la série qui va commencer en février, qui va suivre euh, de février, donc au mois de mai. Il y a une série de quatre numéros qui va être publiée à ce moment-là par la même compagnie. Donc, euh, à partir de là, le Corbeau va être traduit dans plus de 750 000 exemplaires à travers le monde. Donc, comme quoi, c'est extrêmement très, très populaire. Bon succès. Ce qui amène, en 1994, la réalisation du film d'Alex Proyas, Le Corbeau, de Crow, qui est non seulement un film important au niveau visuel, mais c'est également la dernière prestation de l'acteur Brandon Lee, qui était le fils de, de, de Bruce Lee, parce qu'il a été... Euh, accidentellement et mortellement atteint d'une balle lors du, euh, du tournage. On était supposé filmer une séquence où il se fait tirer par un groupe de criminels, sauf que la veille, un des fusils avait servi à euh, tirer des vraies balles. Et pour une raison que personne peut s'expliquer, une des balles est restée coincée dans le canon du fusil. Quand vous utilisez des balles à blanc, vous mettez ça dans le baril, les balles à blanc font une explosion. Donc, ça fait de la poudre qui sort au bout du canon pour donner l'impression qu'il y a une balle qui sort, mais il n'y a rien qui sort de là. Sauf que l'explosion de la balle à blanc a propulsé la véritable balle qui était coincée dans le canon. Et cette balle-là est allée atteindre mortellement Brandon Lee, qui, malheureusement, est décédé après... Euh, je pense qu'il a été sur la table d'opération pendant trois heures euh, et qu'il est décédé, justement, des suites de cette blessure. Donc, Brandon Lee, alors qu'il restait six jours de tournage, euh, qui rend l'âme oui, et qui fait en sorte que c'était son œuvre. Et euh, ce qui est dommage encore plus, c'est que la journée où le tournage devait se finir, il devait marier sa fiancée, Elisa. Donc, euh, encore doublement tragique. Euh, Alex Proyas a tenu absolument à ce que le film soit dédié et à euh, Brandon Lee et à sa fiancée, Elisa. Euh, donc, Brandon Lee qui va décéder le 31 mars 1993 à l'âge de 28 ans. Euh, un peu drôle, hein, dans des circonstances un petit peu mystérieuses comme son père euh, euh, Bruce Lee à l'époque. Euh, le film a coûté 15 millions de dollars additionnels parce que euh, il a fallu refaire les dernières séquences avec Brandon Lee en numérique. Donc, vous allez remarquer, il y a des séquences à un moment donné où vous voyez le corbeau qui est le personnage de Brandon, qui court sur la, sur la toiture. Puis, vous avez l'impression qu'il y a une drôle de... Il se comporte bizarrement. Il est fait en informatique. C'était les premières informatiques d'un être humain qu'on faisait pour un, un film. Donc, ça a coûté 15 millions de dollars. Euh, donc, ce qui fait que le film a quand même été un bon succès et c'est devenu avec le temps un film culte, Film qui a eu trois suites. Donc, on a eu The Crow City of Angels en 1996, Salvation en 2000 et euh, Wicked Prayer en 2005. Il y a eu un remake qui s'est fait à la télévision, euh, je pense que c'est pour le Sci-Fi Channel en 2000, qui s'appelait Wings of the Crow, mais pff, pas terrible. Mais je vous dirais, c'est la série qui a été faite également pour Sci-Fi qui s'appelait The Crow Stairway to Heaven, qui a été faite en 1999, qui est excellente. Euh, C'est dommage, à finit en queue de poisson parce que, bon, les codes d'écoute étaient quand même bien, mais euh, pas assez pour dire que quand Universal a racheté Polygram, qui était la compagnie productrice, qui, elle, avait l'intention de faire une deuxième saison, mais eux autres, ça ne les intéressait pas de continuer, Et donc on a arrêté alors que euh, la série finissait en queue de poisson. Et même, à un moment donné, les producteurs avaient dit on aimerait ça faire un film pour au moins clore l'histoire de la série télé. On avait accepté d'Universal Universal au début, puis finalement, on a dit non, on le fera pas. Et donc, malheureusement, la série a été cancellée en juin 1999. Euh, on, on compte une série, donc, d'une un, saison de 22 épisodes. Euh, fait que c'est dommage, parce que c'est quand même quelque chose d'intéressant à écouter. « Hellboy ». Ooh. Très important, Hellboy. Là, on tombe un petit peu dans le surnaturel, vous allez me dire. Ouais. Mais Hellboy n'a pas vraiment de super pouvoir parce que son pouvoir principal, c'est la régénérescence. Un peu comme Wolverine. Euh, Puis Il n'y a pas d'autre pouvoir que ça. À part d'être super fort, mais parce qu'il vient de l'enfer. Parce que Hellboy est une créature qui est née d'une relation entre une être humaine, qui est une sorcière, et un démon de l'enfer. Et donc, il vient au monde en enfer. Et c'est un personnage qui est apparu euh, dans le San Diego Comic-Con Comic, -Con comic le numéro 2 en août 1993. Il avait déjà été dessiné en forme je te dirais, vraiment très basic euh, pour la couverture du Dime Press numéro 4 en mars 93. Mais c'est vraiment dans le San Diego Comic-Con comic qu'on le voit apparaître dans le numéro 2. Et après ça, c'est John Byrne qui le, va l'installer le, dans son X-Men numéro 21 en décembre 93. Puis finalement, il va pousser euh, Mignola à, à revenir avec le concept. Parce que Mignola n'aime pas le concept du, du Hellboy, mais il aime le nom Hellboy. Puis finalement, euh, après avoir appro approché DC Comics qui euh, disait, ben oui, ça serait intéressant, mais on n'aime pas qu'on parle de l'enfer. Fait qu'on aimerait changer le concept du personnage. Euh, Mignola dit non, il n'y en a pas question. Et là, à ce moment-là, il va être approché par Dark Horse Comics qui vont euh, faire un comic book avec lui à partir du 4, euh, ben pas du 4, mais du, du mois de mars 1994, avec la première de quatre numéros qui va s'appeler Seed of Destruction. Et donc, c'est avec la création de, 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 du personnage de Hellboy au niveau du comic book. Mais au niveau du cinéma, il faudra attendre en 2004 ouais. avant d'avoir le film de Guillermo del Toro qui met en vedette Ron Perlman, qui est l'acteur... Parfait. Parfait pour faire le personnage de Hellboy. Il y a John Hurt qui est là-dedans et Salma Blair également qui joue dans ça. Donc, on a le film de Hellboy qui raconte les origines de Hellboy, qui va avoir un bon succès à un point tel qu'on va faire un Hellboy 2 en 2008 qui va s'appeler The Golden Army, qui va garder le même staff.
2: Oui, puis je te dirais, c'est euh, encore plus éclaté. Oui. Dans le deuxième, ils sont oui. tombés dans l'univers. Oui, exactement. <rire>
1: Le, le, le reproche que je vais faire à Hellboy 2, c'est que ça, c'est la phase de Guillermo del Toro, « Je suis un enfant avec le numérique ». Donc là, il en mettait trop ouais. visuellement, ce qui fait que tu voyais les effets numériques. Mais pour le reste, le film est excellent. Et à un moment donné, on voulait faire un troisième film, mais malheureusement... Le film a eu 160 millions de box-office contre 85 millions de budget. Ce qui fait que là, on trouvait que malheureusement, malgré le fait que les critiques étaient positives, malgré le fait que les interprétations étaient bien, malgré le fait qu'on avait des nominations aux Oscars et tout le patatlan, on a décidé qu'il n'y aurait pas de suite. Mais Guillermo -El Toro veut faire de quoi? Et si vous voulez voir une suite, bien, malgré le fait qu'il n'y a pas d'Hellboy Boy 3, il y a toujours moyen pour vous de trouver en DVD deux films d'animation qui ont été faits. Oui. Qui vont, là où Guillermo del Toro va rester à la production, mais ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller chercher les acteurs et les actrices qui ont joué dans les deux films d'Hellboy, de et ces acteurs-là et ces actrices-là vont reprendre leur voix pour les deux films d'animation. Donc, c'est Elboy Sword of Storms en 2006 qui est le sable des tempêtes, qui est mis en vedette par Tad Stones et Phil Weinstein. Et le deuxième, c'est Hellboy Blood and Iron, ou De sang et de fer, qui a été fait en 2007, toujours par Tad Stones, accompagné de Victor Cook. Donc, encore là, on suit les aventures de Hellboy, mais vous pouvez vraiment considérer ces deux films-là comme une suite directe au, au film de 2004. Euh, pour finir avec Elba, il y a le remake de 2019 non. qui est interprété par Neil Marshall, plutôt qui est réalisé par Neil Marshall, qui est interprété par David Harbour, Mila Jovovic, Ian McShane, euh, Daniel Kim et Thomas Adon Church. Pas si pire Pas comme si film, paye, trop non. violent, trop ouais. dark. Et je trouve qu'on a pris beaucoup de liberté avec le personnage. Donc, je l'ai trouvé un petit peu décevant. Euh, J'aurais aimé avoir quelque chose de mieux. J'aurais aimé revoir l'acteur Ron Perlman dans ben le rôle oui. puis faire un Hellboy 3. Je pense que les gens n'ont pas pardonné. Et même si l'acteur euh, David Harbour fait un bon Hellboy quand même, je trouve qu'il n'est pas à la hauteur de euh, non, Ron Perlman. Et je pense que les gens n'ont pas juste accepté le nouvel acteur. Ce qui fait que le film est pour le moment en 2000, euh, pour l'année 2019 ça a été la bombe. Et le film a coûté euh, 50 millions de dollars et il a juste ramorté euh, 40.8 millions mondialement. Ouch. Ce qui veut dire que calculer qu'il y a à peu près presque 200 millions de dollars de publicité qui a été faite pour ce film là, ce qui veut dire qu'on a perdu pas loin de 200 millions de dollars.
2: Ah un... c'est vraiment un flop le flop.
1: oui, exactement. Pour finir, je vais vous parler d'un personnage qui contrairement à ce que je vous ai parlé depuis le début, c'est-à-dire des personnages de comic book qui sont adaptés au cinéma. Là, je vais vous parler d'un personnage de cinéma qui va être adapté en comic book. On parle de Darkman. Parce que Darkman, c'est fait par Sam Raimi en 1990. Ça met en vedette Liam Neeson, Frances McDormand et Colin Field. Et ça met en vedette un généticien qui euh, crée une technologie qui lui permet de... Créer de la fausse peau et des masques en latex qui peuvent reproduire le visage de n'importe qui. Sauf que le problème, c'est qu'après un certain nombre de temps, la peau se défait et donc, à ce moment-là, le masque se détériore au complet. Euh, à un moment donné, sa blonde, qui est une journaliste, va découvrir les euh, activités d'un criminel et le criminel en question va demander la mort de cette femme-là. Sauf que la femme en question ne sera pas morte, mais le laboratoire où se trouve le personnage de Peyton Westlake va exploser. Peyton est considéré comme mort, mais en réalité, il ne l'est pas. Euh, il est complètement défiguré et il va se servir de sa technologie euh, au niveau de, de, des masques et surtout de sa, je dirais, sa force euh, accumulée ou ramassée suite à cet accident-là. Il va essayer de mettre en échec ce criminel-là et sauver son, sa conjointe des actions et d'une mort certaine parce que le criminel veut toujours continuer à essayer de l'éliminer. À l'origine, le, pas le, mais le réalisateur de Sam Raimi voulait faire un film sur Batman. Il ne pouvait pas euh, avoir les droits. les droits. Ouais. Il voulait faire de quoi sur le Shadow. Il y, avait, il y avait déjà de quoi qui avait été fait à ce moment-là parce que les droits avaient été réservés par quelqu'un d'autre. Donc, il s'est dit « Je vais créer mon personnage à moi. » Le film qui va coûter euh, 16 millions va rapporter quand même 50 millions au niveau mondial. Et à ce moment-là, ça va donner euh, naissance à deux autres films qui vont être faits direct DVD, qui vont être Darkman 2 The Return of Durant et Darkman 3 Dark Man Die, qui va être faite en 95 et 96, respectivement. Mais, bien sûr, on va faire un pilote pour la télésérie qui va malheureusement échouer, mais qui était un remake du film. L'acteur Robert J., euh, l'acteur Larry Drake reprenait son personnage de Durant des deux premiers films. Mais après ça, Marvel va publier une adaptation en un comic book de Darkman en 1990. Et après ça, il va, il va faire une mini-série de six numéros de Darkman en comic en 1996, avant que Dynamite Entertainment publie un Darkman vs. Evil Dead Army of Darkness en 2006. Et des fois, on voit réapparaître le personnage de Darkman dans le niveau du comic. Donc, c'est un personnage qui est intéressant à regarder. Rapidement... Pour finir, même si on s'en va dans l'univers du euh, DC Comics, John Constantine peut être considéré là-dedans au niveau de la magie. Ouais. Surtout avec le film de Keanu Reeves qui avait été fait, je crois c'était en 1999, euh, qui s'appelait Constantine qui est un excellent film, où là, c'est un être normal, un humain normal, mais qui a la capacité d'être capable de voir comme les autres dimensions et de voir les entités de l'enfer qui essaient de comprendre le contrôle de la Terre. Donc, ça aussi, c'est un personnage que vous avez eu dans le DC Comics euh, à l'époque, qui peut être intéressant, justement, à regarder, euh, puis surtout le film avec Keanu Reeves aussi, qui est vraiment euh, très intéressant, euh, D'ailleurs, si je m'en vais dans le comic book de DC, du personnage de John Constantine, c'est un personnage qui a apparu dans l'univers de DC Comics, je vous dirais, en juin 1995, dans The Saga of Swamp Thing, ça, c'était sa première apparition, avant qu'après ça, il tombe dans l'univers de Vertigo euh, de 1988 jusqu'en 2013, où là, c'était vraiment on le prenait à part, et en 2013, bien, on a voulu l'inclure dans le New 52, dans l'univers du New 52 de DC Comics, et donc on l'a fait mou dans la série Hellblazer, qui était justement le, la série de John Constantine, parce qu'il meurt du cancer des poumons parce qu'il arrête pas de fumer. Et à ce moment-là, il revient à la vie dans Constantine sous une autre interprétation, où là, à ce moment-là, il va être mélangé avec tous les personnages de l'univers de DC Comics. Je vous dirais, sa blonde est un autre personnage dont on aurait pu parler, qui est bien sûr le personnage de Zatanna, qui est cette magicienne un peu comme je dirais Mandrake.
2: Oui, Mandrake un peu dans le genre. Ouais.
1: Qu'on qu qu a déjà parlé. Donc, euh, Zatanna qui a été créée euh, par DC Comics également. Et qui à un moment donné, est une magicienne, mais qui a au niveau de la magie un petit peu plus de, de magie. Ça tu sais, va être plus dans le style Doctor Strange que dans ouais. le style de Mandrag. Donc, on va vraiment dans la magie, dans le surnaturel. Donc, c'est peut-être pour ça qu'elle, je vous dirais, si vous voulez la voir, bien, ça peut être un personnage intéressant. Mais il n'y a pas vraiment rien qui a été fait de elle au cinéma ou à la télévision, contrairement à Jones Constantine, où là, on à ce moment-là, on avait... On avait le
2: droit à une séquie télévision abortée. Ouais, Constantine. Constantine.
1: Ouais, mais il y a le film. Euh, le film. Après le ça, il y a une
2: série de télévisions qui a été Oui, c'est vrai, qui a été
1: faite. Oui, c'est vrai. Puis on
2: peut revoir ce personnage-là qui s'éternise et qui ne veut pas mourir. Oui, qui est dans, dans «Legend of Tomorrow ». Dans tout « Arrow, 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 Arrow Arrowverse ouais. qui s'est promené dans « Arrow», dans «Legend of Tomorrow». Donc, on le voit un petit peu partout. Donc, c'est si l'acteur, le personnage qui ne veut pas ouais. mourir.
1: Mais présentement, je pense que là, il est vraiment acteur principal dans «Legend of Tomorrow». Oui, bien, euh,
2: c'est tout le temps comme. C'est acteur principal, mais tu sais, il, il est pas vraiment. Plan. Ouais, c'est ça. Il est un peu... Puis je pense qu'on va le revoir dans la dernière saison de Arrow. OK.
1: Donc, ça touche pas mal dans le domaine cinématographique. C'est héros, euh, super-héros, mais dans le domaine Space opéra et Fantastique.
2: C'est ça. Donc, merci beaucoup. On a appris encore quelques-uns. Il y en a quelques-uns que je ne me rappelais pas, mais où je ne savais pas parler toutes. Ah ah! Ah! Oui, mais c'était des obscurs. Mais c'est pour ça que je suis là pour vous présenter les obscurs. Des, des, des obscurités. Voilà. <rire> Merci beaucoup. Christophe. Ça fait plaisir. Bye.
1: dans le Corée je suppose que là, tu vas nous botter le derrière à travers la porte
2: du Corée dioville Ben oui, c'est ça. On fait un tour de beaucoup des fortifications dans, ce, dans celle-là. Donc, on va traverser la rue Saint-Jean. On traverse les fameuses portes Saint-Jean comme de raison. Euh, les portes Saint-Jean originales ont été construites en 1693. Ils ont été remplacés, mais ils étaient encore là deux rues plus loin. On va en parler un petit peu plus tard. Il y a quelque chose par rapport à ça. mais ben, un ben, peu plus tard. Tantôt, de excuse-moi, je vais revenir oui.
1: à quelque chose qu'on a parlé. Euh, quand on a visité la oui. deuxième porte euh, mm -hmm. de Québec, tu disais qu'ils l'avait faite d'une manière différente. la porte Kent. la porte Kent. La porte Kent. Ils l'ont refaite, elle aussi. Est-ce qu'ils l'ont oui. avancée de deux rues, elle, avec?
2: Non, comme je t'avais dit, la, 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 la fortification à cet endroit-là n'avait pas de porte. Ok, donc elle a été construite après coup, quand, euh, à l'époque de l'Ordre de pour pouvoir permettre la circulation des automobiles. Donc, c'est comme ils ont fait un trou dans le mur, puis ils ont fait une porte.
1: Donc, est-ce qu'elle a été faite après qu'il ait bougé la ah, première oui, oui. porte? Oui, OK, c'est bon. Fait oui, que là, c'est là ce qu'ils ont, ont comme ajusté le mur, finalement.
2: C'est ça. OK. Donc, en 1745, ils l'ont remplacé, justement. Ils, les fortifications ont, ont, se sont déplacées, puis ils l'ont refaite à ce moment-là. Ils l'ont démoli à ce moment en 1863, puis ils l'ont redémoli en 1897 pour permettre la circulation des voitures et surtout les, tra les fameux tramways électriques de l'époque. Pour dire que l'histoire se répète encore. Et finalement, les portes actuelles, c'est la quatrième reconstruction des portes de la rue Saint-Jean qui a été reconstruite en réalité en 1939-1940. OK. Les portes originales, toute toutes premières, c'était à peu près à la hauteur de la chaussée des Écossais, pour ceux qui veulent se promener. Mais on va y aller tantôt. Il y a quelque chose d'intéressant justement à cet endroit-là pour marquer ça.
1: C'est amusant parce que tu te dis ça fait moins d'un siècle. Tu as, oui. as vraiment l'impression que ça fait plus longtemps que ça, que ça a été refait, tout ça. Là.
2: Ah oui, c'est de Mais c'est vraiment bien fait. Vous, vous voyez, quand ils démolissent les murs, là, ils énumèrent chaque pierre. Okay. C'est la pierre 2, de la pierre 3 de faire enfin, 4. Donc, quand ils reconstruisent, c'est encore cette Il faut qu'ils remettent exactement la pierre où elle était avant. Alors, une As chance qu'on n'a pas Ab Obélix qui est dans le secteur et qui décide non, de partir avec ça. une
1: pierre pour faire un ramenir
2: avec ça, là. <rire> Dès que vous traversez la Porte-Saint-Jean, je vous dirais, tournez tout de suite à gauche. Il y a un petit parc à gauche qui s'appelle euh, le parc de l'artillerie. Rentrez dans le parc de l'artillerie. Ça, c'est des parcs euh, que l'hiver, des fois, il peut être partiellement accessible. Faites attention à La fois mais l'été, c'est super accessible. Il y, a de la, il y a des visites guidées, il y a des, des personnes en costume, etc. C'est super bien organisé. Le parc de l'artillerie, quand vous rentrez là, vous allez voir tout de suite, il y a deux, il y a deux bâtiments. Vous allez passer entre deux bâtiments. Je vais vous attirer probablement votre attention à droite. C'est une place où ils construisaient des canons. Justement, il y a un canon, un vieux canon qui est là. Si vous regardez sur le dessus du canon, vous allez voir deux choses intéressantes. Première chose, vous allez voir une flèche qui pointe vers l'entrée le, du canon. Ce n'est pas une flèche pour dire le canon tire par là. Okay? Ça, Attendez-vous à ça, les, les artilleries n'étaient pas si cons que ça. Là. Ça s'appelle la Broad « Arrow », donc la flèche large.
1: Elle est située où exactement, sur le canon?
2: Sur le canon, à peu près à, au milieu du canon, au milieu du canon. OK. OK? La « Broad Arrow », c'est le symbole d'appartenance de l'armée britannique. Donc, c'est le symbole que l'armée britannique met sur les objets qui lui appartiennent, les lieux qui lui appartiennent. Il y a des « Broad arrows qui sont cachés un petit peu partout dans, la ville, dans le Vieux-Québec, sur les fortifications, quand les Britanniques ont pris possession de, 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 de Québec, ils ont gravé des broad arrows un peu partout pour dire « la ville de Québec nous appartient ». Ils ont donc, fait sur leur les canons, donc, ça, sur les canons, vous allez le remarquer. Deuxième chose, vous allez voir un petit peu plus bas, à la base du, du canon, vous allez voir trois chiffres séparés par des tirets. Ça, c'est le secret militaire des canons. C'est-à-dire qu'avec ces trois chiffres-là, tu as une belle ferme, une formule mathématique qui est égale à euh, quelque, chose, euh, quelque chose est égal à X, le premier chiffre, fois 118, plus Y, le deuxième chiffre, fois 28, plus Z, le troisième chiffre. Ça, ça donne le calibre du canon. Donc, quel genre de boulet de canon tu dois mettre dedans? Donc, un artificier regarde ça, il sait exactement quelle grosseur de boulet, quelle pesanteur qu'il doit mettre dans le canon. Mais un ennemi, qui prend le canon, ne se connaît pas la petite formule, et donc n'est pas capable nécessairement d'équiper le canon comme il faut. Il faut qu'il fasse du essai erreur, puis peut-être qu'il va se faire sauter à la face en faisant des essais un petit peu à côté. On a des canons, ben, on voit un canon à boulet. Donc, les canons à boulet, entre 1840 et 1850, en France, deux capitaines, M. Treuil de Beaulieu et euh, Tamizier, inventent le fameux canon rayé, en fin de compte, qui va te permettre de, tuer, de tirer des obus. La grosse différence étant que, un, euh, l'obus peut être chargé d'explosifs. L'obus, on appelle ça des canons rayés. Donc, c'est des canons qui ont vraiment des comme des petites traques en dedans. Et donc, l'obus, quand il sort, il y a une twist, il tourne. Donc, ça il permet d'être beaucoup plus stable sur une plus longue distance. Puis en plus, il permet d'être chargé par en arrière. Donc, il ouvre une petite porte, il met l'obus, ouais. il referme la petite porte puis il tire la, la clanche. Comme les bateaux de pirates. Ah, bon, euh, comme les bateaux de pirates, ben, non, même pas. Les bateaux de pirates, c'est encore avec les boulets. C'est euh, les, les boulets. Les boulets. Okay. Ben, les boulets, tu charges ça par Tu mets un sac avec la poudre, tu mets le boulet... Pis t'allumes le petit sac avec une mèche là, ça part okay. en arrière. Parce Donc ça, tu le charges chose, par hein. en arrière. Parce que tout les canons, les tu sais, on, on a vu tous
1: des films d'histoire et tout ça. Puis ouais, t as, t as, moi, j'ai toujours trouvé c'est une très mauvaise représentation qu'on voit dans les films en passant, ouais. parce que tu as toujours l'impression que quand ils tirent des boulets de canon, c'est des bombes, des ogives, euh, des ogives qui tirent, puis que là ça explose et tout ça. Mais je pense que c'est le film de Patriote qui a probablement été le film qui m'a réveillé là-dessus, parce que on voit pour la première fois comment les canons se comportaient, c'est-à-dire que c'est des boules qui sont envoyées, puis ça n'explose pas, là. ça non. passe à travers le monde. Et c'est euh, et, et l'horreur de cette guerre-là, c'est que tu as toujours l'impression que quand un, un, un canon tire un boulet, il va juste exploser, puis là, c'est des gens qui en à droite et à gauche. Non, non, le boulet passe. Oh. C'est les membres qui partent en morceaux parce que cette espèce de patente-là n'est pas arrêtable. Euh, Puis t'as pas de bouclier pour arrêter ça. Là. Fait que les hommes, là, et quand ils en, un boulet passe à travers la personne, ça va passer à travers la personne. Il n'y a pas rien qui peut arrêter le boulet. Là.
2: Non, c'est ça. C'est pour ça que les murs sont très épais, de la ville, etc. Ouais. Mais l'avènement les, les, des obus change toute la guerre parce que les portées de ces obus-là, c'est 2 km à 6 km au début. Là. Puis, en plus, il une charge explosive. Puis, en, en, en à peu près dans la même époque, on commence à voir l'avènement des bateaux avec blindage en métal. Ouais. Donc, à ce moment-là, les boulets, ils ont tendance à rebondir dessus. Donc, les obus, à ce moment-là, prennent toute la place. Euh, c'est pour ça que les canons sont encore là dans la ville de Québec pendant longtemps, longtemps, longtemps. Puis, c'est en 1878 que la grande bataille, avec l'expansionniste de des Russes et ainsi que les, les États-Unis... Ils se disent « Ah ouais, il faudrait peut-être équiper la Ville de Québec de quelques canons plus modernes, donc avec des obus. Euh, » Mais il ils en a presque pas installé. Puis les, le seul que je connais qui reste encore hein, sur place, il est au fort numéro un de la Pointe-Lévis. Donc à Lévis, vous pouvez aller le voir, c'est un canon Armstrong qui est capable de tirer des obus de 40 kg jusqu'à 5 kilomètres. À peu près 99 des canons qui sont présents à la Ville de Québec. C'est des canons quand les Anglais sont partis de la Ville de Québec, ils ont laissé là parce que justement, la technologie était dépassée. Et donc, oh, ça ne sert à rien de ramener ça. Donc, c'est tous des canons originaux, Donc, des canons qui ont vécu la, les guerres avec les, les, les Anglais. Peut-être certains ont survécu aussi de, 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 du sous le bord du régime français. Là. Mais c'est 99 c'est des canons anglais. Il y en a quelques Français dans Basseville, au nouveau, ce qu'on appelle la, euh, la batterie royale, que ça, c'est des reproductions. Vous allez voir des canons français, là. Haute exception, place du, de, la, de la terrasse du frein, à côté du château Frontenac, pas loin du kiosque à crème lassée. Vous allez voir, il y a une série de canons, là. Si vous regardez sur le dessus, vous allez voir un symbole qui ressemble à une espèce de pélican de phénomène. Il y a comme une armorie sur du canon. Okay. Il n'y a pas la broad arrow, c'est des canons russes okay. qui ont été saisis par les British dans des guerres puis ont été ramenés à Québec comme trophées. Oh. Donc, qui étaient juste là comme parade, comme pour dire, regarde, on a déjà battu les Russes et voici des, des, des souvenirs de guerre qu'on a eu. Donc, on a des canons russes à Québec qui sont là, qui sont d'origine. C'est vraiment des canons d'origine qui sont là. Si vous allez dans les plaines d'Abraham, complètement à l'ouest des plaines d'Abraham, c'est dans la partie où le monde font voler des cerfs volants, c'est comme un grand cercle. Là. Ouais. Euh, sur le pourtour de ça, vous allez voir des canons qui sont aussi d'époque, mais ça, c'est des canons qui n'ont pas été trouvés à Québec. Souvent, ça a été trouvé au fond du fleuve, dans des épaves ou des affaires de même ailleurs au Québec, qui ont toutes été ramenés là. Puis ils ont été mis en exposition, puis il y a une petite pancarte vis-à-vis -vis chacun. Puis c'est plus des petits canons. Donc des canons justement, comme tu disais, des pirates. Là, c'est des affaires qu'on voit sur des bateaux, ils ou de même. Donc des, des plus petits calibres. Là. À gauche, il y a un autre bâtiment qui est super intéressant. Puis, il y a quelque chose, il y a quelque chose de caché là. Il y a une maquette de la ville de Québec qui a été construite en 1800. Ben, qui représente Québec en 1806. C'est quoi la, le bâtiment en question? C'est toujours dans le parc de l'artillerie. Il fait comme le dos à, aux, aux murailles. Donc, vous avez le mur de la, de la fortification de la Ville de Québec à votre gauche. Puis, ce bâtiment-là, il est comme collé sur les murailles. OK. Le, quand c'est ouvert, vous pouvez payer un petit montant minime, là, puis vous pouvez aller visiter la maquette. C'est qu'au tournant du 19e siècle, la Ville de Québec est au cœur de l'Empire britannique en Amérique. Ça, on s'entend que c'est la place qu'on parle, c'est là que tout le commerce se fait. On ne parle pas de Montréal à cette époque-là. À cette époque-là, le fleuve entre Québec et Montréal n'est pas dragué. Ils n'ont pas fait les écluses, rien. Donc, le commerce arrête à Québec. Donc, Québec, c'est la plaque tournante. Euh, donc, il y a des grosses tensions avec les États-Unis, puis ça fait la même. Donc là, ils veulent construire des, les fameuses, la citadelle, etc., etc. Mais ils ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de difficultés à expliquer en, en Grande-Bretagne pour dire voici Québec, c'est sur une, une carte, c'est mm -hmm. plate Québec. Mais on sait bien, quelqu'un qui a vécu à Québec, là, Québec, c'est pas plate. C'est plein de côtes, <rire> surtout dans ce coin-là de la ville. Donc, à un moment donné, il mandate deux officiers de l'armée britannique anglaise, il dit, hey, fais-moi une maquette de la ville. Donc, les gars, ils vont à fond le train, ils font une maquette qui est de 20 pieds par 27 pieds, wow. c'est-à-dire 6,5 mètres par 10 mètres, qui représente 1100 arcs de terrain à une échelle de 1,300. Et, et comme c'est un ouvrage stratégique, tout est là. Tous les bâtiments de la ville de 1806 sont là à l'échelle. Tous les canons sont là. Euh, c'est Il y a eu un trou dans le chaussée, à peu près, il va être là. là. <rire> C'est-tu ce qu'on appelait la maquette du berger? Oui, c'est ça. Même qu'une fois qu'ils l'ont fini la maudite maquette, les gars, ils arrivent, ils font « Fudge, elle ne passe plus par la porte. <rire> » Donc, ils sont obligés de défoncer un mur pour pouvoir la sortir de là. Donc, euh, entre 1810 et 1860, elle est exposée en Angleterre. En 1860, euh, à cause qu'elle prenait bien trop de place au musée militaire en Angleterre, il y a coupe de moitié. Ils vont en 1925 euh, faire une genre de faux fini, un, 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 une peinture, pour pouvoir représenter la partie manquante. Elle fut retournée en 1908 seulement au Canada pour le, le 300e anniversaire de la ville de Québec, mais elle va être restée à Ottawa. Elle est en très mauvais état, elle n'a pas bien été entretenue. Donc, en 1910 en 1978, ils vont la restaurer deux fois. Puis c'est finalement en 1981 qu'elle va retourner finalement à la Ville de Québec et exposée ici. Donc, si vous voulez voir la Ville de Québec au moins de taille, le Québec de 1806, il faut que vous allez voir la maquette, elle est. Écœurante. Ah oui, C'est juste que malheureusement, elle euh, ben, est amputée de moitié, donc elle fait plus euh, 6,5 par 10 mètres, elle fait 6,5 par 5 mètres présentement. Okay, Il ils n'ont jamais, jamais retrouvé l'autre euh, partie. Non, l'autre partie, je te dirais, elle foyer, fini dans un foyer quelque part, <rire> en Angleterre. Donc, on continue dans le parc d'artillerie, vous traversez euh, le parc d'artillerie au complet, vous allez traverser la rue Rochelieu. puis là, le parc d'artillerie continue de l'autre côté. Là, vous allez voir, un bâtiment, quatre étages, qui s'appelle la Redoute Dauphine. Et ça, c'est souvent un bâtiment caché de la Ville de Québec. Il y a même du monde, la Ville de Québec, qui me dit, je ne savais même pas que ça existait, ce bâtiment-là. Et pourtant, c'est immense. C'est que lors du régime français, c'est à la population qui revient le devoir d'habitant de fournir le lit, le pot de chambre, des chandelles, ainsi qu'une place autour du feu pour... Les militaires. Donc, les militaires, tu as des militaires, ben, tu, tu vas rejeter chez l'habitant, puis l'habitant se doit comme taxe de te donner un lit, un petit pot de chambre pour faire tes affaires, une coupelle de chandelles pour ne pas te péter la l'avion, <rire> puis une place autour de ton feu. Un petit peu plus tard, en 1689, ils vont même recevoir une ration de nourriture de l'armée, donc du pain probablement. <rire> puis peut-être un petit peu de l'or, puis de la fin de la main. Puis généralement, la bienséance fait que le, le militaire en question donne ça à la ménagère de la maison, puis il dit « tiens, garde, ça va être ma part pour aider à la bouffe pour le, le mois. » Le gros avantage pour le soldat, c'est que ça permet de participer à, à la table familiale, de participer à la vie sociale de la ville et des habitants, puis d'orduquer la fille du, du, de l'habitant qui il reste. <rire> Euh, le problème étant que les officiers n'aiment pas bien ça parce que ça fait du monde un petit peu indiscipliné et que des fois, ça fait des conflits avec les officiers parce qu'ils disent, garde, euh, viens faire tes manœuvres militaires. regard. non, non, asseoir, je répare le toit du, du beau-père. Bon, <rire> ou du futur beau-père. <rire> Mais c'est-tu le, le bâtiment qui est blanc avec comme des,
1: des structures oui. sur les côtés? Pourquoi les bien. structures sur le côté? C'est donc bien bizarre.
2: C'est vraiment, c'est renforcé. C'est fait pour le but d'une... D'une redoute, c'est le fait que si l'ennemi le, rentre en intérieur de la ville, en mmh. intérieur des remparts, tu es supposé t'encabanner là-dedans et es capable de te défendre. OK. Donc, c'est vraiment une, un deuxième évrage défensif, je te dirais, euh, de donner recours. Ça okay. ressemble pas mal à ça. Initialement, il y a deux redoutes qui se construisent. La redoute Dolphin que vous voyez là, le grand bâtiment blanc, qui, comme tu vois sur la photo, c'est immense. Ouais. Tout le monde fait le saut quand il arrive devant. Et la redoute royale, qui, elle, est plus au centre, au centre du Vieux-Québec. Mais malheureusement, la redoute royale n'existe plus, a été détruite. Donc, ils construisent, donc, il euh, y a des plans qui sont échafaudés, puis tout. Donc, en 1747, ils vont finir, ils vont la terminer, la redoute royale. Ils ont commencé en 1710 de l'affaire, l'idée étant que les officiers disent « on sort les, les, les militaires du de d'habitants, puis on les met toutes dans la même cabane, puis là, on va les fouetter comme ça, puis on va les mettre dans, sur le, le droit chemin. Et effectivement, ben, en 1747, quand ils finissent par finaliser ça, ben, en fin de compte, euh, les logements des soldats sont là, les rations de la nourriture, comme je te dis, c'est un endroit défensif, donc si la, les murs sont... Ils tombent, bien à ce moment-là, ils peuvent se ramasser là-dedans et rester un bout de temps pour maintenir le siège. Euh, ça demande beaucoup la discipline du monde. Tout le monde est content. Donc, le, le régime français, euh, il est super content. Quand la guerre de la conquête se fait, les, les britanniques prennent la place. Ils trouvent l'idée hyper bonne parce qu'eux autres, ça fait, ils ont le même problème de discipline <rire> parce qu'il y avait quelque chose qui existait semblable. Ils appelaient ça l'étiquette, là. C'est comme euh, la taxe qu'ils donnaient au monde. Ça existait en Angleterre, puis là, ils ont fait « c'est une méchante bonne idée ». Donc, ils font la même affaire, puis ça, ça va prendre 60 ans en Angleterre avant qu'ils appliquent ce modèle-là à la grandeur de l'Angleterre. Mais c'est quelque chose qui ont commencé ici à cause que les Français l'ont fait. Lors du départ de l'armée britannique en 1871, donc en 1867, la Confédération canadienne est signée, donc en 1900, 1871, les British s'en vont toutes. Et le secteur est totalement abandonné. Puis même, il va tomber carrément à l'abandon. Ce qui va, entre guillemets, sauver ce secteur-là, c'est que quand euh, l'armée britannique part, il décide, euh, ben dit, hm, « nos fusils ne sont plus de date. Il y en a un nouveau modèle qui est sorti. On va prendre le nouveau modèle. Donc, on nous, on laisse tous nos vieux guns aux, aux Canadiens français, qui, ben, aux Canadiens qui sont là. On s'en fout, on n'a plus besoin. » Donc le Canadien, les Canadiens se disent Bon, OK, on a le droit maintenant d'avoir une armée indépendante, on a le droit d'avoir on, on est un petit peu indépendant, on va prendre ces guns là. Ah, zut. L'armée britannique a arrêté de les utiliser, donc le fournisseur de, de munitions, il dit c'est plus rentable d'en faire, j'en fais plus. Donc il décide de transformer le parc de l'artillerie en euh, droit pour faire des munitions. Donc, ils vont faire des munitions. À partir de 1982, ça va donner de la cartoucherie de, de, de Québec. Qui va être, bon, au début, il y a 37 employés, donc 15 femmes. Au fur et à mesure des époques, ça va monter à euh, en 1900, il y a 400 employés. Euh, ça va monter à 900 employés qui vont travailler là pour faire des cartouches puis des obus à fond de même durant la Première Guerre mondiale. Et la terre de choucherie de à la deuxième guerre mondiale va employer 14 000 personnes, dont 2 000 personnes à cet endroit-là. Le reste va être soit au quartier Saint-Malo, donc euh, sur le long de Charret, vous allez voir, ou encore à la base de Valcartier, donc en face de la base de Valcartier. À un moment donné, en 1964, ça va être privatisé. Donc, là, à ce moment-là, c'est juste l'usine en face de la base de val qui va exister. À un moment donné, ça va complètement être désaffecté, puis ils vont déménager leur, leurs ouvrages ailleurs. Mais c'est ça qui a revitalisé tout ce coin-là. Si vous continuez dans le parc d'artillerie, puis vous allez complètement dans le fond du parc, mais vraiment dans le fond de ce parc-là, vous allez arriver dans un petit racoin. On peut dire le coin entre les deux murailles. Puis un il petit, un petit sentier tout petit qui fait un point de vue qui est super beau de la ville de Québec, vous allez voir la Ville de Québec à partir de là. Ça s'appelle La Redoute du bourreau. C'est qu'en 1690, euh, quelques jours avec, avant l'attaque de, de William Phillips, donc le fameux événement où euh, le, le gouverneur de Québec a dit Je vous répondrai par la bouche de vos canons C'est ça. Il a construit, lui, une palissade de bois. Donc, la première vraie, on peut dire, fortification de la ville de Québec, c'est une palissade de bois, avant les murs de, 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 de roches, etc. Puis, il va construire plusieurs redoutes que les autres, vont être en pierre. Ils, ils ont empilé des pierres et ont fait des petits motons avec ça. C'est exactement à cet endroit-là qu'ils vont construire une, une des redoutes. Elle va finir par s'appeler la redoute du bourreau parce que ça va être le logement du bourreau de Québec. Euh, Christophe, as-tu déjà vu le film de 2000 qui s'appelle « La veuve de Saint-Martin » qui non. est avec Juliette Minoche et Daniel, Daniel Auteuil Grosso modo, le film est très bien fait. Ça a été tourné à la citadelle de, de Louisbourg qui est une, ça ressemble beaucoup à la ville de Québec. C'est supposé représenter l'île de, ben, de Saint-Martin, donc l'île qui est pas loin de Terre-Neuve, qui appartient au régime français. Et il y a un meurtre qui est commis sur cette ville-là. Eh bien, c'est subtil là. Puis là, comme des raisons, le régime français dit que la personne du meurtre il doit être guillotinée. Et ils n'ont pas de guillotine, il n'y a jamais eu une meurtre à la, dans l'île. Donc, ils font venir la veuve, donc la veuve de Saint-Martin, la veuve qui est la guillotine de France pour faire ça. Puis pendant ce temps-là, ils essaient de trouver quelqu'un pour faire la job. Parce qu'il n'y a personne qui pouvait faire la job d'utiliser la guillotine. Donc, finalement, ils finissent en 1733, euh, se résigner, puis ils disent, « Bon, ben, on va prendre un esclave. » L'esclavage au Québec. Très intéressant. On, on, on pense qu'on n'a pas vu d'esclavage au Québec, mais hein, au Canada, c'est pas tout à fait vrai. Il trouve un martiniquais du nom de Mathieu Léveillé, que lui, ben, il était condamné à mort parce que, regarde, il avait fait un crime, puis c'est un, un esclave. Puis on dit, ben, regarde, c'est simple, on va t'exécuter, ou tu prends un job de bourreau. <rire> Donc, le gars, ben, regarde, excuse, il n'est pas trop fou, donc il prend un job de bourreau. <rire> donc, là, il commence à faire son œuvre, etc. L'année la, la, suivante, justement, il y a sa première exécution. Euh, c'est la fameuse Marie-Jésophine Angélique, une esclave, justement, qui est très célèbre dans l'histoire pour avoir mis le feu euh, à la maison de sa maîtresse à l'Hôtel Dieu de Montréal. Donc dans, dans le coin de l'Hôtel Dieu de Montréal, donc il a détruit l'Hôtel Dieu, une partie de l'Hôtel Dieu de Montréal à cause qu'elle avait mis le feu pour se sauver. Donc, elle arrêté, est arrêtée, elle est mise à mort et c'est monsieur en, en question qui doit le faire. Donc, comme des raisons, quand le bon vieux temps, ils font pas juste le pendre, tu sais. Ils le torturent un petit peu pour avoir des aveux, puis après ça, il pendent. Donc, euh, on s'entend que le gars, euh, c'était pas sa job, c'est quelqu'un qui est quelqu il a, il a déprimé assez rapidement, donc il tombe dans une grosse dépression, un gros burn-out... <rire> En 1742. Puis là, ils font « Ouais, regarde, là, on ne veut pas perdre notre seul bourreau parce qu'il est court déprimé, ça ne marche pas. Eh hey, garde, on va lui trouver une petite esclave pour lui donner comme femme. <rire> » Donc, ils achètent une esclave qui s'appelle Angélique Denise, puis ils disent « garde, on de t'acheter une femme <rire> pour toi. » Mais le gars, il est quand même malade à ce moment-là, puis pour éviter la contagion, ben il la met à part, puis donc il rencontre jamais sa, sa dulce du ciné. Ciné, mais il meurt quelques jours comme un mois plus tard, probablement de mélancolie comme ce qu'il appelait dans le, dans le bon vieux temps, et donc euh, sans j avoir jamais rencontré sa femme, euh, pour faire. Euh, Peut-être un boom sur cette histoire-là. La, la, la madame en question, finalement, était logée sur un marchand de Québec, M. Étienne Ch Charest. Bien, Étienne Charret, finalement, il va marier et il va avoir des enfants avec. Et il va <rire> Donc, avoir son boulevard. <rire> c'est ça. <rire> Donc, c'est ça. Ce qui est bien intéressant aussi, dans cet endroit-là, vous allez voir une rangée de maisons. Mais vraiment, on se croirait en Angleterre. Vous voyez une rangée immense de maisons. C'est ce qu'on appelle les nouvelles casernes. C'est qu'à un moment donné, la redoute dauphine devient trop serrée. Ils construisent les nouvelles casernes, donc un style très british. Puis c'est là que tout le monde, tous les soldats sont logés et la redoute dauphine est transformée en messe d'officiers. Puis c'est plus les officiers qui sont stockés là. Puis main. Ils ont construit ça en 1749 à 52. Le bâtiment est très, c'est là-dedans qu'ils vont construire entre autres les munitions, beaucoup avec la fameuse cartoucherie de Québec. Ce qui est dommage, c'est que les bâtiments sont presque en ruine. Mais dernièrement, il y a, juste avant la pandémie, euh, ça appartenait à l'hôpital, qui est pas loin. Euh, l'hôpital a vendu pour un, un bon temps symbolique à une association qui est en train de tout rebâtir, de okay. toutes les remettre à neuf. Et là, on va être, on va être capable d'être visité. Donc, en 2012, ça a été quand même classé bien culturel et j'ai très hâte de les visiter. Normalement, pour la suite de visite, moi, je vous ferai passer justement en arrière des autres casernes. Il y a un chemin euh, piétonnier avec des passerelles de bois. Puis tout est super beau. Euh, malheureusement, à cause des travaux, il est souvent barré comme le tour, le bas de la, du parc de l'artillerie. Donc, si vous n'êtes pas capable de passer, euh, passer par là, remonter sur la rue euh, Saint, euh, la rue Richelieu ou Saint-Mahon euh, qui, euh, qui, qui, qui passe là, vous continuez à ce moment-là vers l'hôpital de Québec. Ce qui est intéressant, si vous allez quand même, quand vous n'êtes pas loin de la, 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 la redoute du bourreau, et vous regardez l'arrière du bâtiment, justement, la, les, les nouvelles casernes, comme on voit, vous allez voir, il y a des briques puis il y a des pierres. Le monde, du fond, oh, il n'y avait pas de budget, ils ont mis des briques rouges. C'est pas vrai. C'est que les pierres, c'est le régime français, les briques. C'est le régime britannique. Ah. Parce que la simple et bonne raison que la nouvelle colonie de la Nouvelle-France, une des choses pourquoi que ça, la Nouvelle-France a eu beaucoup, beaucoup de misère à se développer, il n'avait aucun droit de compétitionner la mère patrie. Donc, tu ne pouvais que confectionner des affaires que la mère patrie ne fait pas. Okay. Donc, tu fais, de la, mettons, de la canne à sucre. Tu dans, 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 as le droit de faire de la canne à sucre. La mère patrie n'en fait pas de canne à sucre. Ah oui, produisant, à à Tu fais de la fourrure. Parfait, la mère patrie n'en fait pas. Faisant. Je veux faire des briques pour construire ma maison. Il ah, faut les faire venir par bateau de la Nouvelle-France. Imagine-tu le prix des, euh, ouais. <rire> des briques la Nouvelle-France? Au bout de la ligne, le monde prenait des roches. Mais quand les Britanniques sont arrivés, ils ont fait, voyons, avez-vous une briquerie, une, une, une business pour faire des briques? Il dit, non, on n'avait pas le droit des gang de niochon. et dit, ouais, il fait moins en une, puis il garde sa presse, puis il ouais. vous en aime fait faire des briques. Donc, c'est là, c'est le régime britannique à ce moment-là. Vous avez un très bel exemple en arrière de ce bâtiment-là, qui est très, très beau. Donc, vous continuez la rue, comme je vous dis, ou le sentier qui est en arrière de, euh, du bâtiment, et vous allez jusqu'à la Côte du Palais. Vous allez arriver en face de l'Hôtel Dieu. Je vous dirais, descendez un petit peu la Côte, allez à une intersection à quatre entre la rue Diane, euh, la rue de la Côte du Palais, puis la rue des Remparts. C'est l'emplacement de la porte du palais. Elle n'existe plus, malheureusement, présentement. Donc, elle est appelée euh, aussi la porte Saint-Nicolas, qui a été construite en, en 1690, a été remplacée en 1758, puis de nouveau encore en 1831 mais elle va être totalement détruite en 1873 à ce moment-là. Euh, garde euh, l'ouverture est à peu près de 2,5 mètres de large. Là, C'est vraiment pas beaucoup. Ça ressemble euh, en 1930, quand il a, en 1830, excusez, quand ils vont la changer, ça ressemble un peu à un arc de triomphe avec deux, deux, deux guichets, mmh. deux entrées. Mais malheureusement, en 1973, avec les départs des armées britanniques, c'est une des portes qui se fait ramasser par le, les Français, avant que Dufresne lève la main puis il fait « Wow, qu'est-ce que vous faites là? » Donc, elle n'a jamais été reconstruite. Mais c'est l'emplacement exactement où est-ce que vous êtes. Il y a des belles photos qui existent sur Internet pour la voir. L'Hôtel Dieu. Ah, je pourrais vous en compter des affaires sur l'Hôtel Dieu, mais dites-vous que quand je fais ma visite guidée, je faisais, quel est le, le lien entre les trois mousquetaires et la ville de Québec? Et c'est simple, c'est l'Hôtel Dieu. OK. Pour la simple et bonne raison, que l'Hôtel Dieu a été financé en bonne partie par la Duchesse d'Aiguillon. Okay. La déjà du a s'est mariée en France à, à l'âge de 16 ans, comme à l'époque, au, probablement au très vieux marquis de euh, Combalet. Mais deux ans plus tard, le marquis en question devait être trop vieux, justement, puis il est décédé. <rire> Donc, elle restait veuve le reste du temps, avec une fortune de son, de son mari, puis elle s'est consacrée des bonnes œuvres. Puis une de ces bonnes œuvres, elle l'a fait avec son oncle, son oncle, qui est le cardinal de Richelieu. <rire> ah. Donc, son oncle, le cardinal de Richelieu et la duchesse d'Aiguillon se sont pris un peu amourachés de la ville de Québec et donc ont fourni l'argent pour construire l'Hôtel Dieu, le début de l'Hôtel Dieu de Québec. Au début, les bonnes sœurs qui sont arrivées là en 1639, ils étaient trois sœurs, 28, 22 et 29 ans. Ils se sont installés au début au Cap Rouge parce qu'ils voulaient convertir des Indiens. Là, euh, à un moment donné, il y a eu euh, Claverol frappe le village en question qui est quasiment décimé au courant complet. Donc, à un moment donné, ils n'ont plus d'Amérindiens euh, à convertir là. Ils reviennent à Québec et ils disent Bon, ben, finalement, on avait un terrain ici, on va, on va construire quelque chose. Donc là, ils construisent là. Et en plus, surtout que les, la nation euh, amérindienne qui se, se situait dans le coin de Céleri, eux autres, euh, justement, ils s'étaient sauvés. Le peu qui ils restait s'est ils sauvé puis ils étaient allés à Québec. Puis là, Québec, avec de plus en plus une population amérindienne importante. Donc, aux autres, ils ont dit, bah, ben, finalement, euh, si, le, si on ne va pas à l'Amérindien, l'Amérindien va venir à nous autres. Donc, <rire> ça revient à ça. Donc, ils ont quand même construit lhôpital À l'époque, c'est 40 lits, l'hôpital. Okay. Et, contrairement à tout ce qu'on peut penser, 9 personnes sur 10 en sortaient guéries ou soulagées. Peut-être que tu te faisais amputer une jambe. Ce ça, c'est le mais ah, au bon moins, bien. tu sortais et tu étais vivant. Tu sais, on s'entend. Donc, c'est quand, bon quand même un bon hôpital, puis c'était quand même quelque chose que le monde trouvait ça super intéressant. En 1654, en 1672, toujours avec la dégeste de, du chef de Guyon qui avait trop d'argent, il est construit, puis il est, est grandi, puis grandi, puis maintenant, ben, c'était le plus vieux hôpital du, du, du Canada, c'est là, et euh, c'est un hôpital maintenant qui est consacré beaucoup à l'oncologie, donc euh, la, le traitement du cancer, donc c'est une une très belle bâtisse, vous allez le voir. Là, si vous allez à l'intérieur, il y a une chapelle à droite quand vous rentrez par l'urgence. Il y a une chapelle qui est d'origine et super belle. Puis sur le côté, vous avez le musée des Augustines euh, de l'Hôtel-Dieu de Québec, donc ceux qui ont fondé l'hôpital. Vous allez avoir un beau musée si vous aimez ça l'art religieux, vous, avez vous allez avoir un peu là, euh, toutes les idées. Là, la seule chose que je veux faire avant d'arrêter, parce oui. que je sais qu'on est en train d'étirer le temps. Euh, Continuez sur la cour du palais. Montez jusqu'en haut de la cour du palais. Vous allez retrouver la rue Saint-Jean. Tournez à droite sur la rue Saint-Jean. Et là, marchez jusqu'à presque à la première inter intersection que vous allez trouver. La première intersection que vous allez trouver, c'est la rue saint anislas Non, on va tourner à gauche. Mais là, juste avant ça, regardez sur où est-ce que vous marchez, sur le trottoir. Vous allez voir, à peu près, vous direz... Deux maisons avant le coin d'intersection, vous allez avoir un endroit où c'est marqué « Fortification de Québec, 1693 ». Donc, il y a une belle plaque à terre qui montre Voici « Voici l'endroit où les premières fortifications en pierre de Québec se situent ». Et là, vous, vous, vous le venez, vous regardez la rue Saint-Jean et vous voyez les murs de rue plus loin. Et là, comme on disait tantôt… Vous voyez la différence de distance ouais. que la Ville a gagnée entre les deux. Un gros merci.
1: Écoute, on s'en va à la table ronde, tiens.
2: Euh, on va finir l'émission en beauté. Et Sébastien, qu'est-ce que tu as mis sur le Twitter euh, j'ai mis, ben, en fin de compte je vais avoir quatre, mais il va y avoir un cinquième qui va se rajouter avec la demande de Christophe, euh, j'ai mis le trailer de Matrix Resurrection, le deuxième trailer qui va sortir le 22 décembre le deuxième trailer me donne de l'espoir euh, j'ai aussi le, euh, le trailer de Lost in Space saison 3 qui est déjà sorti sur Netflix The Expense la dernière saison, la sixième saison qui va sortir le 10 décembre qui devrait être la saison finale Quoique l'auteur vient de dire très publiquement que oui c'est peut-être une finale mais c'est peut-être aussi une pause. Ah. Oh. Les livres continuent hein donc ouais. il y a d'autres choses encore à, à mettre sauf juste que là ils essaient de trouver du budget puis peut-être de mouvement à Là c'est Amazon ça. Prime qui ont ça là présenté. Oui, c'est ça ouais. donc peut-être que Amazon peut-être plus tard je ne sais pas euh, et aussi j'ai euh... Un, un film qui va sortir le 20 février 2022, euh, qui va sortir sur... Non, pas un film, c'est une série, qui va sortir sur Epix. Donc, la série, le, le, le poste télévision Epix, qui s'appelle From. Euh, ça commence mal, ils disent euh, du créateur exécutif de Lost. Déjà là, Sam, <rire> ils, ils viennent me perdre, ils viennent de Lost. C'est pas J.J. Abraham ah, ben là, C'est comme le, 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 le créateur exécutif, donc celui qui est en arrière là, avec J.J. Abraham, qui compte l'histoire d'une famille qui est en voyage en un campeur qui tombe dans une petite ville. Ben, en fin de compte, on se retrouve pris dans la petite ville. Ils ont beau essayer de sortir de la petite ville, le, le camping-car revient tout le temps à la même place. Et qui apprennent qu'en fin de compte, tous les habitants de la ville sont tous paris là, sont tous dans la ville. Et donc, euh, puis la nuit, ben il faut qu'ils se cachent, puis il faut qu'ils s'embarrent dans les maisons parce qu'il euh, y a une genre de gang de vampires qui sont là pour s'abreuver de ces personnes-là qui sont pognées là. Donc, en fin de compte, c'est un, un piège à vampires, en tout cas. Hmm. Puis finalement, ben, je vais mettre l'espèce de résumé des annoncements de Disney Plus Day, donc le jour de Disney Plus, qu'on va mettre l'espèce de plein de teasers, trailer qu'ils on, qu ont eu. Donc, c'est ça du côté du Twitter.
1: Donc, Afterlife Ghostbusters euh, sur Internet, j'ai lu plein de choses. La majorité des gens chiolent parce qu'ils disent c'est trop rétro. C'était pas le but de Ghostbusters Afterlife, d'être rétro. Et là, plus oui. je lis, plus je me dis que c'est peut-être des gens qui n'ont juste pas aimé que le monde déteste le film avec les filles <rire> puis que là, ils sont en train d'en bitcher <rire> l'autre. Mais moi, sûr, tous sais. les gens que je connais qui ont été voir Ghostbusters Afterlife et qui ont aimé le film original ont juste adoré. Euh, ils trouvent en tout cas que c'est un meilleur hommage au film original de 1984 mmh. que ce qui avait été fait récemment par Paul Feig. Là.
2: Donc, euh, oui, je suis allé le voir au cinéma. Euh, je me suis dit, non, je veux aller le voir au cinéma. Euh, de suite, quand j'ai écouté la tram sonore euh, que j'avais achetée, j'ai fait, waouh, c'est la musique du premier film. Mm -hmm. ils ont, puis, effectivement, ça a l'air qu'ils ont repris les mêmes pièces, ils les ont modifié un peu. Puis, tout. puis la, la fameuse tune qu'on entend, Super rosebuster avec un gros beat, là, puis, en fin de compte, elle n'est même pas dans, dans le film. Dans le film. Quand le générique part, c'est la musique de Ghostbusters originale qui part puis garde, c'est ça. J'essaie de voir ça de deux manières. Je suis d'une personne d'une 20-30 ans qui n'a pas vu le film original ben, au cinéma. Ils l'ont peut-être vu underside euh, sur des, euh, des DVD maintenant. Euh, je peux comprendre un peu le, 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 le la chiolage. déception, le chialage un petit peu. Parce que qu'effectivement, c'est un film euh, que je qualifierais de correct. C'est un film un bon film, mais c'est pas un grand film, c'est un bon film. Euh, c'est sûr que c'est pour personnes plus jeunes. Donc, aller voir en famille, puis enfin, les enfants vont triper, c'est quand même très intéressant pour ça. Euh, le petit défaut que j'y donnerais peut-être, si on le compare un petit peu avec l'ancien, l'ancien était un film plus adulte avec une parodie, je te dirais, des films de fantômes de la fin de la même. Alors que lui, c'est un film, je te dirais, plus pour jeunes, mais moins d'humour. J'ai okay. trouvé que l'humour était moins présent, moins à double sens, puis tout, j'ai trouvé ça un petit peu tard. OK, ceci dit, je suis tombé là-dedans et j'ai tripé comme, <rire> oh <oui. rire> comme dans le temps. Donc, c'est un très gros et super bel hommage au film original. Oui, ils vont chercher plein de choses des anciens films, de l'ancien film. Peut-être un peu trop, mais c'est pas grave. C'est comme, c'est fait pour ça. C'est fait pour être un hommage, puis c'est fait pour être un troisième film. Et, et pour ça, c'est parfait. Je vous compterai pas de punch, mais... Il y a des beaux punchs, il y a des belles surprises dans ce film-là et ça vaut la peine d'être vu. Moi, quelqu'un qui a aimé le premier Ghostbusters, allez le voir. Donc, des vieux croutons comme toi et moi, elle, là, Je suis pas vieux. tu vas triper. <rire>
1: Euh, c'est tout le temps qu'on a pour l'émission d'aujourd'hui euh, merci à vous les auditeurs on vous le rappelle euh, dans deux semaines c'est l'émission euh, du Christmas Carol on va parler des personnages cultes de l'histoire je vous dis qu'il y aura trois personnages, ne vous nommez pas ces personnages, vous le saurez dans deux semaines à la prochaine édition de Fantastica, Fantastica.